0: Heute der Riesling-Dealer. Geläutert, demütig und ernüchtert von den gesundheitlichen und gesellschaftlichen Problemen, die ein solcher Lachflech verursachen kann, heute nur ein normales Willkommen an unsere 100 Hörer da draußen, an den Podcast-Empfängern. Ja, ja. Eine fast Lungenembolie bei Wolfgang. Ein heiseres, rekordverdächtig langes Sesamstraßenkichern bei Fitz. Hysterisches Irrgelächter bei Götz. Großmütterchen, die durch Dutzende in der U-Bahn sitzende junge psychopathisch wirkende Menschen mit Kopfhörern auf den Ohren und einem wahnsinnigen Grinsen im Gesicht an der heutigen Gesellschaft zweifeln. Staus auf den Autobahnen. Verstopfte Standstreifen mit sich dem Bauch haltenden zu fratzen verkrampften Lachgesichtern. Gestandene Ehemänner, die in der Badewanne nach Luft drängen. Was haben wir da nur angestellt? Wir sollten uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Gepflegte Informationen aus der IT-Welt. Beginnen werden wir mit den sieben Tagen drei Bogonen, in denen wir euch mit den aktuellen News überfordern werden. Die unglaublichen kurzen 42 Sekunden folgen sogleich, bevor wir uns in einer aktuellen, über den Tellerrand-Folge dem, dem benebelnden Dieb widmen, in dem wir uns live und in Farbe vor dem Mikro besaufen werden. Was danach geschieht, dafür können wir noch nicht garantieren. Mit dabei wie immer der Götz. Hey, hi. Außerdem der Mann, der in einer geheimen Mission des Saufbunds das Zunftbaummonster besiegen konnte. Hallo Fitz.
1: Ja,
2: hey,
0: hi. Unser Deep Thought Gast oder besser gesagt Saufbund-Lieferant ist da. Hallo Achim. Hallo. Und wer fehlt noch? Der Mann, bei dem alles schief läuft, der Unglücksrabe mit den dicken Armen, der zukünftige Gouverneur von Kalifornien, den habt doch bitte alle Mitleid. Wolfgang. Ho ho ho. So, und wer hat die ganze Zeit dieses nervige Handy hier an? Grauenhaft. Die ganze Zeit. Ich
2: bin halt. Beliebt.
0: Du bist sehr beliebt. Ja, doch, das sieht man auch wieder an den täglichen Kommentaren, die einströmen, ja. ja die alle im Spamfilter landen. Und da geht's schon wieder los. Schon wieder ist eine.
3: Der Witz, ich glaube, wir werfen gleich aus dem Feld. Vielleicht bin aber auch ich.
0: Mein Handy liegt auch hier.
3: <lacht> kann man iPhone ausschalten? Geht das? Ausschalten? Mein
2: Gott. Da bin ich ja offline. Das du kannst du nicht oh, einfach... Wer, klar, kann, so, mehr so, kann so man so nicht erwarten.
0: So, Wolfgang, erzähl doch mal bitte von deinen dicken Armen und von oh. deiner Unglückssträhne.
3: Ja, kommen wir erstmal zu erfreulichen. Ich habe einen Frosch im Hals. Wie ja,
0: auch Ich finde es auch schön. Ja, doch, ich habe mich schon den ganzen Tag darauf gefreut, dass du einen Frosch im Hals hast.
3: Ich kann wirklich kaum sprechen heute. Oh. Nee. Ähm, Manche ja. Leute betreuen. Ja. Ich habe ja die, <lacht> beim letzten Mal die. beim äh, Friseur? Ja, heute.
0: Heute beim Friseur. Mhm. Mhm. Ja, man sieht das irgendwie. Du auch Götz. Ja, ich gehe täglich <lacht> zum Versöhnen. Das sieht man auch, ne?
3: Das sieht man auch, man vermutet es jedenfalls. Ja, ja, ja. Man doch,
0: vermutet es. Doch, das ist irgendwie, aber das wird auch lichter bei dir oben, habe ich das Gefühl? <lacht> Wer
3: im Glashaus
0: sitzt und so dazu steht, der kann noch mit Steinen werfen.
3: Ich habe noch etwas Zeit, glaube ich, bevor ich...
0: Schauen wir mal. Ja. Ich wollte letztens schon fragen, ist irgendwie in dem Jahr, wo wir jetzt aufnehmen, ist es schon schlimmer geworden, oder?
3: <lacht> Aber gut, kommen wir zurück zu deinem Frosch. Ich habe mir letztens einen Hut gekauft, nicht ohne Grund. Ja, genau. <lacht> Was denn für ein? Hat jemand einen Tipp gegen Haarausfall? Jetzt frage ich die falschen Antworten. Ja, ja. ja, ja. Schaut euch doch mal an. Nicht mehr rausgehen. Ganz klar,
4: nicht mehr rausgehen. Boah, jetzt schlägt sie ja aus. Zu Hause Irgendwo. bleiben im Fernsehen gucken. Das, das hilft gegen Haarausfall. Echt? Ich glaube Kopfhautmassage. Ja? Ja. Dann müsste man nur jemand überreden, einem die Kopfhaut zu massieren. Das wird teuer. Ja. Also, ähm, ihr habt ihr mir völlig aus dem Konzept gebracht.
0: Also, Fitz hat mir letztens erzählt: mit Malzbier einreiben. Mit Malzbier einreiben.
3: <lacht> cool. Und mit Cola einreiben.
2: <lacht> das sollst du mir noch nicht erzählen? Na, ja, ich kann ich das nicht mehr trinken.
3: Ja. Also, ähm, ich werde jedes Mal hier irgendwie, ich, ja, genau. Letztens hat einer auf Twitter noch gesagt, Wolfgang, was dir alles Schlechtes widerfahren ist, es tut mir schrecklich leid. Jetzt fehlt nur noch eine Folge Wogonen. da wirst du ja auch nur noch runtergemacht, ja, hat er war, geschrieben. Ja, das war so ein zweiter Twitter-Account. Ja, das war oder? der zweite Twitter-Account, ne? Ja. Der ja. zweite Twitter-Account. <lacht> <lacht> ja, kaum ist <nicht> so. <lacht> Doch, das ist geschrieben worden. Da hat jemand gesagt, ja? es ist, die Grenzen sind überschritten. Ich werde nur noch runtergemacht. Ja, ja, überall,
0: überall.
3: Naja, aber, also, Freulich ist, ähm, meine Empfehlung, äh, von letztem letzter Folge, die 100 Push-Up-App, iPhone-App, die äh, zeigt Wirkung.
0: Ja, ja, du hast schon War so abstehende Arme. <lacht> <und> die, <lacht> du,
3: du kommst noch nicht beim Autofahren. ich gehört. Ja. Ich bin aus. Ja,
0: die Muskeln scheinen aber aus den Beinen in die Arme zu gehen, ne? So, wenn man dann deiner Geschichte glauben kann, ja, dass du irgendjemand äh, umgefahren ja. hast und nicht mehr bremsen konntest. Ja,
3: also auf jeden Fall, nochmal um das mal so abzurunden, also diese iPhone-App, die kann ich jedem nochmal ans Herz legen, es ja, macht ja, ziemlich viel Spaß. Wir kommen noch dazu. Mir ähm, macht sehr viel Spaß. Also, man will halt äh, dort seine Liegestützanzahl äh, verbessern und, ähm ich habe das jetzt mal jetzt glaube ich drei Wochen bin ich jetzt dran, wobei ich auch mal etwas längere Pausen gemacht habe. Also ich kann nicht jeden Tag äh, die Liegestützen machen, weil das äh, ist mir der Muskelkater zu stark. Das und ist aber auch bin, so gedacht, oder? Ich ja, wobei also jetzt, dieses ich Day noch, One, Day Two, ja. die die schreiben doch davon, äh, dass du Rest Days einlegst. Ja, so ja. So. Also das muss man wohl auch natürlich und ähm, so zwei, dreimal die Woche denke ich mir kann man das machen. Dreimal die Woche kann man es machen gut. Hm. Oder?
0: Ja, ich glaube, ich bin auch so bei drei meiner in der Woche.
3: Und, äh, aber ich habe am Anfang, äh, ich gebe es gern zu, ich habe am Anfang keine äh, fünf Stücke oder fünf, also sechs habe ich, fünf, also fünf habe ich geschafft, glaube ich. Das kannst du ja jetzt mittlerweile ja, sagen, bei a total of 80. Ja, genau. <lacht> ja, <lacht> a total. Ich bin mittlerweile schon neue Kleidung am Kaufen. Ne? So, also, ja, ja doch, Geld.
0: maßgeschneiderte Trainingsanzüge <lacht> für den Gerichtssaal, ne? Ja.
3: Aber ich habe jetzt wirklich... Ähm, auch eingestellt, dass es bei Twitter und Facebook schön bekannt gegeben wird, wie viel ich habe. Ja, das habe ich äh, öfter mal gelesen. Ja. <lacht> und äh, Das fange du auf... nur zweimal am Tag Twitterst, das ist irgendwie sehr interessant. Ja, wobei... Was hat drei Streifen und läuft durchs Gericht? <lacht> drei Streifen? <lacht> oh, verstehen wir den nicht. Nee? Okay, dann mach weiter. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, habe ich es schön eingestellt, dass man das lesen kann, aber es ist ja halt etwas verwirrend, weil er schreibt dann man hätte halt jetzt total auf 80 gemacht und dann denkt jeder, man hätte 80 Liegestütze hintereinander gemacht. Aber das schön, sind, dass
0: du mit diesem Gerücht aufräumst. Ja, ich man muss es mal sagen, <lacht> weil das
3: ist wirklich äh, nicht schön. Man hat halt dann fünf Intervalle gemacht, äh, die zusammen 80 addiert äh, ergeben. Mhm. Sind wie viel pro Intervall? Das ist unterschiedlich, weil er sagt jedes Mal, wie viel du machst. Das sind dann zum Beispiel bei 80 waren das 20, 18, 18 und dann noch so irgendwas, damit es mhm. passt. Also es war wesentlich weniger, als man jetzt am Stück, als man jetzt vielleicht gedacht hat. Aber ich habe jetzt deutliche Fortschritte. Also mein bestes Mal hintereinander waren, glaube ich, 27 in dem Test. Und am Anfang habe ich halt fünf geschafft. Ja? Und wir haben dann das Programm noch nicht beendet. Nee, nee. aber die,
0: die Sit-Ups die hast du Den gelassen ist, ja, die Sit-Ups die, 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 Sit die, Sit die habe ich jetzt
3: mal ausgesetzt das werde ich jetzt aber auch noch machen ähm, die Liegestütze ich finde die Sit-Ups sind ein bisschen da letzten Endes mit der Bauchmuskulatur und ähm, diese Liegestütze das geht irgendwie leichter von der Hand und ähm, ich werde So, wenn ich die 100 am Stück schaffe wenn ich 100 hoch, runter, am Stück schaffe, dann mache ich ein
4: Video davon. Dann glaub mir, glaub mehr. aber <lacht> wenn du von 5 auf 80 gekommen bist, dann dauert das ja noch drei Monate, dann bist du auf 500 oder so. Ja, ich weiß nicht, ob man da eine Grenze irgendwann naja,
3: hat. Also ich weiß auf jeden Tipps. Fall eins.
0: Wenn du mal hier reinkommst und 100 Liegestützen machst, am Stück. dann fange ich erst an, dich zu verarschen, wenn du die 100 Liegestützen hinter dir hast.
3: <lacht> ja, also das ist, also ich finde das eine schöne App, auch so, ich mal gucken, ich will mich mal gucken, ob es noch weiter so Sport-Apps gibt, ja, ist, find ich finde ich das schön, dass man da so ein bisschen...
0: iPhone-Weitwurf.
3: <lacht> Bier trinken äh, um die Wette oder so. Ja, also das, das fand ich ganz gut. Ähm, ich könnte mir sowas noch vorstellen, es gibt ja so Runkeeper noch, ne? also das ist, glaube ich, aber mit gps äh, ähm, Funktion, der ist auch, glaube ich, bezahlprogramm oder sagt euch das? Ja. Ich kenne nur, ich kenn nur diese, diese Nike App für ja es gibt da wohl auch noch einen Konkurrenzprodukt, iPod, das heißt glaube ich Runkeeper, das wohl mit GPS ermittelt, wie, du, wie weit du gelaufen bist. Nee, mhm. ja, ich dachte eigentlich diese Nike Nike App die,
0: also ich meine, es liegt zwar nahe mit der, dass man die nur für Nike-Schuhe, aber das ist ja wirklich in dem Schuh, ist ja teilweise dann, oder ist ja so ein Fach drin, ja. für dieses Teil reinzutun. Mhm. Das habe ich gar nicht am Anfang so verstanden. Ich
3: dachte, man könnte das Ding kaufen und überall benutzen, in jedem Laufschuh. Aber das ist ja jetzt auch, für mit iPhone geht es auch, früher so ging es ja nur mit dem Nano, ne? und äh, jetzt geht es auch mit dem iPhone, oder? Ich denke schon,
0: ja, mittlerweile. Also mit dem iPhone sowieso, die werden wahrscheinlich, da, ich meine, da will ja jeder auf die Plattform, will ja jeder Geld verdienen. Wobei ich heute gelesen habe, iPhone-Entwickler klagen über
3: äh, Umsatzrückgang. Genau. Ich habe auch gelesen, ja. Mhm. Wird ja auch Zeit. <lacht> ja. ja, also... Stürzen wir uns
0: in die News oder gibt es noch irgendwas anderes? zu? So Achso, so, nee, Moment mal, wir haben wir hier ein riesiges Paket, was noch, was nur rundherum aufgeritzt ist. Und zwar ist es von, ähm, noch nicht geöffnet, keiner von uns hat es gesehen. Wir haben zwar eine Vermutung und das Paket ist von RetroBernd, richtig? und wir Richtig. vermuten, weil er ja damals als wir den Retro-Tipp mit dem Interview mit Boris Schneider äh, diese, diese alte Zeitungsgeschichte ähm, gemacht haben da hatte er ja gesagt er würde mal auf seinem Speicher gucken ob er die alten Zeitungen findet und wir vermuten, dass die da drin sind also Achtung, 3, 2, 1 und alle sagen jetzt oh, oh, hoi, hoi, hey, hoi, da ist ein Brief Zeit. drin Hallo, also ich lese vor. Hallo, elendes Wogonenpack und ihr Hausmeister. Danke für viele Stunden Zeit verbrennen. Ihr seid immer für Retro-Kram zu haben, habt mich Retro-Bernd getauft und meine Frau liegen die ollen PC-Player im Weg. Was liegt näher, als sie euch entsorgen zu lassen? <lacht> Aber mal im Ernst, äh, nee, mal ernst beiseite. So, auf der Suche nach der vor tausend Folgen versprochenen PC-Player-Erstausgabe sind mir alle Jahrgänge entgegengefallen und ich habe mal die besten Exemplare ohne oder mit wenig Flecken eingeschrieben getütet.
3: Was für Flecken? Was, ich weiß auch nicht. Was für Fleck? Oh. Es macht richtig Spaß,
0: darin zu lesen und zu sehen, mit welchem Kram man damals Zeit verbrannt hat. Leider, leider, leider ist die 1,93 nicht mehr aufgetaucht. ihr will da bestimmt selbst mal. Ähm, zu verfleckt. Zu verfleckt, genau. <lacht> äh, nachdem ihr die Hefte gelesen habt, könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Aber wir müssen sie erst lesen oder können wir sie direkt wegschmeißen. Eine Bitte noch. Solltet ihr eine Verlosung in Betracht ziehen, schaut vorm Verschicken bitte nochmal nach. Na, wonach, Wolfgang? Na, na? Ähm. Ob der
3: Adressaufkleber noch draufklebt?
0: Ähm, okay. Und jetzt viel Spaß beim Schmökern in richtig alten Heften.
3: Der Retrobernd. Wenn er nicht mehr draufsteht, sollen wir ihn wieder aufbringen, oder wie? <lacht> ja, das steht hier. Da, ich grad, da
2: müssen wir mal einen Praktikanten
3: einstellen. Ne? Also ich würde sagen, also der, der, das
0: Anschreiben kommt natürlich in die Glasvitrine im Wogonen-Museum. Ähm, und wir sagen vielen, vielen Dank für das Porto. <lacht> das war, glaube ich, gar nicht billig. Ähm, also wir sind hier bei... Hat gefühlt
2: eine halbe Ewigkeit gedauert, bis es hier war.
0: PC-Player 1197, 1093, 1095. Oh, hier ist eine ganz alte. Das ist eine von den ersten. 493. Mit den Tests von Wizardry 7 und Underworld 2. Nicht schlecht. Ich gebe einfach mal so, so wir ein, lesen zwei jetzt mal, ein, das zwei mal das drei Das ein
2: podcast sehr Tut mir leid für euch, aber...
0: Ja, ja wir, gu wir gucken einfach mal so ein bisschen da rein. Vielleicht entdecken wir gerade mal ein paar Kindheitserinnerungen. Unreal, der Players' Guide zu Unreal. Ja, den können wir doch eigentlich im letzten Fitzquiz mal verlosen. Hm? Players' Guide zu Unreal. Was haben wir noch?
2: Wir könnten Tipps und Tricks vorlesen. Adidas Power Soccer 98. Seventh
0: Guest Kennt noch jemand Seven's Guest, das erste dicke CD-ROM-Spiel?
3: Ja, habe ich auch gespielt.
0: Oh, hier ist sogar so eine, so eine Special-. Oh, Vollversion System Shock. Ist noch dabei? Ist noch dabei? Nee, die CD ist natürlich rausgerissen. <lacht> Mensch, <lacht> Retrobert. Aber wir haben hier ein riesiges Oster. Poster. Ohne Flecken? Ohne Flecken. Also ist auch.
2: <lacht> das ist nicht das Playmate des Monats. Also, falls ihr noch irgendwo eine alte Playboy-Sammlung habt, die könnt ihr uns auch gerne schicken. <lacht> ja, genau.
0: Unendliche Tiefen. Barry Rowling. Oh, hier wurde Unreal drin getestet. Ja, also hier ist auf jeden Fall, das ist praktisch die, die Klo-Lektüren- Klo äh, Retro-Paket- äh,
2: Geschenk überhaupt. Heinrich Über Lenhardt, 5 Sterne. Unreal,
3: PC-Player-Wertung 87. Roland austinat testet Galapagos. Gib immer eine andere Ausgabe. Mir sind nur schlechte Spiele drin.
2: Das war ja klar.
3: Die Hardware-Hitliste für Unreal.
2: Pentium 2. <lacht> Voodoo 2. <lacht> 64 MB RAM. Ja, ob wir das noch zusammenkriegen?
0: Shadowcaster. Disney peppt ihr Windows auf.
2: Prozessor-Upgrade 4,86er-Power für alte 3,86er. Geil. Eine Auflösung ab 640x480 Pixeln macht ausschließlich mit einer 3D-Karte Sinn. <lacht> ja, die gab es doch damals noch. Das war doch noch so eine Zusteckkarte, ne? Die 3DFX war doch so eine, mhm. so eine die erste. Zumal nur ein guter Pentium 2, mindestens 266 MHz, über genug Rechenpower zur rückgelfreien, softwaregerenderten
3: Darstellung verfügt. Hier ist ein Text drin von GTA 1, Grand Theft Auto. Das, äh, ich habe das erst ab dem zweiten Teil gespielt. Der zweite Teil, den konnte man auch äh, Multispieler spielen. Das ist ja auch diese Draufsicht gewesen, mhm. äh, wo man dann einer war dann der Böse und die anderen mussten ihn dann fangen und dann fuhrst du durch die Stadt und bist weggelaufen von den anderen. So wie die
0: DS-Version so ein bisschen, ne?
3: Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Hast du die DS-Version?
0: Nee, nee. Aber ich habe Bilder gesehen. Ähm, Preview von Sam Max ist hier drin. In der Ausgabe 1293. Aber was ja auch immer ganz interessant ist, sind ja die Kleinanzeigen, die hier irgendwo dann dazwischen drin äh, versteckt
4: sind. Leserbrief. Was auch ganz interessant ist hier, Space Quest 5. Wir empfehlen 3,86er, Minimum 33 MHz mit 2 MB RAM. <lacht> ja,
2: das war eine andere hardware Und Man hat trotzdem den ganzen Tag gezockt. ne?
0: Okay, soft. Kennt ihr eigentlich S&S &S Soft? Sagt euch das was? S&S &S Soft? Was Sagt haben die immer? gemacht? S&S-Soft war auf dem C64 so eine Billig-Software-Schmiede, die so eine Kassette voller Programme für 10 Mark oder so verkauft haben damals. Aber das war das Schlechteste. Ach, wenn <lacht> überhaupt. Und jetzt habe ich hier gerade das Covergirl. Covergirl DVD-Player
2: für den PC im Test.
0: <lacht> Auch hier Master of Orion. Das ist natürlich eine absolute Perle. Master of Orion ist ein super Spiel. Der zweite Teil vor allen Dingen. Strategie.
3: MS. Ja. MS Flight Simulator 98. Nicht schlecht. Vielen Dank. Retro Bernd.
2: So, jetzt müsste eigentlich der so, PayPal, Achim Bernd, uns mal ein gut haben was zu tun, tun <lacht> wenn wir hier weiter über die Themen
3: reden. Also die werden <lacht> nachher, ja, jetzt Was schön. macht
2: Achim? Die werden fair du
0: kannst aufgeteilt. Jetzt, nachher, kannst die jetzt die
2: hier nachher gleich
0: lesen? Was werden die nachher? Fair aufgeteilt. Die
3: Hefte werden fair aufgeteilt. Fair aufgeteilt. Nicht, dass du jetzt den Karton mitnimmst, jetzt. Ich Dachte wir verlosen. Wir verlosen die, oder was? Erst wenn wir sie gelesen haben. Wir verlosen sie, wenn wir
0: sie für gelesen haben. Dann machen wir machen es so, dass wir also jedem Gewinner eine PC-Player dabei geben. Und wenn alle PC-Player weg sind, dann hören wir mit dem Podcast Boah,
2: auf. Das wird noch lange dauern, <lacht> Ja, also, was können wir da mal zum Umfang sagen? Wie viele Ausgaben sind es? Das sind ungefähr, ja, mal überschlagen, 5,
0: 10, 15, 20, 25 Ausgaben, so circa.
3: Also, schöne Klolektüre. Wir müssen. Das war der
2: Karton. Achtung, das war ein Karton. Nee, oder wie war das? War das.
0: So, und den, den, das Schreiben. Ja, hallo ist wo Godenpack. Also <lacht> Moment mal, was nimmt der sich raus, der Kerl? So, dann würde ich sagen, springen wir vom Retro Bernd in
2: die News. Ganz spontan. Ganz spontan. Und ich würde sagen, fangen wir denn an? Mit der PSB Go? FITZ? PSB Go? Ja, PSB Go. Kam mir jetzt am 1. Oktober raus. Ich besitze keine.
3: Wirst du dir eine kaufen?
2: Nein, werde ich nicht. Warum denn nicht? Äh, ich habe mir nämlich einen sehr interessanten Bericht gelesen von Ars Technica über die Go und die waren nicht so sehr begeistert.
0: Ähm, Zwischenfrage, also PSP, ich meine, ich kenne ja den ich kenne ja den Nintendo DS mhm. äh, und PSP war der erste dicke Handheld, ne, der rausgekommen ist mit, mit, also jetzt mal abgesehen vom Gameboy, also der neuere, praktisch ein neueres, genau. Ähm, und der hat so kleine ein proprietäres Medienformat,
2: UMD, UMD genau, und war das gut im Geschäft, diese PSP, die erste? Also ich kann ehrlich gesagt nicht sehr viel darüber sagen, weil ich halt keine besitze und habe mich da auch nie für groß interessiert, ganz ernsthaft, weil ich irgendwie die Dinger ganz komisch fand. Soweit ich weiß, mitbekommen habe, seitdem ich Playstation, die PlayStation habe, kriegt man ja auch immer so ein bisschen was mit von der da PSP. Da kannst du Filme
0: drauf zu kaufen. Das ist, also das war du schon kannst Filme
2: drauf gucken, du kannst auch über, über deine PlayStation, kannst du halt dann quasi auch da zocken drauf. Mhm. Ähm, es gibt aber wohl relativ, also Anführungszeichen, relativ wenig Spiele, die rauskommen für die PSP, die auch einigermaßen gut sind halt. Also es ist nicht so überfüllt, sage ich mal. Die, die, die Developer sind anscheinend nicht so begeistert gewesen.
0: Aber das war jetzt nicht sowas wie, wie das Nokia Engage oder so. Also es war schon so mit dem, nach dem DS so auf Platz 2,
2: das Ding. Ich war schon mit weit vorne, denke ich mal, ja. ja. Und jetzt kommt also ich will mich jetzt nicht auf, irgendeine Zahl, auf eine Rangfolge festlegen, weil ich da <lacht> zahlenmäßig nicht äh, wirklich informiert bin. Muss Und die Go-Variante, ist das,
0: ist das jetzt ähm, eine, eine abgespeckte Version mit der gleichen Technik, oder?
2: Ähm, es gab halt die PSP, dann, danach gab es die PSP 3000. Die hatte ein besseres Display unter anderem. Ähm, dass es ein bisschen heller war. Und äh, jetzt ganz neu auf der, auf der E3 war das, glaube ich, kam die PSP, haben sie die PSP Go angekündigt. Die ist kleiner. Also ähm, das Problem bei der PSP ist ja eigentlich, dass es ein relativ großer Klotz ist. So ein riesen, mhm. riesen Knochen. Ja. Den kannst du nicht einfach mal irgendwo in eine Tasche stecken und mitnehmen. Oh, kannst schon, aber es sieht scheiße aus. Und es ähm, ja, ist halt nicht so viel. Also dafür, dass es eigentlich ein portables Gerät ist, ist es eigentlich nicht wirklich portabel, sag ich mal. Hm. Also man, man kann es rumtragen, aber nicht wirklich angenehm. Ähm, da wollten sie ein bisschen was mit der PSP Go dran ändern. Das haben, deswegen haben sie so einen Klappmechanismus. Du kannst das so so wie ein, wie so ein Smartphone, kannst das so hochklappen. Also nicht klappen, sondern äh, drücken halt, ja. Was nicht, wie, kommt, das kommt, glaube ich, gar nicht so rüber, oder? über beim Handy. Über so dem Handy ne? praktisch ein eine schiebbare... So ein, Schiebbar, Schiebbar, genau, Schiebbar, mhm. Das Wort schieben?
4: <lacht> ich habe hier eins, kannst du mal probieren, vielleicht kommt es dann besser rüber.
2: Ja, jetzt äh, ist es schon zu spät. Ähm, ich kaufe ein Schieben. Hat jetzt auch ein kleineres Display ähm, und hat äh, vor allen Dingen jetzt, was im Test sehr bemängelt wurde, was bemängelt? Also, ich meine, es ist halt eine Grundsatzentscheidung und Sony hat sich überlegt, ja, wir bieten jetzt keine äh, Sachen mehr über UMD-Devices an, sondern. Nur noch als digitalen Download, das heißt, man muss ja alle Sachen online runterladen. Und das finde ich leider nicht so ganz optimal dafür.
0: Also Auflösung 480x272 sehe ich gerade. 16 GB RAM.
2: Genau. Ja, also, also RAM RAM nicht in dem Sinne, sondern es ist halt Speicher, wo du halt. Wo
0: die Sachen die dann auch und ähm, weiß ich nicht, ob ich dich jetzt da überfrage, aber äh, wenn die Leute gekauft haben, ähm, wie groß ist so ein Spiel ungefähr? Weißt ähm,
2: also ich habe jetzt hier in dem Artikel durchgelesen, da stand drin, dass das, die, die hätten sich jetzt äh, kein Turismo runtergeladen wollen. Das wäre mhm. äh, ein bisschen über 1, 1 Gigabyte gewesen. Und wenn du,
0: ähm, wenn, du wenn praktisch der Speicher voll ist, kannst du dann löschen und wieder kostenlos ja. runterladen?
3: Ja, okay. Genau. Wobei ein Spiel, stand da auch drin, kostet, äh, dauert dann ungefähr eine Stunde runterzuladen. Bei genau, das
2: Größe. ist nicht das große Problem, dass du halt A... Also ein großer Kritikpunkt ist halt, wenn du das runterlädst, dass du es das halt A nicht im Hintergrund machen kannst, sondern du musst es halt quasi im Vordergrund machen. Das heißt, du kannst in der Zeit, wo, wo das Spiel runterlädt, nichts nicht machen. Nichts. Ja gut, kannst angucken. du kannst angucken. Kannst du angucken, wie die Prozentzahlen steigen. Du kannst
3: die Wand angucken in der Zeit. Und vor allem. Und den Balken. Du, musst, du immer ein, musst immer drei Knöpfe gleichzeitig gedrückt halten, damit während du da
1: jetzt Genau.
3: Und was noch viel schlimmer ist, es ist, ist vorher auch so, wenn
2: ich
1: die Verbindung abbreche.
2: Was machst du da? Ich kann nicht
0: mitkommen, ich muss was runterladen, Gran Turismo. Und dann sitzt du den ganzen Abend und drückst drei Knöpfe und <lacht> auf den Bildschirm.
2: <lacht> und was halt auch noch ist, ist sehr negativ ist, halt, dass wenn du wenn der, die Verbindung abbricht aus irgendeinem Grund, also WLAN oder Internet, dass du wieder komplett von vorne anfängst. Ja, ja und da Na, die super. Downloads eh nicht so schnell sind. Na super, echt? Also das ist ja nur wirklich billig. Ja, das ist so irgendwie ganz... Also das ist ja wirklich... Da krank. müssen Sie definitiv noch was dran tun.
5: Um
0: ich
2: meine, gibt es gibt doch schon seit Jahrzehnten, seit der die Uhrzeit gibt es doch
0: Download-Manager,
2: oder? Ich weiß nicht, was Sie sich dabei einfallen lassen haben, aber das ich denke so mal, das werden Sie noch... muss auch jedes
0: Mal neu bezahlen, wenn es <lacht> wieder, wieder nachbricht.
3: Also ich bin auch kein Freund Dann von solchen Download-Lösungen, äh, das ist, ich weiß nicht, das ist natürlich... Letzten Endes schaltet man da den ganzen Zwischenhandel aus. Das, naja, war, ne? das, das kommt immer auch, mehr,
0: ich meine, der D DSI ist ja im Endeffekt. Äh, geht die Vorreiter. in die gleiche Richtung, ja,
3: da, irgendwo. Ja, ja aber ich finde es negativ, ganz ernsthaft. Ja, ich, ich finde es auch nicht gut, weil es ist wirklich so, man will, äh, das ist ja im Computerspielbereich ja auch so, dass du da über äh, Steam und so weiter auch die Spiele anbietest. Und ähm, ich bin immer noch so ein Freund davon, wenn du eine Hülle hast und eine CD und kannst das nochmal installieren und ich bin da kein Freund von. Das ist für mich da nicht real existent nachher irgendwo. Das Was halt schlimm ist, du kannst es halt schlecht tauschen. Ja, du kannst ja, es nicht, kannst nicht verkaufen nicht
2: wieder oder so. Und das ist halt, ich meine, das ist ja dein Eigentum. Und du hast es ja gekauft.
3: Das hast ja nicht gemietet, ja, sondern
2: ja. gekauft.
3: Nee, ich, eigentlich müsste man ja froh sein, wenn man sagt, okay, weniger Verpackung und so weiter. Aber so ganz anfreunden kann ich mich damit nicht. Und ich habe jetzt damals auch mir bevor ich eine Wii hatte, hatte ich mir den DS gekauft und da war ich mir nicht sicher, ähm, kaufe ich mir jetzt eine PSP oder kaufe ich mir einen DS und äh, habe mich dann doch für den DS entschieden. Ähm, ja, war ich aber auch ein bisschen unschlüssig. Es gibt ja auch ziemlich viele, sage ich mal, Sachen, die eher so für Kinder geeignet sind, für den DS. Da gibt es einen riesigen kinderspiel Und äh, Und DSi Sektor. meinst du jetzt oder meinst du ganz normale Module? Ja, es Modul gibt ja sehr viele Kinderspielspiele spiele ja, für ja. den DS. Das ja, ja. ja. ja, ja, reicht ja. doch für dich. Danke. Die
0: haben, ja, die haben ja in diesem, DSI-Shop, der geht ja auch ziemlich ab. Also die, die verkaufen da ja relativ viele exklusive Titel auch drüber. Ich habe ja ich keinen DSI. Ich auch DSA. nicht. Nee aber, wenn, du was du, nee, aber was du da so liest hey. drüber halt. Ja, ich kaufe mir doch keinen. Nee, das geht ja. Also, ich komme so nicht dazu. Ich bin ja froh, dass wir irgendwie, wir haben jetzt äh, kurze Abschweifung. Äh, ja, was habt ihr? Vorgestern äh, habe ich mit Achim äh, The Witcher angefangen. Du was? The Witcher. Das ist so ein 3D-Rollenspiel mit einer ziemlich genialen äh, Erzähl, äh, ja Aha. Erzähl, hilft mir mal bei dem Wort. Struktur. Struktur, genau. <lacht> ähm,
4: klassisches Rollenspiel und ähm, ja, sehr schön präsentiert schöner Wechsel zwischen aktiv sein als Spieler und dann wieder passiv eine Minute ein Filmchen gucken, da haben sie wirklich nicht gespart. Also in, in Spielegrafik so keine, keine
0: Rendergeschichten, sondern halt so in Spielegrafik mhm. und ähm, ja, also weil das ist ja auch in Spielen so oder geht mir zumindest oft so, du wirst ja am Anfang so überfrachtet mit Namen und mit Happenings, die in dem Spiel passieren und was du machen musst und so. Äh, bestes Beispiel ist zum Beispiel Splinter Cell, äh, finde ich zum Beispiel haben wir mal irgendwann gespielt und du wusstest, du wusstest äh, überhaupt nicht was musstest du machen? Du wusstest nur, du bist in irgendeinem südafrikanischen Land und musst irgendjemanden umbringen. Hast keine Ahnung, wieso und weshalb, ja? Aber. Auch bei vielen, bei vielen Rollenspielen ist du das, das halt auch so. Werden. Also du bist du bist halt du, du überfordert mit dem, was du da tun musst und bei, bei, bei Witcher war es halt wirklich gut so, die machen ganz Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, du weißt, wer ist der, wer ist der, wer ist das, warum musst du das machen, wo gehst warum du jetzt hin? Warum schläfst in? du
4: jetzt mit der Frau, die ja, genau, es dir das, anbietet? Das
0: ist das, das Spiel hat äh Was spielt
4: ihr denn? Warum das will der andere auch mit derselben Frau <lacht> schlafen? Wie heißt du das weißt das noch nochmal? <lacht> das
0: heißt The Witcher und es ist wirklich so, dass du pro, pro Frau, mit der du schläfst, eine Sammelkarte bekommen. Das
1: war
2: wirklich ziemlich
0: an. Also wir Der Laden,
4: kamen, wo wir The Witcher gekauft haben, war natürlich ein bisschen dubios, aber nee, das, das, die
2: Umsetzung war schon ziemlich, war ziemlich lustig. Ihr seid, ihr seid sicher, dass das Spiel wirklich The
3: Witcher heißt. Du Witcher. <lacht> Herr Fitz schlägt mal wieder fast den Boden aus. <lacht> Herr Fitz bettelt um das Explicit Lyric. Ja.
0: Nee, das, nee, das ist wirklich Ich habe also, da festgestellt. Jetzt dass bei, man, war ernst, mich sogar
3: selbstständig.
2: Also, also, ernsthaft.
0: Setzen. Ernsthaft, ernsthaft, wirklich ernsthaft, ja. Also du, du bist da am Spielen und dann war im Spiel, glaube ich, storymäßig war es gerade so, Langweilig, dass, ähm, ernsthaft, ist langweilig. Nee, jetzt, das, das war im Spiel halt wirklich gerade in dem Moment so, dass irgendjemand gestorben ist, irgendjemand, äh, es war also eigentlich keine keine Situation, wo man dann gerade unbedingt mit der Frau dann ins Bett geht und dann sagt die Frau irgendwann, schauen wir doch mal, ob das Bett hier uns aushält. Und das sagt der Typ, und dann hat's
4: geknattert, in <lacht> und, einem Stück, sage ich und dir. Dann
0: sagt Und dann sagt der, sagt der Typ, äh, naja, okay, und dann siehst du halt nichts ja das ist natürlich die Kamera fährt dann runter aufs runter an, an, am Bett so entlang und äh, du hörst da auch nichts großartiges aber plötzlich fliegt so eine überdimensionale Sammelkarte mit, <lacht> mit dem Konterfall der Frau auf den Bildschirm rein und dann also echt für pubertierende Jugendliche ehrlich sowas spielen am die ist das ein altes oder ein neues Spiel ja, das, sagen, ja äh, das ist das ist für welche? vor anderthalb Jahren so ungefähr rausgekommen ist oh, das Thema hm für welche Systeme? PC und Xbox, glaube ich. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt Xbox ist. Aber PC, ein klassisches PC-Rollenspiel ist im Prinzip wie Gothic oder so. Ja, spielt also, spielt halt ein Hexer, typisches, schön dreckige Rollenspielwelt. Sowas mögen wir eigentlich immer ganz gern.
3: Also was sind schön dreckig ja, Leute. Ja. Noch, um nochmal
4: auf das entscheidende Element des Spiels, nämlich die Sammelkarte zurückzukommen. <lacht> äh, die war ganz einfach zu kriegen. Die Frau hat gefragt, willst du? Und wir haben nur, ja, gesagt. Und zack, kam die Sammelkarte, super scheint der Schwierigkeit gerade im
3: Spiel nicht so hoch zu sein. Kommen wir nochmal zurück zum DSi und den Kinderspielen.
2: Wir wechseln mal natürlich von der rechten auf die linke Seite. Aber heute geht es ah. weiter mit Kinderspielen vorne und mit Wolfgang. Nee, was ich aber eigentlich sagen wollte. Also ich spiele gerne dieses äh, dsi das,
3: Zookeeper. das
0: ist natürlich schon, das verschiebt, das verschiebt den Markt ein bisschen. Also weg von den Modulen hin zu diesem Download. Und ich denke mal, wenn wenn das in zwei drei Jahren so ist, dass alles irgendwie eine UMTS-Karte eingebaut hat, dann äh, ja, dann wird es keine Module mehr geben. Die Produktion ist zu groß, die Zwischenhändler sind da und äh, Steam hat es vorgemacht, das funktioniert, das Modell und dann wird das auch bei,
3: bei, bei also den bei Ich kommen, aber ich bin eigentlich nicht begeistert von. Ja, ich glaube auch, das, der entscheidende Vorteil ist, glaube ich, für den Hersteller, dass er den ganzen Zwischenhandel ausschalten kann. Ist sie schon auf dem Markt das, oder kommt das? mehr ist, Kohle ist gemacht.
0: Anfang Oktober rausgekommen. Und hast du da schon irgendwas über Rückmeldungen gelesen, wie, sie, wie es angenommen wird oder wie es verkauft wird, das Ding?
3: Äh, ich gesagt, jetzt nicht drauf geachtet. Ich glaube, ich habe mehr Kritik gehört. Ob es gut verkauft, weiß ich, weiß ich gar nicht, aber ich habe schon viel Kritik gehört, also, wegen allein diesem Download-only. Es ist äh, ja auch so, dass du
2: halt deine alten Spiele, wenn du halt vorher eine PSP hattest, ja, kannst du ihn erstmal nicht weiter benutzen. Ja, das ist ja auch geil. Du ja, hast dann diese Umds, aber die kannst du ja nicht reinstecken, ja, also das kannst ja auch nicht benutzen. Ja, dann verfügt das Gerät nur über ähm, B-WLAN, also den langsamsten WLAN, das du halt eigentlich einbauen kannst. Also es ist relativ viel, viel Kleinkram, wo man sich eigentlich fragt, was, was machen sie da? Also, ähm, ist wohl auch noch relativ teuer, kostet 250 Dollar in den USA. Ich glaube, hier in Deutschland wird es dann so, ich weiß gar nicht, ich guck mal gerade mal Amazon, was das kostet. Ähm, aber es ist auf jeden Fall im Verhältnis relativ teuer, wenn du überlegst,
3: wofür, für wie viel Geld du mittlerweile einen iPod-Touch kriegst, ja. Mhm. Ja, wobei, die Spiele auf dem iPod Touch, also ich bin, der Ansicht der iPod Touch ist ein lustiges Spielzeug, aber letzten Endes ähm, ist es nichts äh, Vergleichbares wie mit äh, dem NDS oder von mir aus auch der 200? PSP, das ist was anderes, damit zu spielen.
2: 248,95, also auch 250 Euro. Das habe ich jetzt nicht so
0: ganz
3: verstanden, also du, du hast jetzt praktisch gesagt, der DS, du würdest, du würdest dich für ein DS statt für die psp Also wenn ich was zum Spielen äh, portabel haben will, dann ist für mich äh, der iPod Touch oder das iPhone keine wirkliche Konkurrenz zu denen. Nee, das sehe ich genau. Das, das, ich meine, gibt's gibt immer lustige, es gibt lustige Spielchen und so weiter für den iPod, für die Plattform für die da, iPod, iPhone, aber das kann nicht mit denen konkurrieren. Ich finde auch, dieses Touch-Display ist halt da limitiert und du brauchst, um um einige also Sachen cool zu spielen, brauchst du dieses, diese Knöpfe. Also ich habe
0: mich heute gefragt, ähm, mein Azubi, der kam heute mit Heroes of Might and Magic, welcher Teil wie auch immer, keine Ahnung, Teil 4 oder so, auf dem iPhone. Mit einer Demo-Version. Und das war, also, ich habe mich vorher schon gefragt, bevor, bevor ich es überhaupt gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie funktioniert denn das? Heroes of Might and Magic, kennst du das? Das ist so ein echt das so, ein, mal so ein Strategiespiel mit so einer großen Übersichtskarte. Das war
2: sehr spannend. Ja, sehr, ein sehr, sehr gutes schön. Spiel.
0: Ähm, und dann musst du, da musst du halt wirklich, du hast mit dem Finger hast du dann irgendeine Einheit draufgeklickt und dann äh, kam so ein Menü und also das war, das war wirklich filigranste Arbeit. Und wenn ich mir vorstelle, du musst da, ich weiß nicht, Extra-Strategiespiele gibt es ja bestimmt auch schon dafür. Großer mhm. Rahmen drum
3: und drauf. Das ist, ist irgendwo. Also es gibt lustige Star Konzepte. <lacht> Müst ja. habe ich
0: mir gekauft, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich glaube, Müst ist so ein Spiel, das funktioniert. Und in, mit Abstrichen funktioniert wahrscheinlich auch äh, Monkey Island und so, wenn das, äh, ja, aber es gibt Spiele, das ist reine Geldmacherei. Also einfach Geldmacherei. Einfach portieren und los.
2: Ihm aus Post, ähm, ja, ich denke mal, genug gelästert, falls einer von euch eine PSP go hat, hätte <lacht> er gerne um seine Erfahrungen rein. Genug gelästert
0: seit wann lästern wir genug?
2: Das stimmt ja, aber für das Thema, ach so. erstmal über welches
0: Thema lässt man denn
2: dann? Was haben wir noch drauf stehen? unserem Speiseplan Kindle für Deutschland, ja, das geht mit mobilen Handheldgeräten geht es direkt erklären
0: wir doch mal dem Achim, was ein Kindle ist, weil der weiß, das glaube ich nicht.
4: Hast du noch keine Bier. Sorte, oder? Ja, fast. Du kennst, er, doch,
0: du kennst doch Star Trek. Du weißt doch, wie früher äh, wie, wie James T. Kirk, nee, wie, wie die Pille äh, dem ähm, oder nee, nee, das ist falsch. Sondern wie wie James T. Kirk auf seinem Kapitänstuhl gesessen hat und dann kam zwischendurch so einer mit so einem ganz kurzen Röckchen rein durch die Brücke und hatte dem irgendwie so ein,
4: Rice, zum Beispiel genau. und
0: hat dem irgend so ein Ding hingehalten mhm. und dann hat er da irgendwas gemacht und hat sie wiedergegeben. Das das genau, das sind ist die der Dienst Kindle.
4: <lacht> genau, das ist der Kindle. Das ist der Kindle. Ja, kann, der man, kommt jetzt. kann man den auch mit bestellen? Das weiß ich nicht. Da sieht man mal wieder, wie innovativ diese Amerikaner 1969 in ihren TV-Serien waren. Nee, hm. also, das ist halt, ja. ein
0: äh,
2: mobiles Lesegerät für, für ja, E-Books, äh, was, was dir halt ermöglichen soll, dass du halt äh, nicht mehr Bücher rumschleppen musst, sondern halt manchmal 30, 40 Bücher, ich weiß gar nicht genau, wie viel draufpassen, aber ein paar werden schon draufpassen, ja, okay. du einfach mitnehmen kannst in einem relativ kleinen Format. Mhm. Äh, und halt drauf lesen kannst. Das ist halt speziell dafür aus, äh, also optimiert, dass du halt an diesem Gerät lesen kannst, dass so wenig Energieverbrauch hat und äh, du kannst auch über UMTS Für lange Urlaube ohne Familie. Ja, zum Beispiel.
0: <lacht> Bis zu 1500 Büchern speichert das Ding.
2: Ich denke mal, es kommt noch die Bücher, Büchergröße auf.
0: Ist top, naja, wahrscheinlich schon, aber das macht wahrscheinlich nicht so die. Also es ist eine, eine Richtzahl, aber dass Amazon die ganze die ganze Startseite damit zugleistet finde ich auch ganz
2: lustig. Ja, ja, sie wollen das definitiv verkaufen. Ähm, du kannst halt auch wie halt jetzt auch bei der PSP kannst du halt die Sachen auch mal runterladen. Du hast ein UMTS-Modem drin. Also du musst nicht irgendwo ein WLAN haben, sondern du
0: hast direkt da drin im praktischen Handy. Mehr oder hm. weniger. Also kannst nicht damit telefonieren, ja, aber du kannst halt ja, ja. dann im Store gehen und lädst dann irgendwie. Handy kennst halt du, ne?
1: Ja?
3: Das ist, aber <lacht> den hört sich
4: so Ihr an. redet mit dem hier, als wenn er nichts wüsste.
0: Ja, ja,
3: ja aber ähm, ob, ob, kenne ich doch. Ob
0: du
4: mit UMTS anfangen kannst. Doch, kann. mit UMTS, das ist aber dann schon die Grenze. Toch. Also ich bin auch nicht zum IT-Thema hier eingeladen worden, das will ich nochmal betonen. Ja. <lacht> ja, wir haben wir es ja gleich durchgehangen. Vielleicht hast <lacht> du viel reden und wir hören zu. Nein, aber ich bin froh, jetzt weiß ich, was ein Kindle ist und wenn ich mal irgendwann eine Justizvollzugsanstalt längere Zeit von innen besuchen muss, dann weiß ich, nicht ich wünsche. Ein Kindle. wünsche. Was, das, was, wir, was machst Idee du dann,
0: wenn du, gleich, wenn du gleich fährst, wenn du gleich nach deinem Deep Thought noch Auto fährst? Vielleicht dann. <lacht> <lacht> naja, aber also im Prinzip, ich hab, als ich mir das durchgelesen habe, hier auf der Amazon-Seite über ein Kindle, ähm, einfach so ganz objektiv, ist natürlich die Sache schon nett. Also wenn wenn das Ding wenn das Ding ich würde es mir nicht kaufen ich würde es mir nicht in der Hand haben ich
2: möchte genau
0: wenn das wirklich so ist wie sie das beschreiben so mit dem dass das so ist praktisch von der der Kontraststärke her wie 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 wirklich Papier dass du im Sonnenlicht lesen kannst, etc., dann ist es zumindest eine, eine, eine nette Idee. Genau, ich, ich glaube, da
4: spielt die Anfassqualität, die Handhabung... Die Haptik ist ganz wichtig. Genau, die ja. ist da noch entscheidender als die Technik. Aber ich bin der Ansicht, wenn ich was lesen will, dann will ich
3: immer was Papierhaltiges in der Hand ja, definitiv. halten. Und wenn das ein Plastik- oder Metallgerät ist, das, das nehme ich nicht so gern Aber mit ich kann mir vorstellen, dass das Ding
0: findet seinen Markt. Also ich würde es auch nicht machen, mhm. aber ich glaube, es gibt genug Leute, die das machen. Ja. Und es kommt immer mehr. Ja. Wir haben dann letztens noch das Thema gehabt, wo man gesagt haben, hier Schwarzenegger äh. E-Books und so. ja, Also das praktisch da alles in den Schulen wird jetzt alles in, in E-Books -E und ich ja. meine, wir sind eine andere Generation, aber das kommt.
3: Wahrscheinlich nicht. aber und, ich glaube, aber das ist dann die 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 ich sag mal die Leute, die nicht viel lesen, die werden sich vielleicht dafür noch begeistern. Aber wer wirklich viel liest, ich denke, es wird immer eine andere Qualität haben, äh, ein Display im Vergleich zum Stückblatt bedrucktes Blatt Papier. Mann, ja. bist du
4: konservativ? Ja, so das, nee, äh, ich das also mal in so sechs sieben Jahren vor. Kannst du machen?
3: Ich pack sowas nicht äh, mhm. gerne an und auch so dir das Argument zu sagen, ja, die Tageszeitung ist dann da, ist dann da drauf. Dann lieber mit dem Laptop sitzen und äh, Internetseiten äh, sich angucken naja, und also äh, sich dann... Ich in bin so da Fall vollkommen probieren. bei dir. Also ich,
0: ich, Mir geht das auch so. Also, aber ich würde es trotzdem auch mal gerne in die Hand nehmen und würde einfach mal gucken, wie ist das so, wie ist der Kontrast, wie, wie liest sich das einfach. Ich meine,
2: äh, ich glaube schon, dass das Ding oder eins von den Nachfolgern einen Markt finden wird. Das glaube ich schon. Tja, einen kleinen Pferdefuß gibt es halt im Moment noch. Man kann es im Moment nur von Amazon.com
3: ausbestellen. Sprich, du lässt es dir auch aus mhm. in den USA hier rüberliefern. Mhm. Ähm, Und es gibt fast nichts, außer, die, außer der FAZ gibt es kaum deutsche Angebote oder gar genau. keine. Ja? ja gut, aber das kommt ja, also da mache ich mir keine Gedanken. Was interessant
2: ja. ist, ist, das UMTS-Modem was drin ist, kannst du auch in Deutschland benutzen, mit einem Vertrag, der wohl schon drin ist, von AT&T, inklusive Roaminggebühren. Das heißt, man bezahlt nichts, aber kann halt sich die Sachen dann... Online, also quasi überall runterladen. Aber das ist
0: wirklich nur für den Shop. Also, du kannst, ja, du kannst nicht kannst eine, irgendeine jetzt
2: Webseite aufrufen oder sonst irgendwas. Aber
0: geht das nicht mit dem, mit dem amerikanischen Gerät? In kannst, Amerika genau, geht das nicht. Du doch, kannst
2: oder? Webseiten damit aufrufen, ja. Aber ähm, das ist ja wohl jetzt bei der quasi europäischen Version anscheinend gesperrt, erstmal. Hm.
1: Ähm,
2: ist ja. das jetzt schon direkt auf dem Markt? Das gibt es in drei verschiedenen Ausführungen. 19. Ne? Oktober. Also, um die Buchmesse herum soll es irgendwie anscheinend rauskommen, im Endeffekt.
0: Hm. Ich habe irgendwie im Kopf, es gibt das in drei Ausführungen, das Ding. Ich glaube, das war aber, das war aber ähm, ja doch, das hat mit der, mit der Speichergröße, ich habe es hier jetzt gerade, wenn du, wenn du da den einen Link folgst, das eine Ding ist halt größer, es hat eine, eine 9,7-Inch-Diagonale äh, ähm, und kann dreieinhalbtausend Bücher speichern. Das kostet 500 Dollar, also 490 Dollar. Ähm, und es gibt im Moment, gibt nur das Gibt es nur den, 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 den 6 Zoll, ähm, das 6 Zoll Gerät für den internationalen Markt und kostet 279 Dollar? Das
2: finde ich ja halt schon relativ heftig, muss ich ehrlich sagen.
0: Was? Die Größe, äh, die, den Preis? Mhm. Ich weiß nicht, nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Das, also, das, es, man muss es mal in die Hand nehmen. Also, man das, das steht und fällt mit der Qualität, mit der Verarbeitung von dem Ding. Also, 279 Dollar sind wie viel Euro?
3: Momentan ist ja 1,45 so angesagt, oder? Geschwann. Ist ja gar nicht so. Also ich finde das dann nicht so viel
0: Geld eigentlich dafür. Wenn, es, wenn, 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 wenn die Haptik stimmt, wenn die Qualität von der, von, von der Lesbarkeit her stimmt, wenn das, wenn man, wie viel kostet ein E-Book? Ist da so ein Durchschnittspreis? Das sind
2: ganz normale Preise. dann. Also die haben geschrieben, zum Beispiel kosten die Bestseller von den New, New York Times, kosten 10 Dollar. Also die, Buchsen, die Bücher sind relativ billig anscheinend. Mhm.
3: Nee, also für mich wird das nicht sein. Also
4: Ja, ich verstehe ja. den Wolfgang auch. Ich äh, werde öfter online nach Preislisten gefragt und mail dann sehr gerne zurück. Ich schicke Ihnen gerne ein Exemplar zum Anfassen und Umblättern. Ja, ja wobei, Das gehört schon nee. einfach zu einem Schriftstück ein bisschen dazu, dass äh, es einen Umschlag hat ja. und aus Papier besteht und umgeblättert werden ja. kann. Das äh, hat schon was anderes. Da, da
3: können wir gleich nochmal detaillierter darüber reden, wenn wir zur Thematik kommen. Da bin ich jetzt wieder leicht anderer Ansicht. Was jetzt... Ähm, zum
4: Preislisten. Achso, du redest angeht. von höherwertigerer Literatur, die <lacht> du dir zu Gemüte führst, die dann nur zum RGB äh, zum Beispiel. Das,
0: das, sehe ich, das sehe ich dann auch so wie der Wolfgang. Also äh, es kommt halt drauf an, was es geht. Also äh, zum Beispiel Formulargeschichten oder so muss ich nicht umblättern können. Also die möchte ich halt einfach auch online ausfüllen können und wegschicken. Ähm, und wenn ich mich informieren möchte über irgendwas, über irgendwelche Preislisten, dann bin ich auch froh, wenn ich das im Internet machen kann, irgendwie, indem ich das bekomme. Aber wenn es darum geht, mich irgendwie reinfallen zu lassen, jetzt nicht in eine Preisliste, äh,
4: sondern in. in hat meine Preisliste <lacht> noch nicht gesehen. Das ist ein zwanzigseitiges gesehen, was schon eine gewisse Anfassung und Umblätterqualität hat. Gut, ich <lacht> sehe, unterschätzt mich maßlos
0: die Belletristik-Preislisten... Ähm naja, also gerade für jemanden wie mich, der viel Computertechnik und viel Computerzeug um sich rum hat und viel vom Computer verbringt, für den ist so ein Buch irgendwie immer noch, hat einen ganz hohen Stellenwert. Also, wenn ich mich wirklich mit einem Buch irgendwo hin zurückziehe, dann ist das was anderes, wie wenn ich mir jetzt ein Kindle nehmen würde und mich damit in den Garten legen würde. Also, ich brauche auch das Buch. Also, da wird sich auch nichts dran ändern. Ich werde mir auch keine Zeitungen. Also, der Marc hat mir zum Beispiel mal von dem, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, über dieses, wie heißt es, ähm, Retro-Magazin, also dieses englische mhm. Retro-Gamer. Und da hat der Marc mir so eine ganze CD oder DVD mit den ganzen Ausgaben von den letzten äh, 30 Jahren oder so äh, geschenkt. Und ich habe dann natürlich mal reingeguckt und fand das auch super. Aber ich würde so ein Magazin nicht am PC lesen, das mache ich nicht. Oder äh, E-Books, nee, das ist nicht mein Ding. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie das, das Gerät wird einen Markt finden. Da bin ich mir ganz sicher. Ganz sicher. Und ich finde es auch gut, dass es das gibt. Ja, ich werde es nur nicht benutzen,
3: glaube ich. Gut, gut. auch ja, ja, ganz gut.
2: plant Apple ja mit seinem neuen äh, Tablet ja auch quasi das äh, Tablet. Welcome.
3: <lacht> I show you the tablet today. The registry. <lacht> uh, with no registry.
0: Aber noch ein Einsatz auch. Das ist für Behinderte denke ich, ist das halt auch äh, eine ganz feine Sache mit dem Kindle. Du kannst die. Okay, du kannst die Größe von Buchstaben verstellen. Ja. Du kannst also du kannst die Größe verstellen. Du kannst. Super. Dann können die Behinderten die Größe der Buchstaben verstellen.
2: Ja. Ich drücke Knopf. <lacht> Du kannst die Nein.
0: Größe der Buchstaben verstellen, du kannst ähm, das Ding, du musst nicht umblättern, sondern das läuft von alleine, läuft der Text in der Echt, du musst
2: dann in der Laufband, ja. Ja, <lacht> ja, ich meine, das, das ist ja
0: äh schon bei, bei allen möglichen E-Book-Readern ist das ja schon so, dass du die Geschwindigkeit, die Scrollgeschwindigkeit einstellen kannst. Das gab es schon auf ein paar Wochen früher,
2: wo du, das, das geht, das ist kein Problem. Wie du merkst, lese ich keine E-Book-Reader. Ja, nee,
0: das, das, das läuft dann von alleine und du kannst die Geschwindigkeit einstellen, wie schnell das läuft. Ja,
2: das
4: und ist aber wie das, bei dem PCS, wenn du einmal den Faden verloren hast, musst du wieder ganz von vorne anfangen.
0: Und das ist halt dann auch mit, ähm, wahrscheinlich dann mal irgendwann mit, 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 äh, mit einer guten Sprachausgabe, dann hast du halt so gesehen dann äh, dein Instant-Hörbuch, wenn du dir das E-Book kaufst.
2: Dann kannst du wahrscheinlich dann die, die Vogon demnächst dann auch über Amazon
0: <lacht> Ja, hier ist es doch schon, Text-to-Speech ist doch sogar schon hier drin. Ja, ist die Frage natürlich mal wieder nach der Qualität. Aber gut, soweit zum Kindle. Schauen wir mal. Das Ding ist wirklich flach. Das ist so flach wie ein Bleistift. Ja, ich, ich muss es mir erstmal angucken. Ja, ich auch. Ja, dann sind, ähm, was ich ganz interessant fand, ähm, sind, äh, ich habe übrigens Snow Leopard bestellt, nur mal so am Rande, äh, damit ich noch in diese, ich musste, ich musste sogar mein, mein Kaufdatum türken. Ähm, also es gibt ja, es gibt ja diese 30, 30 Tage, also innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf deines qualifizierten Gerätes bekommst du Snowlipperd für 8,95 Euro oder sowas. Fitz, was suchst du denn?
2: Ich frage mich, wo
3: meine leere Malzbierflasche hängt. Warum interessieren ja. dich seit Wann interessieren dich leere Malzbierflaschen? Der Fitz tastet sich hier am Tisch entlang. Wo ist <lacht> sie hin? Die Flasche. Deine leere Malzbierflasche. Warum brauchst du die hier ich jetzt? Ich kann dir sagen, wo die hin ist. Die steht im Kasten wieder, weil ich sie gerade eben da reingeräumt habe. Oh. Der Wolf ja. hat dem Fitz die leere Malzbierflasche weggenommen. Das, ja. ich jetzt mal du wolltest festhalten. dich doch
0: wegen deinem Ordnungswahn weißt therapieren. Du, komm, Therapiere mach
3: 27
4: Liegestützen, wird er hier aufmüpfig. Ganz genau. Äh, probier da aus, was geht. Erstmal die leere Malzbierflasche und weißt du, wie es gleich weitergeht. Magst du ja. ein
0: volles Malzbier Nein, haben? Nein, ich Fizz.
4: wollte nur wissen, wo es ist, bevor ich es dir gleich umdrehte oder so. <lacht> das leere Malzbier umdrehen. Das Wo ist denn die Flasche?
2: <lacht> also, also ich,
0: ich habe auf den jeden Fall
2: inhalt, der nachher uns gleich noch äh gerechnet
0: wird jeden Fall ein äh, Snow Leopard äh, gekauft. Ich habe mir drei Snow Leopards gekauft.
2: Die Ja. Snow Leopard. Snow Leopard,
4: Snow Leopard, Snow Leopard.
0: Ähm, habe ich mir gekauft, damit ich in den 30 Tagen bleibe. Ist nee, install nicht, nee, installiert ja. habe ich noch nicht. Ähm, habe hab ich sogar das Kaufdatum ein bisschen getürkt, aber Apple hat es nicht gemerkt. Ich habe es trotzdem bekommen. Ähm, für 8,95 Euro. Also zumindest 21 habe ich mir offiziell gekauft für 30 Euro. Weil Morgen hast
3: du die Rückführung. Ich hatte e kein...
0: Es äh, waren nur zwei, drei Tage, das merkt doch niemand. Um, ja, und, den 100 und dann habe ich gelesen... Der
3: Adler ist gelandet.
1: <lacht>
0: <lacht> genau, der bekannte Adler, der gelandet ist. Ja, und dann habe ich gelesen, dass ja da in, ähm, in ähm, das Google-Anzeigen... in Los, Hände hoch! <lacht> Beine an die Wand! <lacht> Wir haben ihn! <lacht> Nehmt ihn die 8,95 Euro ab! <lacht> Sauberchen, das war's. So, soll wir jetzt nochmal, soll ich nochmal probieren? Ja, versuch's nochmal. Ich versuch's nochmal. Also, Google-Anzeigen bewerben ja äh, ultra dünne iMacs und leichtere MacBooks und billigere Mac-Minis auf holländischen Seiten, beziehungsweise bei holländischen Google AdSense-Anzeigen. Und das fand ich natürlich sehr schön, weil da würde ich eventuell sogar zuschlagen.
2: Du hast doch jetzt gerade erst einen neuen. Ich habe gerade erst einen neuen? Nee. Du hast doch gerade das neue Mac Mini gekauft. Ja, doch nicht für mich, für die Firma. Ach so und du willst? Du? Ich würde mir dann eventuell entweder einen iMac kaufen oder ein Mac Mini. Aber oh, ich mir dann die Frage stelle, ich meine, ich habe jetzt hier einen stehen, die sind schon relativ dünn. Die, wie, wie dünn wollte also ich Ich würde mir auf jeden Fall, ich kaufe mir auf jeden Fall keinen mit Glare
0: Display. Wenn die Dinger nur mit leer Display, also mit, mit diesem mit diesem glänzenden, kaufe ich mir keinen, definitiv nicht. Also mit Mini. Ja, dann kaufe ich mir. <lacht> ja, wenn du es so ausdrücken magst, ja. Aber vielleicht gibt es ja wie bei den MacBooks die Option auf ein mattes Display. Bock. Bock? Kannst
4: ja, so du schön das Scheibe schlagen und ein neu ja. einsetzen. Ich habe Schmirgelpapier zu Hause. So kannst du ein mattes Display. Zehn
0: Minuten. Ja. ja, also denkt ihr, da kommt was?
2: Ja, ich gehe davon aus.
0: Also es wird übrigens was. ja auch eine neue Maus kommen, ne? Mighty Mouse ist ja mittlerweile patentiert, der Name von einer anderen Firma. Mhm. Und Apple kümmert sich nicht um die Rechte, das heißt, da kommt eine neue Maus und
5: <lacht> da wird so irgendwas mit
0: mit äh, Wolfgang liest wieder dreckige
3: Witze im Internet. Wolfgang, wir sind am Aufnehmen. Nein, ich lache über seine, dass Apple sich nicht kümmert und deswegen schon wieder kommt irgendetwas. Ja, es ist ja überall also ich, ich muss sagen, diese ganze Rumorgeschichte, die hängt mir sowas vom, vom, vom aus dem Hals raus. Ja, jetzt jetzt kommt's, jetzt kommt's. ja, ich Okay, Leder mal werden. so richtig ab, Wolfgang. Jetzt ja, kommt diese ganze rumor komm jetzt ich, komm, ja, ja. Überall, du irgendeinen Podcast und dann wird dann wieder der neueste Rumor Ach, Ja, Aber ich meine, die Begrunen also. machen sowas normalerweise Nee, ja nicht. machen wir auch nicht. Das war ja nur jetzt deswegen mal erwähnt, weil ich äh,
0: fand das halt ganz interessant, weil es ausgerechnet mich jetzt mal betreffen würde. Ich würde mir ich nämlich bin ganz froh, dass kaufen. wir jetzt
3: noch 20 Minuten über Tablett reden. was. nee, okay. Das Tablet. Wer, wer, wer will denn das Tablet überhaupt? Das Tablet. Ja, wer will es? Eigentlich, wer braucht es? Ja, äh, weiß ich Also, jetzt mittlerweile soll schon irgendwo produziert werden. Ja auch das werden. Kindle? jetzt yes, kindle <lacht> also ich meine gut ähm, diese, gut ich meine da kann man jetzt zustehen wie er wollt könnt er spekulieren zustehen ähm, wir das ist sehr, groß, groß, dass sehr von nett dir. von dir das könnt ihr machen ja, ich könnte den wir raum wollen. verlassen ich könnte den raum verlassen das könnt ihr tun ja natürlich ja. Spe spekulieren wir wollt. könnten dich auch
0: rausschmeißen
3: <lacht> <lacht> Dann muss er der dritte vulkanis werden ich heute hier Veräppelung, ne? Drei Wurkone und vier Leute sitzen hier wieder. Nur ja. heute, nur heute. Aber ja, die Leute weiter. sehen das
4: ja nicht. Nur weil ich wenig Haare habe, bin ich nicht auch Wurkone. <lacht> Nein.
3: Aber es ist echt toll, wie du die Stimme verstellen kannst, Wolfgang. Na,
0: aber, na, na.
1: Du
3: <lacht> <lacht> nee, aber aber vor Rumor, ähm, ich habe noch eine andere Ach, so. Seite, habe ich einen RSS Feed abonniert. Äh, CanonRumors.com äh, ist da toll. Du interessierst
0: ähm, dich für Rumors von Canon, aber nicht von Apple?
3: Nein, ich habe die mal abonniert, weil ich so über Foto-News irgendwie ein bisschen was wissen so, wollte von Canon. aber... Ähm, obwohl, ich weiß nicht, ob der Name jetzt, die URL genau richtig äh, gesagt wurde, aber da kann man ja nachgoogeln. Und ähm, das ist wirklich kritisch, ja, was da auf der Seite abläuft. Das ist so einer, der macht das, da kommt jedes, da, jeden Tag ein neues Gerücht und es stimmt alles nicht. Also es stimmt fast, ich habe noch nie glaube ich erlebt, dass der irgendwas richtig hatte. Aber jeden Tag drei neue Gerüchte und ähm, das Tollste vom Himmel wird da fantasiert.
4: Unfassbar. Wenn du das mal ein halbes Jahr verfolgst... Ja, eine Bildzeitung. ja. Jetzt muss ich mal wieder aus dem Nicht-IT-Bereich was sagen. Also die Bildzeitung schreibt ja nur Scheiße, aber die Sportnachrichten, die stimmen immer. Die Gerüchte, die die Bild im Sportbereich macht... Sind immer wahr. Also, da ist Bildzeitung jetzt mal kein guter Vergleich, was Gerüchte angeht. Da kann
0: ich wiederum nicht mitsprechen.
4: Ja, das also stimmt auch. schon.
3: Also, dass die, die, dass die oft Sachen vorher wissen und die Sachen dann durch die Presse laufen, das gibt's oft. Die Aber haben
4: bei. Die richtigen Wanzen an den richtigen Stellen. Ja, ich finde, da, halt,
3: da weiß man ja, welche Leute man vielleicht bezahlen muss und so, äh, und kriegt dann die Informationen. Aber im Internet geht ja dann Hinz und Kunz hin zum Kunst hin und Geld, erzählt, ich was, Geld. ja. Also, es ist schon kritisch, was da. Also, ich
0: würde äh, mir auf jeden Fall überlegen, ob ich also die Mac Minis sollen ja angeblich dann nach diesen Dingern hier, nach diesen Rumors, ja schneller werden ähm, und ähm, die IMAX auf die IMAX, also wahrscheinlich würde es auf den Mac Mini hinauslaufen. Das würde mich schon interessieren. Schauen wir mal.
3: Also, der Mac Mini ist ein super Gerät. Das kannst du bedenkenlos bestellen. Wobei ich zu Snow Leopard noch dir sagen ich wollte. Habe ich habe ja zwei bestellt.
0: Ich weiß, dass ich bedenkenlos bestellen kann. Ja, das wird sich jetzt ärgern,
3: aber, wenn wir dann jetzt neu herauskommt. Wieso? Ja, dann kommt ein neuer raus und du hast das alte Gerät gekauft. Nein, jetzt kaufe ich keinen mehr, jetzt warte so. ich. Ja, dann wäre das Heulen aber groß in der Firma. <lacht> nee, ähm, Snow Leopard, also ich muss sagen, ein großer Fehler, das zu installieren. Ähm, ich habe jetzt auch von jemand anderem, der ähm, mehr Programme aus der CS4 ähm, Reihe installiert hat, äh, viele schlechte Dinge gehört, ähm, letzten Endes runtergeschmissen und wieder Leppert Le drauf gemacht. Und ich auch muss sagen, ähm, dass ich auch eigentlich nicht weiß, warum ich das jetzt wirklich installieren musste. Also das war nicht notwendig. Es gibt ein paar Programme, die laufen nicht mehr ähm, und äh, ich sehe jetzt nicht die für mich wichtigen Veränderungen. Alle also es, was einem auffällt ist noch das Exposé und alles andere ist dermaßen ein Kleinkram, den habe ich jetzt nicht wirklich gebraucht und äh, dafür erleide ich jetzt hier zum Beispiel Mail Appetizer geht nicht mehr, dann Nambu geht nicht mehr, wo ich ja auch beim letzten Mal schon die Frage aufgeworfen Ach, nee, hat, dass sie das immer Leute
0: noch nicht geregelt mit dem Nambu. Ja.
3: Und auch, ich meine, äh, ich, ich meine, weißt du noch, diese PGP-Geschichte ja. für Mail, da mhm. stand Ewigkeiten drin, es läuft noch nicht auf Leppard. Mhm. Ich glaube, äh, die haben das noch nicht auf Leppard umgesetzt, jetzt haben sie schon Snow Leppard, <lacht> <lacht> womit sie sich beschäftigen können. Ähm, aber ähm, es ist halt irgendwo ein Krampf und ich rate dir, wenn du jetzt professionell damit arbeitest und dann äh, richtig genervt bist, wenn die Sachen nicht gehen. No. Also nee, nee, das, ich mache das auch nicht. Ich habe es äh, jetzt nur gekauft, weil ich es jetzt noch günstig bekommen habe, anders ja. äh, Ich habe ja zum Glück auf meinem iMac habe ich es nicht drauf gespielt und das wird auch noch sehr, sehr lange dauern. So habe ich noch 40 also ich Euro muss gespart. Sagen, also ich hab
2: alle Rechner hier sind immerhin drei Stück aufs node und ich habe eigentlich keine Probleme. Allerdings benutze ich eigentlich auch keine CS-Suite. Insofern. Ja, natürlich habe ich am Anfang ein paar Programme, die nicht gelaufen sind, aber
3: die, die, die ich brauche, sind alle mittlerweile wieder da vorhanden, funktionieren alle. So. Es, es ist die Frage, was du machst, ja. Ich meine, jetzt so allgemein laufen tut's gut, aber wenn du halt spezielle Programme halt benutzt, äh, also da bin ich der Ansicht... Ähm, Nie, war ein Fehler, ganz einfach. Ich würde es sofort wieder rückgängig machen, weil ich sehe nicht die Vorteile, die ich jetzt habe, wo ich sage, ja, deswegen bist du froh, dass es drauf hast. Und ich merke auch nicht einen Geschwindigkeitsgewinn. Und Also ich merke das überhaupt nicht, im Gegenteil. Gut, du mal vernünftigen neuen Mac. Ja, vielleicht liegt es daran. Aber ich muss leider sagen, dass das eine Fehlentscheidung war, das zu installieren. Ich warte also ich meine,
0: definitiv noch mindestens einen Monat, bis ich installiere.
2: Also ich meine fairerweise muss man Apple insofern ein bisschen äh, in Schutz nehmen, als dass sie gesagt haben, es wird dann Release, wo du im Vorfeld, also wo du halt nach außen nichts Neues sehen wirst und das war ja praktisch eigentlich auch so.
3: Mhm. Gut, das mag sein und da ist auch sicherlich dann die Berechtigung äh, äh, vielleicht gewesen, da viele Sachen zu ändern und, unter der Haube, aber ich habe halt nicht äh, für mich den Effekt, äh, den ich mir da irgendwie erhofft habe, dass ich da was als Anwender momentan was davon habe und deswegen hätte ich warten können, weil ich, ich habe eher Nachteile. Ich wollte jetzt im Marvin da eigentlich von erzählen, aber ich bringe es jetzt noch ganz kurz hier. Den tollen Scanner, den wir da gekauft haben von Fujitsu oder ja. was, ja, Scansnap 510M oder wie der heißt, ja, da gehen auch nicht mehr alle Funktionen beim äh, bei dem Programm, ja. Also Scan-to-Folder geht nicht mehr, da stört es halt ab regelmäßig, dann ist was war gescannt, du kannst es suchen naja, da hast es, aber es geht halt die Funktion nicht, dass du einen Ordner auswählen kannst. Äh, dieses äh, scan to Searchable pdf file geht auch schon nicht mehr, ja. Scan-to-E-Mail geht noch und das sind schon Sachen, da bin ich genervt, weil das wirklich... Äh es gibt übrigens einen ganz tollen Patch von, von Budget Studio, fand ich eigentlich voll witzig, ja gab es dann halt einen
2: Null no level der eigentlich nur Folgendes macht. Er disabled die Funktionen, die nicht funktionieren.
3: <lacht> ja, gut. Ähm, aber das ist irgendwo, wenn ich das vorher gewusst hätte, das, 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 kann, das kann, hätte ich mir sparen können. Ja? So, und jetzt kannst du weitermachen, Götz, wo immer du auch gewesen bist. Ich weiß nicht mehr, wo ich gewesen bin. Aber ich also ich hab, würde sagen, wir machen mal 42 Ich, ich, ich habe genug Hass aufgebaut die letzten Wochen. ja aber
0: Ich sehe gerade nochmal den Tweet von heute Mittag mit dem, mit dem
3: Mark und dem Vertrag. Ich habe das auch nicht verstanden. Ja, der, der, <lacht> der Mark <lacht> Der Hausmeister twittert, was hat er mir getwittert? Du musst Wolfgang. deinen Wunsch dem Vertrag anpassen. Ja, das twittert er <lacht> ihr mir, habt, ja, Ihr klar. habt äh, nicht meinen Tweet gelesen, ne? Nein, aber ähm, es ging ja um mich eigentlich. Ich so Nein, er tweet hat, hat,
2: pass auf, es, es ging eigentlich um mich, weil wenn du die nächste Nachricht von ihm gelesen hast, schreibt er nämlich, dass er mich gemeint hat und es sich auf meinen Tweet bezogen
3: nee, hat. das hat er nicht gesagt. geschrieben, er
0: schreibt auf seinem nächsten, ach, Ed Fitz schreibt da. okay, ja.
3: Aber mir schreibt er das, ja, und ja. ich, ich habe dann gesagt: Was, was es will Es geht jetzt um von mich, mir?
4: nein, um mich, nein, es geht dir um mich.
3: Wovon redest du? <lacht> Bahnhof. At, at Bahnhof.
0: <lacht> Die 42 Sekunden, Wolfgang. 3, 2, 1, los geht's. Werbung per E-Mail ist günstig, hat eine große Reichweite, ist extrem anpassungsfähig und ist nicht selten eine juristische Gratwanderung, wenn der Versender über Rechte und Pflichten nicht gründlich informiert ist. Das ist. Eko, der Eco-Verband, Nee, doch, der Eco-Verband der Deutschen Internetwirtschaft e.V. hat nun eine Richtlinie für zulässiges Online-Marketing veröffentlicht. Du musst morgen wieder die, die ja, schon mal Ab sofort steht die aktuelle dritte Auflage von Linux das umfassende Handbuch als HTML-Version zur Online-Lektüre und zum Download auf der Webseite von Galileo Computing zur Verfügung. Microsoft stellt mit Expression Web Super Preview eine Anwendung vor, mit der sich Websites in verschiedenen Versionen von Internet Explorer vergleichen und testen lassen. Der Download ist kostenlos. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das letzte Mal schon
3: gesagt habe. Ja, passt <lacht> doch. <lacht> Wir hätten mal abwarten müssen, ob es einem Hörer aufgefallen wäre.
0: Clever Printing hat ähm, 13 interessante Workshops zu Photoshop CS4 zusammengestellt. Auch oh, da musste noch ein Fehler beseitigen. Die Artikel haben einen Umfang zwischen 5 und 13 Seiten, sie sind kostenlos als druckbare PDF-Dateien zum Download erhältlich. Habe ich mir übrigens angeguckt, gefällt mir sehr gut, ist halt ein PDF-Workshop zu Photoshop, sehr nett, sehr nett gemacht. Ein Clever Printing macht sowieso relativ viel in der Richtung. Mit Beneath the Steel Sky Remastered ist ein weiterer Adventure-Klassiker für iPhone und iPod Touch erschienen. Die überarbeitete Version des 1994 erschienen Science-Fiction-Adventures basiert, wie die meisten 2D-Klassiker, auf ähm, dem Open Source Projekt VM. Sie ähm, bietet im Vergleich zum Original eine für den Touchscreen optimierte Steuerung, neue animierte Filmsequenzen, ein kontextabhängiges Hilfesystem und neu digitalisierte Musik und englische Sprachausgabe. Kostenpunkt
2: 3,99 Euro, Wolfgang. Herzlichen Glückwunsch. Da frage ich mich allerdings: Genießt es dieses Geist doch eigentlich kostenlos, oder?
0: Das hat Revolution Software damals kostenlos rausgegeben für die Leute, die VM gemacht haben. Aber jetzt gut auf dem, auf dem iPod Touch. Und ein iPhone, jetzt, da können Sie es ja verkaufen, da gibt es ja kein Scam-VM. Natürlich Doch. ist das nicht offiziell, nein, aber. also, ja, gut. Also ich meine, auf dem Offiziellen kannst du ja auch nicht die, kannst du ja auch nicht das, das Programm praktisch draufschmeißen. Also mal abgesehen vom Scam-VM, wenn du das Scum VM draufschmeißt, dann müsstest du ja irgendwie noch die Spieldateien drauf machen.
2: Ach eben, also Scam-VM ist eine Emulationssoftware, mit der du alte
0: Lukas Arts, Arts und Sierra Klassiker.
2: Adventures. Und oh, das, das sagt mir was. Ja, habe ich mir beinahe gedacht, deswegen erzähle ich dir das ja auch. Da kannst du nämlich dann äh, die ganzen alten Dinge auf äh, heutigen
4: Rechthand spielen. und. Äh, die Hörer gewinnen langsam den Eindruck, ich gehe so auf die 80 zu.
0: <lacht> so, ich würde sagen, mal so, im Ablauf machen wir jetzt mal gerade so einen kleinen Haken und zwar äh, rufen wir mal den Marc. ja... <lacht> Völlig aus dem Konzept. Ja, wir, brauchen wir, grad, wir rufen mal den Marc, aber der Marc hat mir halt gerade eben halt kurz hier äh, per, per rauschendem Kontaktaufnahme hier gerade mitgeteilt, dass er jetzt gerade in, in Reichweite ist und dass wir müssen ihn gerade vorziehen. Also Marc, Marc, hörst du mich? Marc, komm, du bist dran jetzt.
6: Ja, servus, hier spricht mal wieder der Hausmeister. Wie man vielleicht hört, ich habe ein anderes Mikro, bin aber nicht ganz so zufrieden damit. Wer mir also irgendwelche Vorschläge machen kann über gute Mikros für Podcasts und so weiter, kann mir ja gerne mal einen Kommentar posten. Womit fange ich denn jetzt mal an? Vielleicht mal mit Frodo. Nachdem in einem der letzten Podcasts über Frodo für das iPhone berichtet wurde, habe ich gleich mal nachgesehen, ob es diesen C64-Emulator auch für Android gibt. Es gibt gleich zwei C64-Emulatoren im Android-Market. Die Bewertung und die Tatsache, dass ich Frodo schon von früher kenne, haben mich dann diesen auch installieren lassen. Der erste Start zeigt dann auch gleich den bekannten blauen Bildschirm des C64 und einige testweise Pokes werden auch wie erwartet ausgeführt. Erster Eindruck, cool, ich habe ein 64 am Smartphone. Aber der eigentliche Sinn eines Emulators ist ja das Ausführen von Programmen und bei einem C64 Emulator natürlich von Spielen. Ich habe dann ein paar Klassiker heruntergeladen und auch mal getestet und Freude wechselt sich da ein klein bisschen mit ein wenig Ernüchterung ab. Die Freude war zum Beispiel, dass Traffic auf Anhieb lief. Die Ernüchterung war wieder, dass Kennedy Approach zum Beispiel nicht lief. Das Problem mit manchen Games ist einfach, dass es verschiedene Versionen eines Spiels gibt und man muss etwas suchen, bis man eine Version gefunden hat, die dann doch vielleicht mit Frodo läuft. Bei manchen Spielen ist es auch nötig, die 1541-Floppy-Emulation einzuschalten, mit der dann einige Spiele, die Probleme machen, doch noch laufen. Auch wenn einige Spiele nicht laufen, es laufen immer noch genug meiner persönlichen 64er Klassiker, zum Beispiel Space Taxi, Arjon, Agent USA, Mule und noch einige mehr. Die Android-Version von Frodo ist gut an die Eigenschaften von Android und auch insbesondere an das G1 angepasst, das ja eine ausklappbare Tastatur besitzt, über die auch gesteuert werden kann, wobei mit einem einfachen Tastendruck zwischen Joystick und Tastaturmodus umgeschaltet werden kann. Dazu gibt es dann noch einblendbare Sondertasten, wie zum Beispiel die F-Tasten oder die berühmt-berüchtigte Run-Stop-Taste. Eine weitere Steuerungsmöglichkeit ist der eingebaute Trackball, der mir aber zu ungenau war. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich müsste da ewig rollen, nur um mal eine kleine Bewegung auf dem Bildschirm hinzubekommen. Die letzte Steuerungsmöglichkeit ist ein Bildschirm-Joystick. Diese ist mir aber in der Hektik des Spiels eher zu ungenau. Man drückt schnell irgendwo anders auf dem Bildschirm rum und schon bewegt sich das Objekt in irgendeine falsche Richtung und... Boom, Game Over. Außerdem nimmt der Bildschirm-Joystick etwa ein Drittel des Bildschirms ein und verkleinert und verzerrt auch das Bild des Emulators. Die Spielgeschwindigkeit ist bei vielen Spielen gut bis sehr gut. Als eine Bremse hat sich der Sound herausgestellt, der schon mal zu Ruckland führen kann. Ich spiele meistens unterwegs und habe deshalb den Sound aus. Über die Frameskips kann man aber auch mit Sound eine gute Spielgeschwindigkeit erreichen. Alles in allem läuft Frodo sehr gut. Er befindet sich auch noch in der Entwicklung, sodass zu hoffen bleibt, dass immer mehr Games auf ihm laufen. Nach dem Frodo-Hickhack beim App Store von Apple kann man eigentlich nur hoffen, dass die iPhone-User auch mal eine Frodo-Version bekommen, die ihnen gewisse Freiheiten lassen und nicht auf einige eventuelle Kaufspiele angewiesen sind. Jetzt komme ich mal zu meinem MacBook, mit dem ich immer noch sehr zufrieden bin. Um mal mein MacBook an ein LCD-TV anzuschließen, habe ich mir einen Mini-Display auf HDMI-Adapter gekauft, den es aber anscheinend nicht direkt von Apple gibt. Ich habe ihn mir bei Ebay für etwa 10 Euro besorgt. Nach dem Anschließen geht praktisch alles von selbst. Das MacBook erkennt den Fernseher als Toshiba-TV und schlägt automatisch die größtmögliche Auflösung vor, in meinem Fall Full HD, und man muss das nur noch kurz bestätigen und fertig. Die Übersicht auf so einem großen, in dem Fall 37 Zoll großen Bildschirm ist natürlich äh, ziemlich genial. Auch die Geschwindigkeit bei bestimmten Spielen, wie zum Beispiel World of Warcraft, das in einem Fenster auf dem großen Fernseher in voller Größe lief, war wirklich noch sehr gut. Ich hätte ja eigentlich schon fast erwartet, dass die Framerate etwas einbricht, aber es lief wirklich flüssig. Also die nächste Wo-Session wird wohl dann im Wohnzimmer stattfinden. Jetzt muss ich nur noch das Problem lösen, dass mein MacBook etwa zwei Meter von der Couch entfernt ist, weil das HDMI-Kabel einfach zu kurz ist. Aber das ist ein anderes kleines Problem. Als letztes Thema nehme ich noch einmal das böse P-Wort in den Mund. Und zwar spreche ich über den Palm Pre. Die News überschlagen sich ja gerade, jetzt kurz vor der Einführung des Pre in Deutschland, auch deshalb, weil der iTunes-Sync-Krieg, nachdem es ja kurz nach dem Waffenstillstand ausgesehen hat, doch wieder ausgebrochen ist. Aber dazu spare ich mir jetzt meinen Kommentar. Ich möchte einfach mal nur kurz darauf eingehen, was aus meiner Sicht für den Brief sprechen würde. Als erstes wäre da die universelle Suche. Auf meinem DREO 680 habe ich für eine Suche einer Telefonnummer oder einer E-Mail-Adresse etwa 5 Sekunden gebraucht, inklusive einschalten des DREO, eingeben des Kennworts, Adressbuch aufrufen und eingeben der Buchstaben für die Suche. An meinem Android ist das inzwischen eine langwierige Sache geworden, man muss das starten, man muss eine Gruppe auswählen und und und. Der Pre sucht einfach nach allem, was man nach Aufklappen der Tastatur auf dieser eingibt und zeigt das oben an, inklusive aller Kontakte, Termine und so weiter. In der neuen Version von Android, Donut oder Version 1.6, ist ebenfalls eine universelle Suche enthalten. Die Version wird gerade ausgeteilt, ich habe sie noch nicht bekommen, bin aber sehr gespannt auf die universelle Suche, ob die genauso gut ist wie im Pre. Ein weiteres Argument für den Pre ist Synergy also die übersichtliche Darstellung von Daten aus verschiedenen Quellen. Die Idee dahinter ist ja schon sehr gut. Ich kann meine privaten sowie beruflichen Kontakte und Termine übersichtlich in einem Kalender oder in einer Ansicht sehen, egal aus welchen Quellen sie kommen. Richtig gut finde ich Synergy aber bei der Kommunikation. Egal wie ich mit jemand kommuniziere, es wird alles als eine Kommunikation mit einer Person angezeigt. Ich finde das Konzept sehr gut. Wieso muss ich denn zwischen Chat, SMS und E-Mail unterscheiden? Ich will doch nur mit einer Person kommunizieren, egal wie. Ich kommuniziere oft auch mit Götz und auf eine SMS von ihm antworte ich dann mal per Chat. Später geht das Thema dann vielleicht auch noch per E-Mail weiter. Wenn ich dann irgendwas nachgucken will, ist das auf dem Android eine kleine Odyssee. Nur mal nachzusehen, was Götz denn vorhin mal geschrieben hat. Mit Synergy ist das kein Problem. Ich habe alles in einer Ansicht, egal auf welche Art ich mit ihm kommuniziert habe. Mir gefällt der ansatz sehr gut. Als letztes Argument für den Pre sehe ich das Multitasking und das ist für mich auch mit ein Hauptargument für den Pre. Multitasking bieten ja inzwischen einige Smartphones, aber ich finde es auf keinem so schön gelöst wie auf dem Pre. Mein Android bietet in einem gewissen Rahmen ja auch Multitasking, aber der Wechsel zwischen den Programmen dauert schon. Mal schnell etwas in einem anderen Programm nachsehen, ist schon etwas umständlich und erfordert einiges Rumgetippe. Erst ins Hauptmenü, das Programm wechseln, das man we in das man wechseln möchte. Das eventuell aber auf einer anderen Seite ist, dieses Antippen und man hat endlich gewechselt. Wartezeiten beim Start oder Beenden der Programme muss man noch dazu rechnen. Auf dem Pre benötigt man lediglich einen Fingertipp, einen Wisch, um das gewünschte Programm aufzurufen und einen weiteren Tipp, um das Programm in den Vordergrund zu holen. Schon hat man das Programm gewechselt. Wie sich das Ganze dann aber in der Praxis bewährt, muss man sehen. Aber auf meinem Emulator funktioniert es schon sehr gut und es macht einfach Spaß. Die Konkurrenz schläft nicht und der Pre wird es immer schwerer haben, wie zum Beispiel Android jetzt auch eine universelle Suche bietet. Microsoft möchte mit Windows Mobile 6.5 auch endlich mal wieder aufschließen und es bleibt spannend, was wohl mit Windows Mobile 7 kommt. Und dann ist da natürlich auch noch Apple, die zwar erst vor einigen Monaten ein Major Release rausgebracht haben, es bleibt aber trotzdem spannend, ob Apple nicht doch irgendwann mal auf den Multitasking-Zug aufspringt und auch sonstige Funktionen des Pre nachbaut, so wie es Palm mir auch schon bei Apple getan hat. Trotz allem ist der Palm Pre ein Gerät, das noch auf meiner Einkaufsliste steht. Da aber in den USA gerade der Preis des Pre gesenkt wurde und auch der Palm Pixi angekündigt wurde, warte ich erstmal noch ab. Vielleicht kann man ja nach Weihnachten günstig einen Pre bekommen. Spätestens dann werde ich das böse P-Wort wieder in diesem Podcast erwähnen. Soweit war es das heute von mir. Verfahrt euch nicht da oben im Orbit und macht's gut. Servus.
0: C64 ist immer ein gutes Thema für einen Vogonen-Podcast, würde ich sagen. Also vielen Dank, Marc, wie immer. Wieder sehr eloquent vorgetragen. Wir wissen schon, was wir an dir haben. <lacht> um. So, jetzt kommst Ich
3: schuldest du ihm Geld.
0: <lacht> Wird hier so, so, jetzt kommen wir zum, ähm, zu unserem Gast. Ähm, wir haben äh, natürlich nach dem um, umwerfenden Erfolg des Bienen-Podcasts vom äh, Wolfgang
2: haben wir uns überlegt, wie können wir das noch toppen?
0: Beziehungsweise, wir können es versuchen, äh, weil jeder hat gesagt, dass er ähm, viele Hörer haben gesagt, äh, Mach doch mal was sie, Schweinezucht. Sie würden, sie würden schätzen, dass wir halt auch äh, Deep Thoughts machen über den Tellerrand hinaus und äh, da haben wir uns gedacht, wir laden mal einen Winzer ein, weil wir sind ja hier ein mitten in äh, einem Berufswinzer. Berufswinzer,
4: das wir hat mir wirklich gefallen. Hier mitten
0: in, äh, mitten in einer der bekanntesten, besten Weinbauangebiete in Deutschland, wenn nicht Europas, ähm, bei der, äh, also an der Mosel, äh, eine klassische Riesling-Gegend, wobei das jetzt nicht mein Gebiet ist. Ich, ich sag, das, ich höre das halt häufiger mal. Äh, und äh, dafür haben wir den Achim Reis eingeladen hier, Berufswinzer. Und der wird uns jetzt heute hier mal in der Folge vieles über Weinherstellung erzählen, was bedeutet es eigentlich, Wein herzustellen, wie wird Wein hergestellt und wir werden ihn mit Fragen löchern ohne Ende und werden natürlich live uns hier mit seinem Wein betrinken.
3: Juhu! Das ja. freut Fitz besonders. Fitz hat riesige schon die ganze, Zeit, die ganze Zeit. Die ganze, ah, wir,
0: ihm die, wir mussten ja. ihm die Hände schon festbinden, weil er die ganze Zeit geklatscht hat. Ja, nochmal hallo Achim. Ja. Ja, hallo. Äh. Und äh, ja, sag doch, <lacht> verlier doch mal gerade ein paar Wörter äh, zu, zu dir und äh, wie du dazu gekommen bist, äh, dein, also Winzer zum Beruf zu machen.
4: Also, zuerst einmal, Wein wird nicht hergestellt. Er wächst, reift und gedeiht. Ein Geschenk Gottes. Wir ähm, sind bei der Predigt. Wie war nochmal die Frage? Ja.
3: Wir haben ja nichts nicht getrunken.
4: <lacht> ah ja, gut. Äh, da kann ich abhelfen. Das ist schon mal
3: sehr gut, ja. Das ist gut gemacht. Wir haben natürlich dem Achim gesagt, wenn wir dir hier irgendeine Plattform geben, bring was mit.
0: Die Plattform.
3: Ja. ja, Die Plattform. Von und
0: mit Wolfgang.
3: Er hat schon einer, er hat schon. Manche Leute haben hier schon eine Plattform geboten. Die Plattform. In dem Podcast. Also, ich bin
4: ja Berufswinzer. <lacht> Und die Frage Ist das eigentlich war, der offizielle deutsche Behördenname? Nein, der offizielle deutsche Behördenname ist Winzer, aber der Götz hat da Berufswinzer draus ich glaube, gemacht. Das kommt Wahrscheinlich, weiter. um mich von denen abzugrenzen, die zwei Weinreben im Garten haben. Übrigens, die meisten netten Leute haben zwei Weinreben im Garten und kältern daraus Traubensaft oder probieren mal Wein zu machen. Also ich, ich habe auch mit Berufswinzer, wollte er sagen, dass ich mehr als zwei Reben im Garten habe. Also ich habe zwei Reben Drei. im
0: Garten, aber bei oh. mir fressen die Amseln zum Beispiel, Wolfgang. <lacht> die Amseln, die fressen meine Trauben ich und die fliegen auch ab und zu mal gegen meine Scheiben. Oh. Aber ich zählt das halt nicht unbedingt ja. ein.
4: Das, das kehrt unter dem Teppich, ne? Genau. Aber was wirklich witzig ist, dass Tiere scheinen ein sehr gutes Qualitätsbewusstsein bei Wein zu haben, weil sowohl Vögel als auch Wildschweine sind sehr traubenverliebt und die gehen immer in die besten Anlagen rein, wo die besten Trauben wachsen. Also wenn du Wildschweine in deinem Weinberg hast, weißt du schon mal, dass du gute Trauben hast da. Aber leider nicht mehr lange. Ah, da sind wir schon mitten
0: im Thema, weil beim Laufen ist mir aufgefallen, beim Laufen ist mir aufgefallen, dass vor allen Dingen ähm, die roten Trauben einge eingekettet äh, äh, waren, äh, also, ja, waren, also eingezäunt waren. Mit, mit so
4: leichten Elektrozäunen, da tut genau. man so eine Batterie dran und wenn die Wildsau dann kommt und bleibt an der Schnur hängen, dann macht es und dann oder, geht die Wildsau lieber woanders der Turi, hin. Der ja.
3: Tod um. <lacht> oder der
4: versucht dann tot um. Oder der, der Ach, so liegt ein toter Tourist äh, mit, mit runtergelassener Hose beim Pinkeln äh, neben der Batterie, aber nein, 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 nein. nein. Also, <lacht>
0: oh, wir kriegen unseren Explicit Tech noch, wir kriegen ihn noch. <lacht> und das ohne mich. Den verbaue ich dann als Dünger eben. eben.
3: Nein, das ist ja von einem sogenannten öko -Winzer. Ja, genau. Ich habe so ein extra zu Hause. Und da. Wobei nein. man muss wissen, dass wir hier eine, Gegend, eine Wildschweinplage haben. Das wissen vielleicht einige Hörer nicht. Und man sich hier Die meisten, Wolfgang. Die meisten. <lacht> und dass man sich hier klassisch mit dem Elektrozaun gegen
4: die Schweine wehrt. Ja, die gibt
3: es hier an jeder
1: Ecke. Ja.
4: <lacht> Aber wie da gesagt, Jäger, das ist eine ja. kleine 12-Volt-Batterie. Ähm, die äh, ist wirklich nur halb so groß wie eine Autobatterie, da kann nichts Schlimmes passieren, den Tieren passiert nichts und auch den pinkelnden Touristen passiert nichts. Aber nicht. du willst jetzt hier schon die direkt aufruppen? Ähm, die Flasche aufgeruppt jetzt mit Ich dachte, bevor der Fitz mir ins Gesicht beißt, äh, ja, mache ich jetzt schnell eine Flasche auf ja. und dann äh, ist da erstmal Ruhe. Keine Gefahr mehr von links. So, dann hören wir jetzt mal genau zu. Ach, beim Flascheöffnen. Ja, ich habe da, muss ich gerade sagen, einen Riesling. Riesling ist die Rebsorte, genau wie bei Äpfeln gibt es halt bei Wein verschiedene Rebsorten. Bei Äpfeln heißen die, ich weiß nicht, Granny Smith, Delicious. Boskop. Und Boscop. Beim, <lacht> beim Wein gibt es halt zum Beispiel Riesling oder Müller-Togau oder Silvaner, das sind die Rebsorten. Der Riesling ist ein Spezialgebiet der Mosel. Warum? Dazu gleich und jetzt einen Winzersekt, Flaschen vergoren, nach traditioneller Methode, handgerüttelt, Riesling Brüt. Ich sehe schon, wir machen den nächsten Weinpodcast. Wow. Hey, das war ein schönes Podcast, wow. finde. Fitz ist dein Glas, kein Problem, du kriegst das allererst. Fitz, es ist dein MacBook in dir. Dann würde ich aber auch schreien.
0: Also diese hohen Stielgläser hier bei den teuren MacBooks, die hier rumstehen. Ich weiß
4: nicht, ich weiß nicht. Eigentlich kippt man ich nicht. weiß auch nicht, ob ihr eure Vogonenrüssel in die engen Glasöffnungen <lacht> reinkriegt. Aber hast weißt du was?
3: Ich kippe den jetzt hier gleich mal über dein MacBook Pro und dann ist das. Ich tue mein MacBook <lacht> mal nicht weg. Jetzt haben sie alle Angst. Sie würden sich ihren Wein in die Kiste schicken.
0: Also es war auch jetzt zum ersten Mal. Ich habe noch nie, ich meinen MacBook zugeklappt und dann offenbarte sich vor mir ein riesiger Teller
4: Käse. Ja, das ist das erste Mal. Oh, vielleicht hört man das Knistern? Ja, der Sektkohlensäure im Mikrofon. Ja. Wir haben Sechs zum Wohl. Wohl. Vielleicht hört Moment man auch mal, das wir auch das Klirren der Mikrofon. Prost. Prost. Zum Wohl. Prost. Schlürft man jetzt bei Sekt auch? Schwer zu sagen. Da hat äh, tatsächlich auch unter Fachleuten jeder seine eigene Schlürf, Schmatz oder Schlucktechnik. Äh, es gibt also, wir müssen auch manchmal mit Kollegen untereinander Meistens. lachen, weil jeder so seine eigene Methode hat. Der äh, Fitz ist der Schlucker, der kaut nicht, der schlürft nicht. <lacht> ich bin eher so der Schlürfer, der so ein bisschen macht. Und dann gibt es die Kauer, die. Die machen dann eher ein optisches Geräusch, um das mal so zu sagen. Ja, vielleicht solltest du. Das vielleicht ist ein
0: Podcast, so, ziemlich blöd. Ja, vielleicht solltest du gerade mal zu, zuerst mal erklären, warum schlürft man oder wieso hat jeder eine Technik als Winzer? Warum macht man das überhaupt, dieses Schlürfen bei Weinproben und so?
4: Also, um den Wein möglichst intensiv überall hinzukriegen. Und die, <lacht> ja. Um, die, du hast äh, verschiedene Geschmacksnerven, verschieden positioniert auch im Mund. Das heißt, vorne schmeckst du süß, Toll. an der Seite schmeckst du sauer, äh, in der Mitte schmeckst du salzig, äh, hinten schmeckst du bitter. Und du musst sowieso, um den Wein in seiner Gänze zu erfassen, musst du den halt im ganzen Mund verteilen, um alle Geschmacksnuancen, die der bietet, auch zu erreichen. Musst du den also physisch verteilen. Und noch dazu kannst du, wenn du schlürfst, kriegst du von den Aromen, was äh, über die eustachische Röhre kriegst du noch in die Nase, an die Geruchszellen dran. Und so kannst du gleichzeitig schmecken und riechen durch dieses Schlürfen. Und jeder hat so seine Methode, so seine, seine Nulllinie quasi, wie er Wein probiert und die prägt sich bei jedem irgendwann aus. Und das ist gar nicht. Man kann auch mit ganz normalem Trinken kann man genauso Wein probieren. Die Fitz-Methode ist absolut gültig. Er ja, weiß, wie sein Wein schmeckt, so wie er den trinkt. Und es also geht ja Wein auch hier Schlumpf nicht um eine absolute Wahrheit zu verkünden, sondern möglichst viel Genuss beim Wein trinken zu kriegen. Und wenn der Fitz mit äh, Hals auf und durchlaufen lassen, am meisten Spaß hat, dann ist das völlig okay. Gib <lacht> zu, ihr habt ihn antrainiert auf nicht. <lacht> äh, Moment mal, ich, ne? Zwischenfrage: Welche Röhre habe ich? Die eustachische Röhre. Ich glaube, so heißt die Verbindung zwischen Nase und Mundhöhle. Ah, okay. Ist so doch ganz klar. Nee, oder ist das die nee, zwischen Ohr und Nase? Das, das ist, ist die, die zwischen Ohr und Nase. Nase. Siehst du mal, da haben wir wieder einen sachlichen ich Fehler ja jetzt aufgedeckt. Als,
0: als Phonetiker hier nicht <lacht> ja. zu stark auftrumpfen, aber äh,
4: das ja. Also dann streichen wir die eustachische Röhre, also bis ins Ohr soll der Wein nicht. Der soll zwar <lacht> <auch> überall hin, <lacht> aber oh, nicht oh, rum bis ins nicht Ohr. Nicht ins Ohr.
1: Oh. <lacht>
0: Ja, aber also man 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 schmeckt also einen um Strich drunter zu machen mit dem mit dem Schlürfen man schmeckt beim Schlürfen praktisch Nuancen die man nur beim Schlucken nicht schmecken würde
4: ganz genau so und ähm, wenn man es ist aber eine ganzheitliche Sache wie gesagt das Riechen Schmecken runterschlucken ist so ein ganzheitlicher Prozess den jeder individuell gestalten kann
0: und wenn man ähm, also ich glaube, das war ich, wer warst du, das war jemand anderes, ähm, beim, beim Schlürfen, wenn du dann Luft einziehst und wenn bitte. zu stark geschwefelt wurde, warum man auch immer schwefelt, das werden wir später mhm. erfahren, mhm. dass man das dann praktisch
4: schmeckt im Mund. Genau, beim Schlürfen würdest du am ehesten schmecken, ob der Wein zu viel Schwefel hat. Das ist ein Weinfehler, wenn ein Wein gut, zu gut, stark gut. geschwefelt ist und da das hilft ja das Schlürfen, aus. um den festzustellen. Mhm. Okay, also...
0: Ich versuche dann einfach mal so ein bisschen mit dem roten Faden hier, weil das auch schwierig hm. ist. Ähm, äh, aber vielleicht,
2: vielleicht versucht roter Faden ist vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht versuchen wir erstmal <lacht> <Danke> ganz vorne <lacht> anzufangen. Danke, danke, danke Entschuldigung, Faden. ja, ich, ich breche voran. Wie heißt Wo ist die ganz
4: vorne?
2: <lacht> ja, ich würde sagen, also ganz, ganz provokativ jetzt gesagt. Ja, ich weiß, dass es nicht so ist, aber
4: als Finster hat man noch eigentlich keine Arbeit, oder? Wir Winzer liegen den ganzen Tag im Keller und lassen uns von unseren die Suppe äh, äh, reinlaufen. Frauen die gebratenen Tauben äh, ins Maul schieben und liegen fast. Fass. Nee, aber in der Tat, den Winzerberuf habe ich relativ spät ergriffen. Ich bin halt geboren in der Traditionsfamilie, wo der Opa schon Weinbau gemacht hat, wo der Vater Weinbau gemacht hat. Mein Vater ist Winzermeister, mein Bruder ist Winzermeister und mittlerweile bin auch ich Winzermeister weil der Beruf wirklich sehr vielseitig, sehr schön ist, aber sehr bäuerlich geprägt. Und äh, am Anfang, wenn du jung bist, und wirst da reingeboren und musst in den Weinberg gehen und musst die Sache machen, äh, fängst du an, sie zu hassen. Äh, es ist halt du das musst du körperliche machen. Arbeit, die körperliche Arbeit, du musst halt helfen. Du hast auch keine große Eigenmotivation, weil es war schon immer so, du musst in den Weinberg gehen, dann fängt es ja noch an zu regnen, super, ja, und dann dauert der Tag noch acht Stunden, oh Mist, ist erst halb neun, äh, gerade erst angefangen und jetzt schon keine Lust mehr. Aber, wenn du dann mal was anderes gearbeitet hast und Abstand zu der Sache gekriegt hast, ähm, Was in deinem Fall war das was? Äh, ich habe als Lehrer gearbeitet, ich bin also Beamter und habe als Lehrer im Schuldienst gearbeitet, und du hast also deine Beamtenlaufbahn gegen, gegen die Wienzerlaufbahn getauscht und bin glücklich und habe noch nicht eine Sekunde das bereut. Also das ging so, 2003 hat sich mein Vater schwer am Arm verletzt und konnte seinen linken Arm ein halbes Jahr nicht bewegen. Der war zu dem Zeitpunkt 65, also ohnehin grenzwertig, um noch einen Weinbaubetrieb zu leiten und ich habe gerade mein zweites Kind gekriegt und habe gesagt, so, äh, ja genau, ich äh, wir Menschen, liebe Vogonen, mhm. wir haben einige Tricks drauf, die ihr noch nicht kennt. Anscheinend, ja. Ähm, ich habe also mein zweites Kind gekriegt und bin dann 2003, habe ich gesagt, so, ich nehme Elternzeit, hat mir auch gerade beruflich ganz gut gepasst. Ähm, ich nehme Elternzeit und helfe dir ein halbes Jahr im Weinberg, Vater. So, nun war 2003 ausgerechnet der Jahrhundertsommer. Mhm. Wo immer schönes Wetter war. Du gehst in Weinberg, immer schönes Wetter, die Arbeit macht Spaß, alles klappt wunderbar. Der Vater freut sich, dass sein jüngster Sohn ihm plötzlich nacheifert und hilft, ganz von selbst. Und über sein die Testament. Tour, und über die Tour bin ich tatsächlich nie wieder in den Schuldienst zurückgekehrt. Ich bin also von diesem meinem Vater helfen für ein halbes Jahr, bin ich nie wieder in den Schuldienst zurückgekehrt. Äh, habe Winzerlehre und auch äh, Meisterprüfung nachgeholt, obwohl ich eigentlich meine Ausbildung, sage ich mal, äh, von der Wiege an mitgekriegt habe. Als, als äh, Sohn in einem Traditionsbetrieb bleibt das einfach nicht aus. Und der Winzer arbeitet nichts, wie du schon recht hast. Genau, das ich ja. Aber nur im Januar. <lacht> Die anderen Monate zeichnen sich aus durch einen sehr schönen saisonalen Wechsel. Das heißt, du wir gehen mal durchs Jahr. Vom, vom Januar, das Jahr. Äh, Januar hast du gesagt, macht mach da nichts. Im Januar also ruhst du dich aus von Herbst und Weihnachtsgeschäft. Das ist eine sehr anstrengende, stressige Sache. Und im Januar lässt es ruhiger angehen. Draußen regnet es, es ist äh, mhm. zwischen 0 und 5 Grad. Der Götz joggt durch die Weinberge, aber sonst sieht man keinen im Weihnachten. Äh,
0: vielleicht, vielleicht noch vorher eine andere, also noch was festzustellen. Also, ich weiß, okay, jetzt bitte nicht lachen, ja, aber Wein wächst an Reben. Ja, und Reben sind ja praktisch eine Art von, ich sag jetzt mal, wie eine Art Kletterpflanze oder so. Können ja, wir das vielleicht ist so? Eine,
4: ist eine, eine Rangpflanze. Das
0: heißt so also, die wächst das, entweder klassifiziert. in sogenannten Drahtanlagen. Das heißt also, in flach, im, im, sie wächst flach. Also nicht flach, sie wächst nicht flach, sondern sie wächst halt praktisch im flachen Gebiet oder in steilem Gebiet. Und in steilem Gebiet äh, das zeichnet sich natürlich irgendwie anders. Also auf jeden Fall wächst es halt entweder steil oder in flachen Gebieten.
4: Du kannst mich gerne korrigieren. Also Herr Deming. Ja, die Rebe wächst im Prinzip überall. Die Rebe ist schon sagen, ein relativ zäher Genosse. Nur ob die Früchte jetzt wirklich gut genießbar sind oder gerade so, das ist halt dann die Kunst an der ganzen Sache. Aber im Prinzip ist die Rebe, wächst überall, ist mit vielseitigen Bedingungen zufrieden. Äh, nur hat es gerne relativ warm. Das heißt... Äh, vom, vom Ruhrgebiet an nördlich wird es langsam schwierig für die Rebe. Wo, wo, wo gibt es denn überall Weimar-Anbaugebiete zum
2: Beispiel? Naja, so viele sind jetzt noch. In, in Deutschland
4: also. zählen wir mit der Mosel tatsächlich zu den Cool Climate Weinbaugebieten. Wir sind also mit die nördliche, jetzt mal global betrachtet, sind wir mit das nördlichste Weinanbaugebiet. Natürlich werden jetzt vor allem marketingmäßig immer mehr nochmal nördlichere äh, Kleingebiete erschlossen, aber das sind mehr Marketing-Sachen. Also großer Weinbau, Weinbau im, im großen beruflichen Stil, passiert eigentlich nur bis an die Mosel. Und wir haben hier ein besonderes Kleinklima an der Mosel. Das heißt, dass wir sehr milde Winter haben. Das habt ihr vor zwei Jahren, gab es einen Winter, da habe ich den ganzen Winter dreimal Eis gekratzt. Das muss ihr mal vorstellen. Und sonst war es kein einziges Mal kalt genug,
2: ist für, um, um Eis man, kratzen zu müssen. Wenn man hier als Kind aufwächst, ist das meistens immer so ein bisschen ärgerlich, weil man eigentlich nie weil genug Schnee Weil man gerne Schnee, mal Schlitten fahren würde. Ja, man ja. hat eigentlich nie genug Schnee, um entweder einen ja. Schneeballschlag zu machen oder.
4: Weihbarlich ist das fantastisch. Also wir haben, wir haben nach oben und nach unten hier im Tal, nur im Moseltal, das Klima gedeckelt. Also die Winter sind sehr milde und im Sommer die allerheißesten Temperaturspitzen, die Trockenstress und auch Brandstress für Früchte und Blätter bedeuten würden, die werden auch gekappt. Das ist also eine, eine kleinklimatische Besonderheit hier im Moseltal. Und deswegen können wir hier ähm, trotz unserer nördlichen, unseres nördlichen Gebietes besonders gute Weine erzeugen. Beziehungsweise haben wir eben ähm, auch lange Herbste, wo die Trauben, die Früchte, die kriegen nicht zu viel Sonne, wie zum Beispiel in der Pfalz, die haben einfach mehr Sonnenstunden, die Trauben werden schneller reif. Und haben aber unterwegs nicht so viel Zeit, um Aromen auszuprägen. Und wir haben hier das mildere Klima. Die Trauben haben eine längere Reifeperiode bei etwas niedrigeren Temperaturen und können so noch mehr Aromastoffe einlagern. Das ist mal ein ganz äh, praktisches Beispiel. Dieses
2: Jahr, ihr fangt jetzt äh, an zu lesen, habt ihr mich schon ja. hast du mir erzählt. Lesen bedeutet, dass man... Lesen heißt genau. aufschlagen und ja, genau. <lacht> Kindel genau. mitnehmen und genau. mit Kindel die, die Trauben Kindl abschneiden. <lacht> Nee, und äh, wann, wann hat die Pfalz angefangen? Die sind schon fertig, gell? Die Pfalz
3: werden so langsam fertig, genau. Aber das Während wir mal, ja. Entschuldigung. Erzähl zu Ende, aber mach doch mal so das ganze Jahr, was so passiert damit.
0: Ja, das, das hatten wir ja vor. Mhm. Das ist halt wirklich ein großes Thema. Es ist schwierig, ein bisschen da dran zu ja. gehen, so konzeptlos, wie die Wohnungen nun sind. Ja. Ähm, aber ich wollte halt einfach so ein paar Grundsachen vor dieser Jahresgeschichte halt mal mhm. klären. Also, wo dran wachsen äh, Trauben an Reben? Okay, der Weinbau in der Mose kommt durch die Römer. Das ist vielleicht auch immer ganz interessante Information. Das gibt es hier seit 2000 Jahren oder mhm. seit über 2000 Jahren. Trier, älteste Stadt Deutschlands, ist hier direkt um die Ecke. Ähm, und ähm, ja, und dann ist es halt einfach gut. Da kommst du natürlich dann im Jahr, wenn du jetzt das Jahr chronologisch durchgehst, kommst du natürlich an die einzelnen Schritte. Ähm, aber... Ja, ich weiß nicht, Ich weiß nicht, wie viele Leute überhaupt schon mal in irgendeiner Weise was überhaupt von Wein gehört haben. Ja, keine Ahnung, also das ist halt ein bisschen schwierig. Aber äh, ja, man, man pflanzt wahrscheinlich im Frühjahr, um jetzt die Brücke zu
4: schlagen, pflanzt man wahrscheinlich dann neue Reben. Wenn man neue Reben pflanzt, pflanzt man im Frühjahr. Aber zum Beispiel, eine schöne Sache am Wein ist, dass ich Rebstöcke habe, die über 80 Jahre alt sind. Also man kann einen Rebstock, Teilweise 100 Jahre alt werden lassen. Also ich habe einen Weinberg, wo der Nachbar Weinberg äh, amtlich verbrieft 1893 gepflanzt wurde. Von dem Großvater des jetzigen Betreibers, was ich äh, sehr schick finde. Und der bringt sehr kleine Früchte und wenige, aber er bringt immer noch seine Frucht und einen ganz hervorragenden Wein. Also die Weinreben haben eine sehr lange Standzeit. Aber in der Tat sind wir hier an der Mosel, äh, gibt es traditionell viele kleine Familienbetriebe. Und ich bin einer davon. Und die Leute pflanzen ihre Reben selbst, ziehen die dann drei Jahre etwa groß, bevor die erste kleine Ernte dranhängt im, im dritten, vierten Jahr. Und äh, die... Äh, wie war denn mal die Frage? <lacht> <lacht> ah, nee, war ich nicht? Ja, im Frühjahr, Im Frühjahr werden, die, werden die Reben gepflanzt, ganz genau. Aber da die Weinberge im Schnitt... 50 Jahre alt werden, bevor man sie neu pflanzt, bevor der Ertrag zu klein wird, dass es sich äh, lohnt, den Weinberg zu betreiben, pflanzt man nicht jedes Jahr ein Weinberg. Also die. Ähm Vor allem, weil man,
2: wie du selbst gesagt hast, gerade eben auch äh, drei oder vier Jahre warten muss, bis man. Bis man einen Ertrag dran hat, genau. ganz
0: genau. Das Reben ist also eine
4: gewisse Investition. Die Wurzeln ziemlich tief, glaube ich. Vor allem der Riesling.
0: Weil man, nicht, man, man muss als Winzer doch nicht wässern, oder?
4: Nein. Die Rebe wurzelt schon nach unten. Eine normale Rebe wurzelt ein bis zwei Meter in den Boden rein. Die Rieslingrebe, wo wir gerade den Sekt von trinken, die hat eine Besonderheit, die kann halt besonders tief wurzeln und auch auf besonders steinigen und kargen Böden deswegen zurechtkommen, weil die bis runter ans Wasser wurzelt. Teilweise 10, 20 oder sogar 30, 40 Meter gab es schon Rieslingreben, die so tief in den Boden reinkommen. Das heißt aber 40 wahrscheinlich 40 Meter in den Boden. 40 Meter halt. in den Boden. In Bernkastel gibt es einen Weinberg, da hat einer den Keller unter dem Weinberg am Hang, und da siehst du im Keller die Wurzeln von den Reben, die 40, 50 Meter äh, Kann über ihm gar nicht stehen. Bist so, du doch. Und das sind dann die hundertjährigen. Die haben ein extrem ausgeprägtes Wurzelwerk. Treiben nach oben nur noch ganz wenige Früchte, aber <lacht> unten hängt eine Tonne Wurzelwerk dran und das ist das, was die Weine von alten Reben manchmal so besonders macht, so ausdrucksstark. Aber aber ich habe einen dabei. Man könnte aber jetzt uh. man könnte ja jetzt meinen, wenn du das so erzählst, dass die Rebe relativ anspruchslos ist. Ja, die Rebe ist relativ anspruchslos, aber die Rebe so wachsen zu lassen, dass du eine leckere, ausgereifte, süße, aromatische Frucht kriegst, das ist nicht so leicht. Eine Rebe so zu wachsen, dass sie gerade überlebt. Das ist ähm, relativ. Ja, warum ist das schwierig?
0: Weil sie krankheitsanfällig ist zum Beispiel?
4: Weil die Früchte nur schmecken, wenn es der Rebe gut geht. Ansonsten werden die entweder krank oder sauer oder notreif oder sonst irgendwas. Also das heißt. Notreif. Der, der, ja, notreif. <lacht> vor der Zeit reif ohne Aromatik. Das heißt, um einen guten Wein zu machen muss es der Pflanze schon gut gehen. Und das passiert nicht überall. Das hat hauptsächlich mit Temperatur und Niederschlag zu tun. Das heißt, weiter nördlich hast du die Temperaturen nicht äh, und, und nicht genug, weit, zu weit südlich hast du zu wenig Wasser im Boden, um die Rebe zu versorgen. Man sollte vielleicht
0: auch noch erwähnen, also für den Otto-Normalverbraucher, der jetzt zum Beispiel nicht in einem Weinbaugebiet wohnt, äh, der könnte ja meinen, dass praktisch die Trauben, die hier am Stock wachsen, so Trauben sind, wie er sie im Supermarkt findet. Und das ist ja eigentlich nicht so. Also das sind eigentlich keine Esstrauben in dem Sinn.
4: Sie das sind, richtig, das sind Kältertrauben, sogenannte Kältertrauben, was Sie im Supermarkt kaufen können. Das sind Tafeltrauben, da sind teilweise die Kerne weggezüchtet oder nur klein oder ganz äh, ganz weich. Und hier unsere Kältertrauben, wenn man die isst, die schmecken köstlich, aber die haben innen drin schon recht äh, groß. große, viele Kerne, die beim Essen ein bisschen hinderlich sind. Und sie sind auch in der Regel nicht ganz so groß, wie man es so... Und aus dem sie Sonntag. sind kleiner, ganz genau. Man muss mehr Trauben in den Mund stecken, um dieselbe Menge reinzubringen. Also ich meine,
2: ich habe das deshalb erwähnt, weil es halt
0: sehr oft passiert, wie wir uns auch schon erzählt haben, so im Gespräch, dass viele, ähm, wie heißt so eine Traube? Nicht Dolde, sondern so ein... Traube. Traube, Traube, ist, Traube. ist das Fachwort. Ja, nee, ja, ich meine, so ein, so ein Verbund von Trauben. Das ist Traube, eine, Traube, eine Traube. Okay, also so eine. So eine so wie heißt eine...
2: denn eine einzelne? Beere. Ah, okay, okay. Gut, also so eine Mehrere Traube. Also ein
0: Verbund, ein Verbund von
4: vielen Bären. Ein ja. Verbund
0: von Bären, ja. Wow. ja. Äh, ja. Genau wie Bären. <lacht> Wenn der Verbund von Bären, dann, dass Touristen im Wingert praktisch sich so eine Traube nehmen, ja. reinbeißen, weil sie denken, das sind diese Supermarkt-Trauben und ja. sie dann angebissen hinschmeißen.
3: Ja, das Was vor von dem Spritzmittel? Ja. <lacht> dann sollte man, man. Böse Wolfgang. Böse, 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 böse,
4: böse.
2: Also, wenn, wenn man das tut, ähm, und man zufällig okay. einen dann, dann ist dann schon der in einem Wildschweinzaun gestorben. Das ist ja. <lacht> Ich glaube, wenn, wenn er dann zufällig ein Berufswind in der Nähe ist und das sieht, äh, der wird dann meistens immer ziemlich
4: böse und zäunt den Personen dann sehr nicht ein. Äh. Der packt ja, den Elektrozaun aus. Geils, ah, ja. genau. Ich, äh, ich habe da noch so einen schocker gesehen. dabei immer in der Tasche, falls sich jemand nicht benimmt. Einen Teaser. Bein, ne? Einen Teaser, ja, genau. Das Wort für Elektroschocker <lacht> hat mir gerade gefehlt. Ähm, nee, aber in der Tat machen die Leute das hauptsächlich, weil die Trauben schon reif aussehen, sind aber noch nicht reif und dann beißen die rein. Denn wenn die reif sind, sind die so köstlich, dass in aller Regel keine angebissenen Trauben rumliegen. Was es natürlich auch gibt, sind Leute, die dann äh, ein oder zwei Eimer sich voll pflücken und das ist dann schon äh, fast eine finanzielle Einbuße. So kann man sagen. Dann nehmen sie sich mal gerade für 20 Euro Trauben mit. Das Gut. ist auch schon öfter. Das heißt
0: also, mhm. im Frühjahr würdest du neue ähm neue Reben pflanzen, Aber wenn du das nicht tust, was ist für ein Arbeitsschritt
4: im Frühjahr denn an der Reihe? So um welche Zeit? Also zuerst, äh, wie gesagt, im Januar ruht der Winzer sich aus, pflegt sich, seine Familie, seine Freundschaften. Im Februar geht schon wieder der Rebschnitt los, wenn die die Frostzeit nachlässt, weil wenn das Holz gefroren ist, sollte man es nicht schneiden. Da wird das ganze Holz vom letzten Jahr, bis auf, einen, bis auf den Stamm und eine Fruchtroute, wird alles entfernt, alles zurückgeschnitten. Das heißt, man steht äh, an sonnigen, kalten Tagen im Weinberg mit einer elektrischen Schere und schneidet das Holz komplett zurück. Das äh, Oder dauert. Oder halt auch nicht elektrische Schere, das gibt es halt auch. Gibt es auch, aber wenn man so viel Fläche hat ja. wie ich, gibt es schon Sehnenscheidenentzündungen, wenn du nicht eine elektrische Schere benutzt, sage ich mal. Wie
0: funktionieren diese elektrischen Scheren?
4: Du hast einen Akku auf dem Rücken. Und die schneiden auch ähm, dicke durch. Holzdinger durch. Und deswegen hast du normalerweise auch einen Kettenhandschuh, sagt die Berufsgenossenschaft. <lacht> okay. Und äh, das dauert dann so, die Arbeit teilt man sich, wie gesagt, auf die regenfreien Tage und die frostfreien Tage auf. Das dauert dann so bis zum März.
2: Also ich sage jetzt mal so ein bisschen äh, als, äh, ja...
4: Das ist so wie, als ob man Blumen zurückschneiden würde im Herbst. Richtig, genau, genau. das Gleiche. Also, oder als wenn du Bäume beschneidest. Genau. Nur ist das ein ganz radikaler Rückschnitt, wo halt schon ziemliche Mengen von Holz einfach physisch äh, klein geschnitten und, und entfernt werden müssen. Ja. Weswegen macht ihr das? Was, was für einen Grund hat das, dass ihr das zurückschneidet? Äh macht das eigentlich auch Spaß? weil sonst so eine Unzahl Trauben im nächsten Jahr an den Weinstock drankommen würde, dass die nicht mehr schmackhaft werden. Der Stock würde es nicht schaffen, die Unzahl von Trauben, die er dann bringen würde, zum Beispiel den drei- oder vierfachen Ertrag würden die dann bringen, wenn ich nichts zurückschneiden würde, der Stock würde es nicht schaffen, die so zu ernähren, dass ich einen schmackhaften Wein davon keltern kann. Also es ist ein Warum ist denn das eigentlich so? Das ist das menge Gütegesetz im Weinbau. Ein Weinstock schafft eine gewisse Menge Traube zu ernähren, der braucht eine gewisse Menge Blätter und einen gewissen Stamm, um eine bestimmte Anzahl Trauben, sagen wir mal zwei oder drei Kilo, so zu ernähren, dass ich guten Wein davon keltern kann. Wenn der Weinstock jetzt 15 oder 20 Kilo Trauben ernähren muss, dann haben die Trauben Mangel. Das heißt, die sind entweder nicht süß genug, wahrscheinlich zu sauer oder unreif. Der Stock schafft es nicht, übers Jahr die Trauben zur Reife zu bringen, aber dann schmecken die unreif und grün. Aber Frage, und grasig. Frage, warum regelt die Natur das nicht denn so, dass das, sage ich mal, jetzt zur perfekten Frucht führt? Weil die Natur nicht mit dem, äh, der menschlichen Erfindung des Weinbaus gerechnet hat. Das die Natur ja. wollte nur, dass die Weinrebe sich fortpflanzen kann. Und äh, was wir für geschickte Techniken äh, machen, um dem Weinstock seine äh, uns die Trauben schenken zu lassen vom Weinstock und da äh, köstliche Getränke von zu keltern, das hat die Natur nicht bedacht. Naja, er wollte einfach nur sich vermehren, die Weinreben. Es ist ja
0: auch so, dass, ähm, dass wahrscheinlich die Reben... Ähm die heutzutage jetzt auch gepflanzt werden, sagen wir mal, natürlich jetzt nicht die 80 Jahre alten, aber das ist ja auch schon wahrscheinlich hochgezüchtete Pflanzen Das sind
4: Züchtungen, ja. ja. Aber gerade im Riesling-Bereich, das ist, äh, sage ich mal, die ursprünglichste Rebsorte, die es noch gibt. Gerade im Riesling-Bereich, sagen auch Fachleute, gibt es kaum Klonvariationen. Der Riesling ist immer noch ganz dicht an dem, was er schon immer war, ist auch keine ganz bequeme und ganz einfache Rebsorte, sage ich mal, äh, sowohl von den Weinen, die daraus entstehen, wie auch von dem Weinbau, den man betreiben muss, um Rieslingweine zu keltern.
0: Also das heißt, du ähm, im Frühjahr gehst du also hin und schneidest nach einer gewissen Technik die Reben so zurück, dass ähm, sie nach deiner, nach deiner Schneittechnik oder nach deiner Erfahrung für das nächste Jahr so genau viel Ertrag bringen,
4: bringen. Ähm, dass die Beeren den äh, richtigen Geschmack Richtig, also, damit ja. wenig Beeren dranhängen, damit ich viel Versorgungspotenzial vom Stock pro Beere kriege, damit ich einfach eine Top-Qualität erzielen kann. Ja, Genauso also, wahrscheinlich. Die Winzer, die schneiden das doppelte oder das dreifache Holz von mir, lassen die stehen, weil die eher mengenorientiert sind. Ich will das nicht verurteilen, sondern es ist einfach, weil die mengenorientiert sind. Die verkaufen dann ihren Wein an, keine Ahnung, Kellereien oder äh, äh, Großhändler und die kriegen halt pro Liter so und so viel und die sind an der Menge interessiert und lassen das dreifache oder vierfache Holz sogar stehen von dem, was ich stehen habe. Da gibt es verschiedene Ansätze. So, wenn das gemacht ist... Aber merken, das ist eigentlich Handarbeit, was ihr macht, ne? Das ist, das Schneiden gibt es keine Maschine für, das ist absolute Handarbeit. Und das ist auch Chefsache, weil der Chef bestimmt seinen Ertrag. Da kannst du normalerweise keine Lohnarbeiter oder sowas machen lassen. Und wenn, die, wenn das Holz zurückgeschnitten ist, dann wird es im März, April wird es an den Stöcken oder Drahtrahmen befestigt, je nachdem, was für ein Erziehungssystem man er im Weinberg hat. Dann wird es also fixiert, dieses Holz, was noch übrig ist, und von da aus wachsen dann im Mai die neuen Triebe. Im Mai haben wir das Triebwachstum, da schlagen die Augen aus, die schwellen und dann wächst aus jedem Auge, was man am Holz hatte, das sind in der Regel um die zehn Augen, wächst ein Ast raus. Und an diesem Ast, da hängen die Trauben dran. Also habe ich im Schnitt pro Weinstück zehn Äste und an jedem Ast hängen zwei Trauben ungefähr. Das ist so der Durchschnitt. Das heißt, ihr versucht dann auch gezielt quasi die
2: Bahnen vorzugeben, wie sich dann die Triebe auch entwickeln, in welche Richtung? Und das
4: ist die Arbeit. Also ich habe jetzt meine Fruchtroute mit meinen zehn Augen dran und da wachsen jetzt zehn Äste raus im Mai. Und was ich, mache, also zehn Augen, zehn Arme, zehn was ich dann von Mai bis Juli mache, also zehn Augen, zehn Arme, was ich dann von Mai bis Juli mache, ist in der Tat die erziehen. Diese ähm, Triebe musst du erziehen. Die wachsen kreuzen quer, die wachsen nach runter, die wachsen zur Seite, und du erziehst die nach oben. Das heißt, du läufst immer wieder durch, äh, flechtest die ein oder befestigst die am Drahtrahmen, <lacht> sodass die gezwungen sind, nach oben zu wachsen. Und so erziehst du deine zehn Äste pro Stock. Erziehst du nach oben. Die wachsen teilweise, wenn es warm ist und Regen war, wachsen die teilweise 10 bis 20 Zentimeter am Tag, an einem einzigen Tag. So wüchsig ist das dann, In diesen äh, kann das sein in diesen zwei Monaten. Und wenn du, du gehst also in einem Stück laufend durch die Weinberge, flechtest das unter, befestigst das ein bisschen und wenn du hinten fertig bist mit deiner Fläche, dann fängst du vorne wieder an. In der Zeit sind nämlich vorne die schon wieder einen halben Meter gewachsen und dann musst du die wieder... Ähm, das sind aber,
2: also A, warum, warum macht ihr das? Damit ihr nachher in der Lese besser lesen könnt, damit die, weil, die, weil dann die Äste nicht im Weg sind? oder? Äh nee, das wird ja
0: wahrscheinlich der gleiche Grund sein, wie den du vorhin ausgeführt hast, oder? hat viele Gründe aus. Dieses Zurückschneiden und so, das ist ja wieder, um praktisch diese, diese, diese Qualität des Geschmacks
4: in der Beere zu definieren. Ja, es gibt auch Erziehungs ist, ja. Richtig, es gibt auch Erziehungssysteme, die einen etwas wilderen Wuchs zulassen, aber dann hast du auch eine heterogene Traubenstruktur. Das heißt, dann hast du Trauben, die weiter außen hängen, die werden früher reif, weiter innen die, die werden vielleicht gar nicht reif oder kriegen eine pilzliche Krankheit, weil die von Blättern abgeschirmt sind und immer in der Dunstglocke drin hängen. Und so, durch die Methode, dass wir die Äste alle nach oben erziehen, hat jede Traube... Und die Blätter werden an Luft und Licht verteilt, sauber arrangiert, dass alle gleiche Bedingungen haben, dass wir eine schöne homogene Struktur in den Trauben haben, dass alle Trauben schön abtrocknen können, ein bisschen Sonne kriegen, aber nicht zu so viel, dass alle Blätter schön am Licht sind. Einfach, um das zu ordnen, um das zu, zu maximieren. maximieren quasi. Nein, nicht zu maximieren, ob, zu optimieren. optimieren, zu optimieren, optimieren. optimieren.
0: Aber da, dabei muss man natürlich dann auch fairerweise sagen, dass das natürlich nicht immer gelingt, beziehungsweise, dass es ja auch viele Probleme mit Krankheiten bei, bei, bei Reben gibt. Also mit, mit Pilzkrankheiten oder mit irgendwelchen, gerade wenn es schwer feucht ist und äh, vielleicht das nicht so abziehen kann mhm. äh, oder der Wuchs so stark ist, dass praktisch da diese Belüftung nicht gewährleistet ist, dass halt da einfach
4: irgendwelche Krankheiten entstehen können. Was, Richtig. Und das ist auch ein Grund, warum wir erziehen, also pilzliche Krankheiten haben immer mit Feuchte und mit Wärme zu tun. Und gerade in diesem Jahr hatten wir einen sehr feuchten und einen sehr warmen Sommer. Und da sind in der Blüte der Traube, sind in unserer Gegend, ich sag mal, zwischen, äh, zwischen 30 und 50 Prozent aller Trauben, die es gab, sind einer pilzlichen Krankheit in der Blütephase zum Opfer gefallen. Und das ist nicht normal, aber sowas kann schon mal passieren. Es sei denn, man geht mit einer harten Chemie übermäßig ran, was wir aber selten machen und was auch gesetzlich relativ streng reglementiert ist, die Rebschutzmittel, die es gibt für die pilzlichen Krankheiten. Und deswegen erziehen wir so, dass die Trauben von selber belichtet und belüftet werden und führen auch Entblätterungsmaßnahmen durch. Das heißt, in der Zone, wo die Trauben wachsen, nehmen wir auch die Blätter weg damit die äh, schön optimal äh, reifen können. Und ist das mit den, mit den Wenn-Wenn-Krankheiten
0: dann ausbrechen? Äh, gut, ich meine, so ein Fall, wie jetzt praktisch dann im Frühjahr war, in der Blütephase, das ist, wie du gesagt hast, das ist ja wahrscheinlich
4: eher die Seltenheit. Also es gibt bei uns in den steilen Hängen, das wissen die Hörer vielleicht auch nicht, wie die Mosel aussieht, also es ist schon ein sehr steiles Tal. Und wir betreiben sehr viel Steillagenweinbau, das sind Hangneigungen von 50 Prozent, teilweise 70 Prozent, die wir da haben. Und da fliegt ein Rebschutzhubschrauber, der bringt also ein Pflanzenschutzmittel, sechsmal im Jahr aus. Und da nehmen wir auch teil, weil, wenn du das nicht machst, dann hast du nicht kleine Trauben oder kranke Trauben oder wenig Trauben, dann hast du gar keine Trauben, weil die pilzlichen Krankheiten irgendwann übers Jahr dann zuschlagen würden und würden deine Ernte äh, vernichten. Das ist jetzt nur in den Steillagen so? Das oder? ist nur in den Steillagen fliegt der Hubschrauber, weil es einfach äh, kaum sonst eine Möglichkeit gibt, vernünftig Rebschutz zu treiben, außer mit dem Hubschrauber. Weil du sonst mit der Spritze da durchgehen müsstest. Sonst ja. müsstest du mit einer Hand, mit einer Spritze durchgehen und. Äh, das ist sehr arbeitsaufwendig. Und der Hubschrauber hat das dieses Jahr auch gemacht. Der macht das äh, den staatlichen Vorgaben folgend und hatte keinen Erfolg. Also wir haben, wie gesagt, etwa die Hälfte Verlust, gerade da, wo der Hubschrauber war. Mhm. Und ich finde es aber eigentlich auch gut, dass jetzt nicht der Hubschrauber irgendeine harte Chemie gespritzt hat, sondern so ist das halt. So ist das Wetter, so ist das äh, landwirtschaftliche Leben, dass man mal eine, äh, eine große Ernte hat und mal eine kleine aber was ist der Vorteil jetzt von diesem Ertragsausfall, den wir haben? Wir haben viel weniger Trauben pro Stock. Und lieber Wolfgang, was wird dann passieren, wenn wir viel weniger Trauben pro Stock haben? Eine Verknappung des Marktes. <lacht> das kann man auch negativ ausdrücken, wenn man das unbedingt tun möchte. Umsatzeinbuße. Richtig. Umsatzeinbuße, Verknappung des Marktes, aber exorbitant gute Qualitäten. Wir haben so fruchtige, extraktreiche, intensive Moste, wie ich sie bisher eigentlich Most? noch nicht hat. Most ist ähm, der frisch gepresste Wein, der gerade am Gären ist. Wir das springen ist, in der Zeit. Das ist also der Federweiß. Ja, genau. Aber wir nicht. haben halt wenig Trauben pro Stock und deswegen eine sehr gute Qualität.
0: Gut, das heißt also, wir, wir waren also im Frühjahr. Das heißt, im Frühjahr wird geschnitten, damit du, also schneidest. Wir waren schon im Juli, also
4: ja, gut, im wir Juli. Wir waren bei zurückschneiden. Laub, wir erziehen es genau,
0: genau, um um praktisch Spritze. dann die, die Belüftungsgeschichte und überhaupt ja. diese ganze diese optimalen Bedingungen halt zu schaffen ja. für den Wein, für das Wachstum. Ja. Äh, damit man halt viel Geschmack in die Beeren reinbekommt. So und das betreibst du praktisch dann so lange, bis dann bis zur Ernte oder kommt
4: dann noch ein Zwischenschritt? Äh, und in dieser, in dieser Reifezeit, also von Ende Mai bis Ende Juli, da werden auch die Rebschutzflüge durchgeführt vom Hubschrauber. Und dann Rebschutzflüge nennt man das, wenn das Ist immer, ist immer schön, ähm,
2: <lacht> wenn morgens um sechs der Hubschrauber hinterm Haus lang fliegt. Macht mir jedes Mal sehr viel Spaß, wenn man versucht
3: Richtig. mal zu schlafen. Der, und dann machst du das der Fenster auf und kriegst direkt mal eine. Der eine Fitz Adigung wohnt über, direkt am Weinberg. Ja, äh, in in,
0: Pünderich, in Pünderich, Pünderich ist mal jemand, äh, ein Ex-GI aus Vietnam, des, dieses Ding geflogen. Auch. Kann ich dir aber sagen. <lacht> ja.
3: Der war heftig Wobei das stimmt schon. Also, wenn man mal hier im Moseltal ist und guckt, wie die Hubschrauber fliegen. Die machen schon etwas
4: ähm, akrobatische Verrenkungen mhm, ja, an der Und ja. Uns kommt immer Feldwand. mal wieder einer runter. Uns stirbt nie einer. Die fallen dann immer mal aus 15 Metern in die Mose also, oder in den Hang. die, fliegen Und die Piloten halt tief.
2: kommen immer lebend raus bis jetzt. Die fliegen sehr tief, weil sie halt sonst nicht genau äh, quasi die Fläche halt bestimmen können. Genau. Ähm, fliegen halt sehr nah am Hang halt auch. Ähm, es sind bei uns Hochspannungsleitungen. Es ist nicht einfach zu fliegen.
4: Überhaupt Und die immer. Thermik. Es gibt halt gewisse unberechenbare Thermiken, die die Piloten einfach nicht äh, kennen können. Und da gibt es halt alle paar Jahre mal wieder den Super-GAU, dass einer runterkommt, dass er in Stöcken hängen bleibt oder wie auch immer. Ähm, aber gut, dann haben wir äh, im Juli, äh, im, im Juli, August, da hört irgendwann das Laub auf zu wachsen. Das heißt, es ist ausgewachsen und dann konzentriert sich die Pflanze drauf, die Trauben zur Reife zu bringen. Das ist mal wieder eine schöne Zeit für den Winzer. Da kann er sich mal ins Schwimmbad legen, weil der muss gar nichts machen im Weinberg, damit sich der Weinstock auf die Reife konzentriert. Im August wird also das vegetative Wachstum eingestellt und die Trauben werden zur Reife gebracht. Das siehst du, die werden immer weicher und irgendwann wird die Haut durchsichtig und die ist so, wie man die kennt, die Traube. Und dann lassen wir sie erstmal noch ein Stück hängen, damit sie noch reifer wird. Und dann fangen wir an öfter mal in den Weinberg gucken zu gehen, die Trauben zu probieren und warten so lange, wie es irgendwie geht, damit möglichst viele Aromen in die Frucht eingelagert werden, die wir ja extra nur in kleiner Anzahl optimal zur Sonne verteilt ähm, da hängen haben und die bloß nicht zu früh geerntet werden, damit wir lauter vollreife Aromen haben. Und dann kommt die äh, schönste und anstrengendste Zeit Ernte im Leben des Winzers, die Ernte. Ich würde sagen, genau.
0: pünktlich zur Ernte, probieren wir mal den nächsten Wein.
4: Moment Folge. mal, wir wollen erst noch, was, äh, erst noch was zu dem Sekt sagen. Okay? <lacht> ich würde sagen, du sagst und wir trinken. <lacht>
3: ja, würde ich auch sagen. Also ich, ich habe mein Gas schon leer, ich kann nicht mehr trinken, sonst überlebe ich den Abend nicht mehr. Nee, nee, lass mal, gut sein, wir haben ja noch hier ein äh, ja, paar lass ich, mal ja, gut sein. Ich, ich weiß, wie er schmeckt.
2: <lacht> also, <lacht> du das Glas nicht kaputt schlagen. <lacht>
4: <lacht> ich dachte, so läuft das. Also ich wollte schon nicht hinter Dicke mich abfragen, schmeißen. Ja. Also der Sekt heißt Brüt und beim Sekt heißt Brüt eigentlich furztrocken. Aber Fitz ist trocken. Heißt kann, sauer.
2: trocken <lacht> sehr, heißt
4: nicht sauer, sondern...
2: Sehr, sehr fruchtig ist er, Sehr fruchtig, Schmack. genau. Eine angenehme Zitrusnote hat er.
4: Oh, ja. Der Fitz. <lacht> Deine auf und Runter-Methode lässt aber noch einigen Raum für Poesie. <lacht> der im der Hals, hat im wahrscheinlich... Geht's nur runter, der,
0: der hat wahrscheinlich... Was sage ich auf Waldproben.de?
4: <lacht> nee, genauso empfinde ich das auch. Das ist zwar furztrocken, aber trotzdem fruchtig und auch mild. Es ist nicht sauer. Trocken heißt nicht sauer. Trocken heißt nur ohne Süße. Und ohne Süße heißt nicht sauer. Naja gut, aber die, das ist mir jetzt persönlich das, das, das der, eigentlich will ich ja äh, hinkommen, dass wir
0: dass wir erstmal diese, diese Meiche most mm, irgendwie mm, haben mm, und dass wir dann überhaupt mal da zu dem Schritt kommen, wie macht man den Wein denn überhaupt mm, süß und mm, wie macht man ihn halbtrocken? Ich glaube, man hat schon
2: das Recht, dass er jetzt gerade mal was zu sagen Wein sagt. Naja, Name. das
0: sowieso, klar. Aber <lacht> Ich meine, er ist brütt, er ist trocken, er hat
4: einen Ziegen. Wolfgang, was sagst du dazu? Habe ich das recht oder äh, äh, ich gebe dir 42 Sekunden. Nein. <lacht> <lacht> also, der nächste Wein ist eine hervorragende Idee. Der nächste Wein, äh, den habe ich eben quasi schon angesagt. Oh, Weile? Wein? Ich fand es übrigens geil, dass
2: Achim heute hier reinkam mit einer riesengroßen äh, Kiste äh, Kühlbox. Voll Wein. Das ist <lacht> Das sind immer die besten Gäste, die ihre Getränke am besten selber mitbringen, die ja noch gut schmecken.
4: Dieser Wein hat nicht nur einen Namen, der trägt sogar einen Titel. Es ist die 2008er Riesling Sankt-Aldegunder-Palmberg-Terrassen-Spätlese-Feinherb von Alten Reben.
6: <lacht> Warum macht ihr das? hat gerade Enterprise, jemand gerade die so. E-Mail geschrieben.
0: Ich glaube, das verlinken wir, damit die Leute wissen, warum wir gelacht haben. Ein Hund mit der USS Enterprise drumherum.
3: Passend zum Thema. Ja. So. Hast du eigentlich Naturkorken oder äh, Kunststoffkorken
4: oder was machst du? Wie verschließt du die Flaschen? Das, äh, da hätten wir eben auch eine schöne Brücke schlagen können. Wolfgang, du hast ja die Korken von mir, Richtig. damit deine Bienen. Auf Land. Ja, die Bienen aus dem Sort. Damit die, die jetzt tot sind. nach dem Baden auf die Korken krabbeln können, habe ich das richtig verstanden? Richtig. Nie nach dem Baden, nach dem äh, beim Zuckerschlecken. Nach dem Baden. <lacht> Donnen Sie sich auf ja. der Korkwiese. Ja, genau. Und welche, ich habe dir ja sowohl Naturkorken ja. als auch Kunststoffkorken mitgegeben, ja, ja, ja. welche bevorzugen denn die Bienen beim sich sonnen? Kann ich nicht sagen. Also <lacht> die sonnen Das ist denen völlig egal, die merken gar nicht den Unterschied.
3: Ja, ich vermute das aber, dass der Naturkorken vielleicht noch besser ankommt, weil das <lacht> geht da dazu, dass sie sich gut einkrallen können. Ich könnte mir vorstellen, dass mehr Struktur in so einem äh, Normalkork drin ist als statt Kunststoffkorken. Stoffkorken. Genau, da können die sich besser fest, festhalten. Äh, glaub ich. Mhm. Achtung,
4: der Wein wird geöffnet. Aha.
3: Soll man denn eigentlich die Weinflasche so öffnen, Fitz, dass man... Nein,
4: nicht langsam, Moment.
3: <lacht> Soll man ich sehe so schon viel
0: zu kämpfen mit der Aufnahme beim Schneiden.
3: <lacht> Soll man den Wein denn eigentlich so öffnen, dass es knallt oder dass es nicht knallt? Äh.
4: Und was passiert denn, wenn es gibt es ein Sprichwort: Der Wein ist dann richtig geöffnet, wenn der Kellermeister in seinem eigenen Keller nicht hört, wenn den jemand aufmacht. Also so sanft
3: wie möglich. Aber warum eigentlich? Was passiert denn, wenn er zu heftig geöffnet wird? Ähm,
4: der Wein hat nach der Gärung. Äh, in der Gärung entsteht Kohlensäure. Diese Kohlensäure ist ein Geschmacksträger. In der Kohlensäure sind Gäraromen drin enthalten. Das sind schöne fruchtige Aromen. Und da hat der Wein immer noch ein bisschen von übrig, wenn er jetzt ein frischer Wein ist, wenn er nicht schon fünf oder zehn Jahre alt ist. So, und wenn ich den Wein jetzt aufziehe mit einem Plop, dann ähm, erschrecke ich den, dann bringe ich den in Unruhe. Das bisschen Gas, was da noch drin ist in dem Wein, das wird dann aufgeschreckt und ähm, der Geschmack leidet ein bisschen darunter. Das sind also ein paar Prozent Geschmack, die man dann vielleicht Einbuße hat, wenn man so mit so einem kräftigen Plop den Wein aufzieht. Also das nächste Mal, wenn er den Supermarkt geht
2: und einen Weinkauf Sache da aufziehen.
3: <lacht> so, wir sollten uns öfter irgendwie so, so Winter einladen. <lacht> wir, ja. an uns wir können jetzt die sämtliche Berufe hier mal ein, <lacht> irgendwas
4: mitbringen können. Ja. Ja, dann holen wir einen Klempner das nächste Mal. <lacht> Plop. Für, Zum den Wohl. für den Goldschmied. Das ist jetzt ein Beispiel von den Reben, die so alt sind, mit den vielen Wurzeln und den wenigen Trauben. Der Fitz hat ausgespuckt zur Seite, glaube
3: ich.
4: <lacht> ne, und der Wein ist automatisch etwas kräftiger. Weil eben die Trauben besser versorgt werden, und deswegen mehr Inhaltsstoffe, mehr Aromastoffe tragen und auch mehr Süße eingelagert haben. Ist ein Geschmack, den ich bis jetzt so noch nicht kannte. Ist also sehr,
2: sehr anders, als äh, wenn man sich, sagt mal, so ein, so ein. Das ist kein Bier. <lacht> du, ich trinke auch viel Wein, so ist das nicht. Ist also nicht unbedingt. Was man bei Wein halt auch wissen muss, äh, jeder Wein schmeckt anders. Das ist auch gut so. Es ist auch nicht so, dass wenn, wenn du einen Wein hast, der aus derselben Lage kommt, dass der nächstes Jahr auch so schmeckt wie letztes
4: Jahr, ne? Richtig. Gerade hier in der Mosel ist das immer wieder anders. Und gerade beim Riesling ist das immer wieder anders. Und gerade bei den vielen kleinen Betrieben hier ist das immer wieder anders. Das heißt absolut richtig, jeder Wein äh, ist schon eine individuelle Geschichte. Es sei denn, du kaufst den aus dem 1 Million liter tank im Aldi für 3,99 da schmeckt jeder Wein gleich und wenn du den nächsten das Jahr kaufst, dann wird konkret versucht, den Wein wieder so hinzubiegen, dass der so schmeckt wie beim letzten Mal, damit der Kunde sich nicht erschreckt und denkt, huch, der Wein schmeckt aber komisch heute. Ist der hier von dir? Wolfgang, was soll das denn jetzt? Nein, ich kaufe alle meine Weine im Aldi und versuche hier
3: meine Etiketten drüber zu kleben. Weil du letztlich gesagt hast, das ist dieser alte Wein, dann hast du von einem Nachbargrundstück gesprochen. Ich habe ja Gerüchte gehört. Es kann schon mal
2: vorkommen, dass man das Erntehelfer mal aus Versehen den falschen Wein
3: Rüber jetzt über den Zaun und
4: euch die eben.
3: Die Reben wollen die, ja, die Reben werden abgerissen. Die
4: 100 jährigen und, und wenn einer kommt, sagt er, ich nichts verstehen, ich nichts verstehen.
0: <lacht>
3: Irgendwelche ja. ausländischen Gastarbeiter da beschäftigt.
0: Magst du noch was zum Wein sagen oder darf ich äh, noch eine Frage stellen? Oder machen wir den nächsten aus? <lacht> <lacht> ich, <lacht> also ich sag, stell mal eine Frage. Nee, also mich würde jetzt mal mehr interessieren... Ähm, also wenn du jetzt praktisch dann diese Augustzeit, die du ja eben erwähnt hast, zum Pflegen der, der, der Winzerfrau, nee, von dir und der Winzerfrau, <lacht> äh, hinter dir hinter dich gebracht hast und du gehst dann in die Lese. Mhm. Also du gehst ernten. Das heißt, du fährst also praktisch mit der großen Bütte in und ein paar Helfern in Wingert, also in den Weinberg Richtig. und ähm, schneidest die Trauben, bringst die Trauben zurück in deinen Keller. So, was passiert
2: dann? Richtig. Dann warte vielleicht erstmal mal aber abschneiden, muss man ja auch teilweise Sachen
4: beachten. ne? Mhm. Da gibt es ja auch verschiedene Techniken, oder? Richtig, das heißt, ich gehe zum Beispiel äh, äh, nach Möglichkeit nie mit einer Maschine hin, außer ich, ich schaffe es halt nicht und habe nicht genug äh, Erntehelfer. Das, was knistert hier so auf meinem Kopfhörer? Dein Kopf fängt an zu brennen. <lacht> <lacht> ähm. Ich bin also ein Freund der Handlese, weil kranke und faule Trauben, die sieht nur der Mensch und nicht die Maschine und ich gehe selektiv lesen, das heißt nicht jede Traube innerhalb des Stocks, auch wenn ich die optimal an der Sonne verteile, nicht jede Traube wird gleich schnell reif und ich schule meine Lesehelfer so, dass wir in zwei, bei den Spitzenweinen sogar in drei Durchgängen durch den Weinberg gehen, das heißt wir nehmen die, die reif sind, nehmen wir mit. Lassen die Hälfte oder zwei Drittel hängen äh, und gehen dann zehn Tage später nochmal die holen. Und das ist also mit der Handlese. Das Personal ist geschult und an einem Stock hängen in der Regel so 20 Trauben dran. Und äh, für so ein paar Stöcke zu ernten, ich sag mal, was schafft ein Mann? Ein Mann schafft ungefähr ein bis 200 Stöcke am Tag abzuernten. So, und dann fahren wir die... Moment,
0: den, äh, über die maschinelle Geschichte hast du gesprochen? habe ich das jetzt Über verpasst? die maschinelle
4: Geschichte? Die maschinelle Geschichte
0: versuche ich eben zunehmend... Naja, zu, aber, wir können ja mal kurz erwähnen, was das heißt, die maschinelle äh, Es gibt in
4: flachen Lagen, die wir hier relativ wenig haben, ich bin also Steinlagenwinzer, aber ich habe auch ein paar Weinberge, da kann ich mit einer Erntemaschine durchfahren. Das ist äh, im Prinzip sowas wie ein Mähdrescher für Weinberge. Sieht übrigens ganz witzig aus. Also Sieht ganz witzig aus, Ernta. so drei Meter genau. hoch, heißt Vollernter. Und ist eine Maschine, die nimmt dann die Weinstöcke in die Mitte zwischen die Beine sozusagen und macht mit einer Mischung aus Schütteln und Saugen saugt die da die Trauben weg, aber saugt auch relativ äh, viele Blätter mit ein, hier und da mal ein Ästchen, die unreifen Trauben werden eingesaugt, die kranken Trauben, die faulen Trauben, wird alles eingesaugt. Das ne? wird einfach alles mitgenommen, was da ist. Wird alles mitgenommen, was da ist. Und da bin ich nicht so der Freund von, weil ich sage, gerade das, was wir gut können, die kleinen Familienunternehmen im Spitzenweinbaugebiet Mosel, das ist nicht die Wein machen, sondern... Spitzenwein machen. Und dazu gehört einfach auch die Handarbeit, auch das Winzerauge, was da mitspielt, äh, äh, dass es eine richtig gute Sache wird und nicht eine 80%-Sache oder eine 85%-Sache, sondern dass da mit Hand und Herz dran gearbeitet wird, bis das Produkt richtig gut ist. Und äh, boah, ich schon sogar, boah, Möchtest ich du ein Plädoyer halten? Ich mach nur weiter, ich will den
3: nächsten Wein
4: probieren. <lacht> Also Wir man versucht
0: Ein Guinness-Buch, der Rekordversuch hier mit Salzstangen. Wie viele Salzstangen bekomme ich auf einmal in den
3: Mund? Steht oh, jetzt momentan bei 80. Ja,
0: ja. Ja, wie liege ich Gibt es auch eine iPhone-App? Genau. IPhone -App für? genau. <lacht> 100 Salt Sticks a day. <lacht> ja. Der Scherz ist vorbei, du Aber kannst jetzt, weitermachen.
2: <lacht> <lacht> ähm, Geschwindigkeitsvergleich ähm, ist auch ganz interessant.
4: Geschwindigkeitsgleich zur Handlese zur Maschinenlese. Ja. Also die Maschine also schafft einen 2000 Quadratmeter großen Weinberg in etwa 30 Minuten komplett abzuernten. Wie viel lange brauche ich Ich brauche mit 10 Leuten etwa einen Tag, um dieselbe Fläche zu abzuernten. Und das ist sehr frustrierend, wenn man selber ab und zu mit der Weinlese mithilft und dann diese Maschine da durchfahren sieht. Ja. Das ist, der schafft in 30 Minuten das, was ich mit 10 Leuten an einem Tag schaffe etwa. Wird auch pro Minute bezahlt und kriegt pro Minute, ich glaube, 8 Euro oder so, der, die Maschine. Die Maschine, wenn du die neu kaufst, die kostet auch eine halbe Million Euro und frisst äh, einige hundert Liter Sprit am Tag. Also in der Erntezeit fahren die eigentlich den ganzen Tag, die fahren von morgens bis abends. Ja, ja die fahren, von, die fahren von, von dunkel bis dunkel. Also die fahren noch nicht mal von hell bis dunkel, die fahren von dunkel bis dunkel. Aber klar, der hat halt nur die paar Wochen, um sich äh, zu rentieren, um zu wirtschaften, ja, dann ist das so. So, okay, dann haben wir jetzt die Trauben auf, ja. der, auf, dem, auf dem Bulldog, auf dem Wagen? Nein, die haben wir in der Bütte, wo die auch drin gelesen sind, weil mit den Trauben ist das wie mit dem Wein. Ich möchte nicht, dass Trauben oder Stiele verletzt werden. Damit zum Beispiel keine Stiele durch irgendeinen Pumpvorgang verletzt werden und irgendwelche grünen, grasigen Stoffe aus den Stielen austreten, lasse ich die gesammelten Trauben in den Bütten. Die sind stapelbar. Die kann man aufeinander stapeln. Die tragen wir also aus dem Weinberg raus in den Bütten, wo die geerntet sind. Stapeln die aufeinander auf den Wagen und kippen die so in die Weinpresse. So, dann lassen wir die in der Weinpresse. Das machst du jetzt so, aber es gibt auch. Das mache ich jetzt so. Ne? In aller Regel kommen die in den Erntewagen rein. Genau. Dann werden die hinten raus auf die Weinpresse gepumpt, weil das einfach einfacher ist von der Handhabung. Dabei werden aber schon Stiele, geknickt, verletzt und dann treten schon diese Geschmacksstoffe, diese grünlichen, äh, unreifen, wie ja, jeder weiß, wie, wie ein, ein Stiel schmeckt, wenn man reinbeißt, wie Gras, wie wenn man in einen Grashalm reinbeißt. Und das möchte ich halt nicht im Wein haben. Ähm, dann werden äh, diese Trauben werden in, den, in die Weinpresse getan. Jetzt gibt es wieder verschiedene Vorgehensweisen. Man kann den Wein sofort pressen, die Trauben sofort auspressen. Man kann die stärker pressen oder weniger stark pressen. Man kann die auch noch äh, einen Tag liegen lassen, damit die ein bisschen ziehen und damit die die Aromen aus den Beerenhäuten in den Saft extrahieren. Sind da viele Aromen drin in den Beerenhäuten? In den Beerenhäuten sind die meisten Aromen, mehr als im Saft. Gut, jetzt haben wir den Saft, der gepresst ist. Der sieht natürlich relativ trüb aus. Da schwimmen noch Fruchtfleischstückchen rum, so wie ein, wie ein frisch gepresster Orangensaft, nur äh, eher so wie ein naturtrüber apfelsaft So sieht der Most aus. Aha. Also der Most, also Most ist praktisch das,
0: die, 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 die gepressten, das, was aus den trauben, heraus den trauben gepresst, der, Saft, der, der Traubensaft los, quasi.
4: Super lecker, ist ganz süß und trotzdem sehr fruchtig. Super leckere Geschichte, meine Kinder stehen noch immer neben der Presse, äh, wenn ich frische Trauben habe. Ist hab das halt quasi gleichzusetzen mit Federweißen? Nein. <lacht> <lacht> äh, nein, Federweisen ist, wenn es dann gärt. So, da kommen wir gleich zu. Jetzt habe ich also den trüben Saft, den lasse ich über Nacht, den pumpe ich von der Weinpresse in ein Fass rein. Das ist ein hohes, schlankes Fass lasst den über Nacht stehen und dann sinkt von selbst, von der Schwerkraft, sinken die ganzen Fruchtfleischstückchen nach unten auf den Boden, bilden da quasi so eine 10 cm, 15 cm Fruchtschlammschicht und ich ziehe am nächsten Tag von oben den klaren Saft ab. Und dieser klare Saft, das ist das, was ich dann als Wein vergehre. Da gibt es jetzt wieder zwei Methoden. Also man kann eine Hefe, die Hefe vergehrt, die traubeneigene Süße des Saftes zu Alkohol. Die Man Hefe kann, vergehrt ja, den... Die, die, die Süße des Saftes macht aus dem Zucker des Saftes...
0: Aus dem Zucker des Saftes, okay.
4: Also die macht, Hefe
0: und der da Zucker... macht die Hefe
4: Alkohol draus. Mhm. Die Hefe produziert Die Hefe, Alkohol. Pilze praktisch... Die, 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 das die, sind keine Pilze, das sind Hefen. Das sind schon äh, wie, wie Brothefe. Die sehen auch aus wie Brothefen. Einfach so ein braunes... Äh,
0: ja, aber das sind, ja, das sind braunes, ja in irgendeiner Weise Organismen, die aus dem, Organismen. aus dem Zucker praktisch
4: den Zucker nutzen, um, um Alkohol zu produzieren, genau. ganz genau. Und das ist das, was auch ganz wichtig ist beim Wein, die Gärung, wo die Hefen aus dem Zucker Alkohol machen. Wo kommt denn die Hefe her? Pilze sind. Ja, und Spassier. die Hefe, die kann man kaufen. Man kann also eine äh, spezielle Weinhefe kaufen, die gibt man dem Most dazu und dann fängt er direkt an zu gären, weil die Hefen sind ja topfit, kommen aus dem Päckchen, kommen in den Most rein, fangen an zu arbeiten und wunderbar hast du schon nach zwei Tagen das erste Volumenprozent Alkohol. Oder man wartet, weil auch im Weinberg gibt es äh, auf den Trauben gibt äh, Hefen, die einfach in der Natur vorkommen. Und die sogenannten Wildhefen, die sitzen auf den Trauben drauf mit einem Anteil von etwa 1%. Sind auch noch äh, verschiedene andere, das sind verschiedene Hefen. Einfach Wildhefen nennt man die. Und dann kann man den Wein pressen und den Saft tut man dann äh, eine Woche liegen lassen. Und dann fängt der langsam ein bisschen an zu gären von diesen Naturhefen. Das ist eine etwas risikobehaftete Methode, die aber auch ihre Berechtigung hat. Da können auch tolle, interessante Weine rauskommen, wenn diese wilde Gärung glücklich verläuft. Es kann aber auch mal sein, dass der Wein etwas merkwürdig schmeckt, wenn diese wilde Gärung, unkontrollierte, wilde, halt Natur, natürliche Gärung, ne? nicht so glücklich verläuft. Das ist halt Natur. Aber es ist auch äh, äh, eine Sache, die ich gut finde, wo ich auch jedes Jahr mit äh, äh, einen Versuch mache, weil da schon schöne Ergebnisse auch rauskommen können. Das önologische Risiko ist natürlich relativ hoch dabei, dass auch mal ein Wein dabei äh, rauskommt, den äh, nicht so gut. Also du hast, jetzt, du
0: hast dich ja jetzt nicht versprochen, önologisch ist praktisch dann die... Getränketechnisches... Wissenschaft äh, 2.1 oder Ge Wissenschaft der, der, der kann Getränke... Man
4: so sagen. Getränketechnologie. Ähm. Also önologisches Risiko heißt, wenn ich nicht eine äh, bekannte Hefe zusetze, sondern einen wilden Hefestamm das machen lasse, mhm. die Vergärung, ist immer das Risiko da, dass der eine Fehlentwicklung im Bein produziert. Äh, wo
0: ist denn dann praktisch jetzt, wenn du sagst, ähm, also du hast jetzt, du hast die Trauben ausgepresst, äh, versuchst natürlich so wenig wie möglich von diesen Gerbstoffen wahrscheinlich dann Rein, reinzubekommen, viel, durch diese genau. Stiele, die ja. dann verletzt werden. Und dann äh, man presst das wahrscheinlich auch nur einmal und nicht mehr. Man presst ja, nur ich, einmal.
4: Ich presse nur einmal. Ja ja gut. Also,
0: also du presst ich, nur einmal ja. und du, du hast dann du hast dann praktisch diese diesen Fruchtschlamm, den du halt ja. unten absetzen lässt, ja. dann saugst du oben die, die Flüssigkeit weg, setzt dann da die Hefe zu und dann vergehrt die Hefe praktisch den Fruchtzucker im ja. Wein zu Alkohol. Richtig. Ähm, und dann äh, wo ist wo wäre jetzt praktisch da dann der
4: Schritt, wenn du Traubensaft machen wolltest? Das ist den Traubensaft mache ich von dem klaren Saft, den ich oben abziehe, bevor ich die Hefe dazu tue. Genau, genau Sie, Bevor du die Hefe, genau. dann nehme ich einfach einen Teil von dem Saft, nehme ich weg und tue, den, oder? und tue keinerlei Zusatzstoffe, nichts. Fahre den in eine Erhitzungsanlage für Traubensaft im Nachbardorf beim Dreis äh, ja. in Zell und äh, der erhitzt den und füllt den ab und dann habe ich einen perfekten mhm, okay. Saft. Okay, aber gut, wir wollen ja weiter. Und das ist dann das finde ich das Tolle an dem Saft. Es ist dieselbe Qualität wie Wein. Und manchmal, wenn ich den Saft trinke, erinnert er mich von der Aromatik her total an Wein. Obwohl er relativ süß ist, äh, ist aber eine tolle Geschichte. Gut, der Wein vergehrt jetzt. Also, jetzt nimmt mit zunehmender Gärdauer... Wie, wie, lange, wie lange hat das jetzt gedauert, zeitlich, bis jetzt? Bis jetzt? Von, von der Lese an bis jetzt? Also. Lese und abpressen, in der Regel noch am selben Tag... Und die Gärung fängt dann zwei, drei Tage später an. So kann man sagen. Also vom Lesen bis zum Beginn der das heißt, Gärung, geht das merkt man daran, wenn es blubbert und knistert. Das ist die Kohlensäure, die bei der Gärung entsteht. Und auch geschmacklich merkt man sofort, das kriegt ist der immer Moss wieder kriegt einen Ton. Im Herbst durch, durch Weinkeller
2: zu gehen, wirst es nämlich überall nur blubbern, hoffentlich. Ja, ja, ja. Und das muss auch so sein,
4: sonst hast du ein Problem. Und das ist, das ist auch eine sehr leckere Geschichte, weil dann hast du den sogenannten Federweißen. Das ist der Federweiße. Federweißer ist ein angegorener Most, der noch nicht den vollen Alkohol hat, wo zum Beispiel die Hälfte der Süße noch als Süße im Federweißen ist, während die andere Hälfte schon zu Alkohol vergoren ist. Das heißt, man hat schon 5 oder 6 Prozent Volumenprozent Alkohol, was schon eine Sache ist, aber das schmeckt immer noch süß und ganz frisch und fruchtig. Und das ist der Federweise So, die Gärung dauert insgesamt etwa vier Wochen. Und wenn die fertig gelaufen ist, ist die ganze Süße im Wein weg und ist zu Alkohol vergoren. Dann sprechen wir von einem trockenen Wein. Jetzt wäre natürlich die Möglichkeit, auch dass ich in süßen Wein lege. Also du lässt praktisch die komplette du, du lässt den komplette
0: Fruchtsüße Vergären durch die Hefe nein, ich, bis die bis die weg er. ist kann er, nein, kann nicht, wenn ja, wir dann trockenen Wein ist, haben ist möchten ganz genau. genau dann müssen
2: wir nämlich vielleicht mal ganz
0: kurz und dann
4: habe ich auch den vollen Alkohol der hier an der Mosel in der Regel um die 12 Volumenprozent liegt also der trockene Wein hat bei uns etwa ja, 12 also
0: Volumenprozent der definiert sich also der, der Alkohol den du im Wein bekommst definiert sich zum zum einen durch die der, durch den enthaltenen Fruchtzucker ja, und die Länge sind, der
4: Gärung richtig
0: ja? Ganz genau. Und das wenn du ihn du komplett durchgehen lässt, dann hast du die maximale
2: ich den Maximal maximalen Alkohol. Ganz ja. genau. Und, Und durch ist da nicht du, du setzt quasi den Zucker, der in dem Saft drin ist, komplett um in Alkohol. Richtig, das ist der trockene was Wein.
0: Würdest, was würde denn passieren, wenn du, ähm, also du stoppst das, du, äh,
4: diese Abstoppen, das ist dann was anderes, wenn du einen anderen Wein haben möchtest? Ich ja? kann die Gärung unterbrechen vorher, bevor die ganze Süße zu Alkohol geworden okay, okay. ist, habe ich die Möglichkeit, die Gärung zu unterbrechen, einen Rest Süße im Wein zu behalten und dann habe ich nicht den vollen Alkohol. Ich kann zum Beispiel bei 10 Volumenprozent die Gärung unterbrechen und lasse die anderen 2 Volumenprozent, die theoretisch noch möglich sind, als Süße im Wein verbleiben, dann habe ich einen lieblichen Wein.
0: Und würde irgendwas passieren, wenn du, also wenn du jetzt sagen wir mal die
4: Hefe, ähm, die Hefe bleibt ja im Wein oder wird die rausfiltrieren? Die Hefe oder? wird, wenn ich, äh, vor allem wenn ich einen lieblichen Wein habe und die Gärung unterbreche, dann filtriere ich die Hefe raus, damit die nicht wieder einen neuen Gärstart initiieren kann.
0: Mhm. Ja, aber die, äh, wenn, wenn du praktisch komplett den Fruchtzucker verbraucht
4: hast, beziehungsweise die Hefe Dann belasse ich die Hefe im Wein, weil sie kann ja nichts mehr vergären mhm. Dann rieselt die genau wie der Fruchtschlamm am Anfang Wenn die Gärung zu Ende ist, die Hefe hat nichts mehr Dann rieselt die einfach zu Boden und dann habe ich unten so eine kleine Hefeschlammschicht so, zwei Zentimeter äh, Hefe, wie, wie, wie die Brothefe, die, mhm. die man beim Bäcker kaufen kann. So sieht die auch aus. Ähm,
0: Hellbraun. Da sticht sich mal gerade eine Frage an, die vielleicht ein kleiner Exkurs ist, aber die jetzt bei, auf dem Boden rieseln ja mir direkt einfällt. Es gibt ja äh, in, in Weinen oft äh, den sogenannten Weinstein, der ja. praktisch im, 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 am Boden von, vom, äh, vom Wein mhm. mal als Kries oder mal wirklich als, als, als Art Kristall. Kristalle sich halt also So Salzkristalle, genau. Was sieht ist das? Aus,
4: ja. Das ist im Prinzip ein Qualitätsmerkmal für Wein. Das heißt, dass es ein sauberer, unmanipulierter Wein ist. Im Supermarkt werden Sie fast keinen Weinstein finden, weil alle Supermarktweine von den Kellereien mit einer Chemie versehen werden, die eine Ausfällung von Weinstein verhindert, mhm, damit Weinstein, keine Reklamationen
0: von, den, von damit keine
4: Reklamation von Kundenseite kommen, schütten die eine Chemie drauf, die Weinstein Ausfall verhindert und Weinstein entsteht unter natürlichen Bedingungen in manchen Weinen und manchen Jahrgängen mehr oder weniger. Und das ist einfach Kalium, ein Mineralstoff, also ein gesundes Mineralstoff, der sich mit Weinsäure verbindet. Und die bilden zusammen einen Kristall und fallen dann runter. Mhm. Und deswegen sind die Weine, die Weinstein ausgebildet haben, etwas milder schon, weil eben das Kalium einen Teil von der Säure gebunden mhm. hat und als Kristall runtergefallen ist. Okay. Absolut geschmacksneutral, absolut gesundheitsunschädlich und in meinem Traubensaft sind immer weinstein -Kristalle drin und die Kinder zanken sich nachher, wer die zacknobseln darf.
0: Ähm, also das heißt, wenn du, gut, noch mal zurück, also wenn du jetzt äh, sagst, ähm, sagen wir mal so, ähm, nee, mach mal die Sache erstmal fertig. Also wenn du jetzt einen lieblichen Wein herstellen möchtest, das heißt, du stoppst diese Gärung ab, ja, du, du sagst dann also jetzt Hefe, Stopp. Ich möchte jetzt, dass ihr aufhört zu arbeiten. Womit stoppst du das ab?
4: Ich habe die. Stoppschild. Ja, genau. <lacht> ich habe die tolle technische Möglichkeit einer Gärkühlung. Das heißt, ich habe jeden Tank im Keller Temperatur kontrolliert. Und wenn ich die Gärung stoppen möchte, dann äh, fahre ich die Temperatur des Federweisen. Einfach unter 8 Grad Celsius und dann hören die Hefen auf zu arbeiten. Dann hören die Hefen auf zu arbeiten, rieseln zu Boden und dann ist die Gärung beendet. Dann pumpst du das ab, die Hefe praktisch, dass dann
0: nichts mehr, dann, dann, wenn er wärmer wird, genau, wieder weiter. Dann
4: pumpe ich von oben wieder den klaren Saft ab und dann gebe ich eine kleine Sicherheitsdosis Schwefel. Das heißt, Schwefel ist in allen Getränken drin, im Bier ist Schwefel drin, im Brot ist Schwefel drin, im Wein ist Schwefel drin, nur ist aber beim ja. Wein angabepflichtig. Und beim Wein kann man zu viel Schwefel reintun, dass der schmeckbar wird. Das Ent, ist ein Weinfehler. Das ist dann, wenn dann steht, enthält Sulfide, das heißt. ist In, in der EG ist jetzt auf jedem Wein, muss draufstehen, enthält Sulfite. Es dauert nicht mehr lang, steht das auch auf jedem Bier drauf und auf jedem Brot. Mhm. Äh, man muss übrigens, um den täglichen Schwefelbedarf des Körpers zu decken, Schwefel ist äh, medizinisch wertvoll, muss man sieben Liter Wein trinken. Yes. Also entspann dich, du tust was für deine Gesundheit. Also, also gut, dann, dann
0: gibst du halt ein bisschen Schwefel dabei, um, diese, um, um die, den Wiedergärungsprozess
4: nicht... Nochmal zusätzlich zu unterdrücken. Zusätzlich genau. dazu, dass ich den klaren Saft abziehe und dass ich die Temperatur so. Halte. Und je nachdem, wie früh du das machst, definierst du praktisch, wie
0: lieblich der Wein wird. Ja? Richtig. Ähm, kannst du sagen, wie die Verteilung ist von, von deinen Kundenwünschen? Also trinken mehr Leute lieblichen halbtrocken? Das kannst du natürlich sagen. Also wie ist das? Ich kann nicht sagen.
4: Also, ich kann es jetzt nicht so. Also, äh, mir trinke immer gern alles. Also, äh, nee, es ist tatsächlich ausgeglichen. Ich verkaufe etwa ein Drittel lieblich, ein Drittel halbtrocken und ein Drittel trocken. Mit Tendenz etwas mehr, also 40 Prozent trocken, würde ich sagen. Und 40% lieblich und 40% halbtrocken. Wie sieht denn das bei euch
3: ja aus? Wer trinkt denn was?
4: Ich trinke eher halbtrocken. Kommt
3: doch mal zum, wenn ich was Ist dabei trocken? esse, dann trinke ich eher halbtrocken und sonst eher lieblich. Ich trinke eigentlich sehr gerne trocken, auch mal halbtrocken, um halt quasi mit Leuten mitzutrinken
2: quasi. Aber zum Abschluss kann es dann auch gerne mal eine schöne
4: Auslese sein. Also was Süßes. Also ich trinke alles, Und muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin an jedem Wein gleich interessiert. Ich trinke genauso ja, gut gerne der. süße Weine wie auch trockene. Nur die trockenen, die haben für mich einen kleinen Nachteil. Die haben einfach mehr Alkohol, eben weil alle Süße zu Alkohol vergoren ist. Und von dem trockenen kann man einfach weniger trinken. Man ist schneller besoffen. Und äh, das ist vielleicht ein Vorteil, wenn man einen Abend länger gestalten will, dass man mal einen halbtrockenen holt, der ein oder zwei Volumenprozent weniger hat. Äh, der hilft einem, bei der Abendgestaltung, der ist etwas anregender in der Wirkung, weil er halt nicht direkt so plättet.
0: Gut, um das halt ein bisschen ab. ich meine, das ist halt ein super interessantes Thema und das, man könnte da noch Stunden drüber reden, auf jeden Fall, aber dass man das so ein bisschen noch, vielleicht noch so im Telegram-Stil, also was heißt Telegram-Stil, aber also die Sache noch ein bisschen halt, noch ein paar wichtige Fragen, so, die mir jetzt mal vielleicht noch so einfallen. Also wir haben, ja, wir haben ja verschiedene Rebsorten, also wie du eben gesagt hast, Kerner, Müller, Thurgau, und es gibt halt verschiedene Qualitätsstufen, also Kabinett, Hochgewächs, Auslese, Spätlese etc. Mhm. Vielleicht, dass du da mal gerade ein paar Sätze zu verlierst, also zu den Qualitätsstufen. Also es ist ja nicht nur lieblich, halbtrocken, trocken sondern...
4: Also das müsste euch, wo eigentlich auch aufgefallen sein. Das ist deutsche Bürokratie, at It its best. Die ganzen, das ganze Qualitätsstufensystem ist eigentlich nur dazu gemacht, um den Verbraucher völlig zu irritieren und den Winzer vor die unmögliche Kommunikationsaufgabe zu stellen, äh, dem Verbraucher zu erklären, warum dieser Wein 2008 Riesling-Sankt-Aldegunder-Pallenberg-Terrassen terrassen spätlese Feinherb prädikatswein Mosel heißt. Da blickt keiner mehr durch. Und es ist wirklich ein, ein weites Feld von Tafelwein über Qualitätswein, hochgewächs auslese spätlese es ändert sich ab und so auch mal. Ne? Es ändert sich alle fünf Jahre mal, dann wird wieder ein Gesetzesentwurf abgelehnt, weil es sich in der Praxis nicht bewährt hat. Aber es ist ganz schwierig, auch an dem Begriff Spätlese kannst du gar nichts festmachen. Du kannst eine Spätlese im Aldi, entschuldigen, wenn ich schon wieder den Aldi zitiere, eine Spätlese im Aldi für 2,50 Euro kaufen, die taugt keinen Schuss Pulver, sie kann aber auch ganz okay sein, also ich will jetzt nicht äh, alle Aldi-Weine verteufeln, äh, du kannst aber auch eine Spätlese für 15 Euro kaufen, die ein grandioser Wein ist äh, von einem, von einem Top-Winzer, der äh, das ganze Jahr für 1000 Liter äh, am Arbeiten ist.
3: Was heißt denn jetzt aber Kunst konkret jetzt
4: Auslese, Spätlese und genau. Kabinett? Was ist das jetzt? Das ist, wie, eine, wie das ist eine, eine, Qualitätsstufe, aus? die nur am Mostgewicht festgemacht ist. Das Mostgewicht ist eine aussagefreie Größe, die misst die, den süße Gehalt in Trauben, also das Alkoholpotenzial. Der Trauben Das ist das,
0: wenn die Winzer mit diesem komischen Fernglas...
4: Ganz Über genau. Mit dem Refraktometer, mit dem komischen Fernglas. Wenn die Trauben <lacht> reinkommen und gepresst werden, dann gucke ich als erstes den Saft, wie viel Alkoholpotenzial hat der, wie viel Volumenprozent hat der. Hat der zwölf, wie das so normal ist, hat der mal 12,5 oder dreizehn, hat der mal elf oder halb. Moment, also das Mostgewicht. Und das Mostgewicht, Most daran sind diese Begriffe Spätlese, Auslese oder äh, Kabinett. Gekoppelt, wenn mein Riesling mehr als 80 Grad Öchsle, das ist das Mossgewicht, hat, dann darf ich den per se Spätlese nennen, ob der spät gelesen ist oder nicht. Okay. Das ist einfach nur eine und, demokratische. Und, und, das Irre kann man doch
3: später gar nicht mehr feststellen, oder?
4: Richtig. Das, also man kann doch, ungefähr am Alkoholgehalt feststellen, aber dann kann der Winzer immer noch sagen, ja tut mir leid, meine Häfen haben aber nicht so viel Alkohol aus der Süße gebildet. Weil es gibt manche Häfen, die machen etwas mehr Alkohol, manche, die etwas weniger Alkohol machen. Also es ist später wirklich schwer feststellbar. Gut,
0: äh, Moment, also ein Refraktometer, okay. So, Mostgewicht heißt, also man, man nimmt eine, meine, eine Beere. Man nimmt. Eine Beere.
4: Oder man nimmt den gepressten Saft.
0: Ja, okay, man nimmt also die von der reifen Traube auf jeden Fall. Die reife Traube, das ist halt ausschlaggebend. Nee, Saft nimmt man. Weil von der Reifentraube. Also, du, sagst, du nimmst nicht irgendwann von, abläuft. genau, also von der Reifentraube halt, das, was ja, du, ja, genau. genau, also du nimmst, du nimmst ja nicht irgendwelche, also es geht ja. ja darum, dass du den auf der Hochzeit der Reife nimmst, diese Trauben, dass du das kontrollierst, praktisch von dem, was, was die Traube im Assets Best hergibt. Es das, nee, das
4: geht darum, dass ich weiß, was ich für einen Saft im Keller habe. Im Weinberg brauche ich im Prinzip Nein, im der Weinberg nicht. Aber
0: ich meine, du, du, nimmst ja, du nimmst ja die Trauben dann vom,
4: von der Rebe. Das mache ich geschmacklich. Ich schmecke, wenn die Trauben reif sind, wann die am besten sind. So, und sind. das Mostgewicht sagt dir dann, äh, was? wie, wie viel, wie viel Alkoholpotenzial
0: okay. die Trauben haben. Und das heißt dann, diese Öchslegrad ist dann ist die der die, Zuckergehalt
4: der Trauben. Gut, das, das, ist ist also der das ist also
0: praktisch die Maßeinheit ja, vom genau. Mostgewicht.
4: Richtig. Okay. Also 85 Grad Öchsle entspricht einem Zuckergehalt von etwa 200 Gramm pro Liter. Mhm. Natürlicher Fruchtzucker, also Traubenzucker.
0: Und diese, diese Zahl, die, sagen wir jetzt mal doof gesagt, schreibst du dir auf und dann die kannst, schreibe ich mir auf, dann kannst die du ich halt,
4: behördlich melden. So, und ja. dann
0: sagst du halt, dieser Wein ist von diesen Trauben und dann ist das eine Auslese. Das Richtig. wird also nicht am fertigen Wein gemessen, sondern an Ganz den genau. Trauben, die du halt dazu benutzt, diesen so Wein herzustellen.
4: Es. Ja. Okay. Und dementsprechend aussagelos ist es, wenn irgendwo spätles auf meinem Wein drauf ist. Ich meine, ich schreibe auch spätles auf meinem Wein drauf, aber bei mir ist es auch eine. Die Trauben hier sind zum Beispiel im November gelesen. Die sind wirklich spät gelesen, was äh, den Vorteil hat, dann hast du sehr reife, tropische, dunkle Aromen nach Honig, nach Mango, nach tropischen Früchten äh, und das zeichnet eine Spätlese aus. Du kannst aber genauso gut die Trauben drei Wochen eher holen, dann haben die auch schon das Mostgewicht, was zu einer Spätlese gehört, aber nicht die Aromatik, die eine Spätlese auszeichnet. Und deswegen ist dieses ganze Bezeichnungssystem in Deutschland quasi hinfällig. Man sollte es untergraben, das ist das, was ich sage. Hm. Es ist viel zu kompliziert und noch dazu sinnlos.
0: Und diese diese verschiedenen Rebsorten, also Kerner etc., also Kerner, was haben wir noch, Müller-Turgau und äh, was so an der Mosel-typische, Riesling natürlich. Ja, Klar. Riesling,
4: ähm, Müller-Turgau, Kerner, da haben wir eigentlich die Weißweinsorten, Weißburgunder noch. Und äh, wie,
0: wie ist das dann mit dem, ähm, also die unterscheiden sich einfach geschmacklich?
4: Die unterscheiden sich geschmacklich, es ist wie bei den Äpfeln, der Riesling ist äh, ein fruchtig, spritziger Wein, der Rivana ist äh, ein fruchtig-blumiger Wein. Der Weißburgunder ist eher etwas cremiger, schmelziger mhm. äh, von der Charakteristik. Und so hat jede Rebsorte ihre unterschiedlichen Charakteristiken und ihre äh, Verwertungsmethoden. Ein mhm. Weißburgunder macht man am besten trocken, weil süß schmeckt er einfach nicht. Äh, mit dem Riesling kannst du alles machen. Das ist halt so sortentypisch. Äh, gibt es da,
0: gibt's da ähm, Zusammenhänge zwischen der Sorte und der, dem, dem, dem äh, Mostgewicht?
4: Jawohl, es gibt zum Beispiel, haben die Burgundersorten regelmäßig immer etwas höheres Mostgewicht als der Riesling zum Beispiel. Oder der Dornfelder hat immer ein etwas niedrigeres Mostgewicht. Das sind auch sortentypische, äh, sortentypische Zuckermengen, die die Trauben schaffen einzulagern. Mhm. Ein Dornfelder ist reif, wenn er 75 Grad Öchsler hat. Ein Riesling ist reif, wenn er 85-Grad-Öchsel mhm. hat. Ein Weißburgunder ist reif, wenn er 95-Grad-Öchsel mhm. hat. Das ist also, jede Rebsorte äh, bringt unterschiedlich viel Alkoholpotenzial auch mit.
3: Mhm. Äh, vielleicht jetzt Machen auch wir mal einen nächsten Wein auf, auf. würde ich sagen. Ja, genau.
4: Also genau, hast du, <lacht> Wolfgang, weißt bist
3: du es? So, <lacht> weil,
0: weil das, würde, das würde vielleicht auch zu, zu meiner letzten Frage eigentlich passen, die ich jetzt noch hätte, so bei mir. Ähm, wie sieht denn mit Rotweinen aus an der Mosel?
4: Siehst du, das ist ja ein tolles Stichwort. Zufällig habe ich auch einen Rotwein dabei. Also, da muss ich auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Wenn wir die Zeit noch haben, haben wir sie noch? Die Zeit haben wir noch, ja. Der
3: Wie viele Weine kommen eigentlich?
4: Der. Rotwein. Dritten?
3: Wir sind beim dritten jetzt,
4: okay? Der Rotweinanbau an der Mosel war per kaiserlichem Edikt irgendwann um die Jahrhundertwende, hat ein Kaiser gesagt, an der Mosel gedeihen die Weißweine so prächtig, so lecker er erlaubt nur noch Weißweinanbau an der Mosel. Und fortan wurde die Mosel zum Weißweingebiet erklärt. Es durften nur noch weiße Reben gepflanzt werden und ähm, Adolf Hitler hat nichts dran geändert. Und Gut, wenn, ging, rein, wenn du keinen Alkohol trinkst, kannst du ihn. Adolf Hitler trank keinen Alkohol? Ich würde
0: sagen, das Thema verlassen
1: wir völlig
2: abgerutscht.
4: Auf jeden, Fall Ist Auf jeden Fall hat die Nachkriegsregierung da auch nichts angeändert. Die haben einfach ohne Grund, dass äh, die Mosel, das war dann so etabliert, Weißweingebiet, ohne Grund haben die das Gesetz so erhalten, man darf an der Mosel keine roten Reben pflanzen. In den 80er Jahren wurde das revidiert äh, und da durfte man wieder Rotwein an der Mosel anbauen. Und das hast du gemacht? Und das hat mein Vater als erster gemacht. Ähm, und der Rotwein, den ich hier anbaue, der ist nicht wie die südländischen Rotweine, schwer, breit, alkoholreich und manchmal pelzig, sondern ich versuche einen leichten, fruchtigen, moseltypischen Rotwein mit ähm, 11 Volumenprozent anzubieten. Das ist eine aus. echte Alternative zu den südländischen Weinen. Oh. Ganz
2: kurz eine, eine ganz einfache Zwischenfrage. Äh, wenn ich so einen, einen Stock, also eine Rebe habe, die entsprechend geschnitten ist, ja, da hast du ja erzählt, wie viele wie viel Trauben da dranhängen. Ähm, wie, viel, wie viel Wein kriege krieg ich denn... <lacht> ja,
3: was? ja, hat nichts mit dir zu tun. Gott sei Dank. <lacht> äh, Seit ja.
2: <lacht> Also ganz einfach gesagt, wie viele wie Flaschen viel Wein... Brauche ich denn... Äh, nee, andersrum, wie viele Trauben brauche ich denn... Flaschen Wein brauche brauch ich denn, bis ich voll bin, bis <lacht> Die einzige Frage, die den Fitz interessiert. Wie viele <lacht> Flaschen, Flaschen brauche ich, um voll davon zu hören? <lacht> Nein. Ähm, andersrum gefragt, wie viele Trauben brauche ich, um eine Flasche zu füllen?
4: Mhm. Auch wieder unterschiedlich. Die Dornfelder Trauben wiegen im Durchschnitt doppelt bis dreimal so viel wie eine Riesling-Traube, weil die einfach größer sind, die Beeren, und auch mehr Beeren an einer Traube dran sind. Also, für eine, Riesling für eine Flasche Rieslingwein brauche ich etwa zehn Rieslingtrauben. Für eine Flasche... Also ein Stock ungefähr? knapp. ungefähr. Ein bis zwei Flaschen wachsen an einem Stock, das, das stimmt ist so. Das Und äh, für eine Flasche Dornfelderwein brauche ich etwa fünf, etwas größere Dornfelder Trauben. Da ist der Ertrag pro Stock dann schon etwas höher. Wolfgang? Bist du es? Ach, nee.
2: Das ist das schon wieder lachlich? Ach, nee. Mach weiter. <lacht> ich habe gerade so ein Déjà-vu. Ja, ähm. Ja. Find, normalerweise finde ich das sehr witzig, aber wenn ich nicht weiß, worüber ihr lacht, das ist also irgendwie ein bisschen Nicht blöd. über dich. Nicht über dich. Ist ja egal. Also über niemanden, der hier am Tisch sitzt. Obwohl.
0: <lacht> das kann man jetzt so nicht sagen. Ähm.
4: Ja gut, also Rotwein wird auch an der Mosel angebaut, Dornfelder und Burgunder? Dornfelder und Spätburgunder, aber der Rotwein ist eher eine Randerscheinung. Also die Mosel ist immer noch zu 90% weiß und äh, der Riesling ist auch das, was bei uns einmalig gedeiht auf den steilen, steinigen Schieferböden hat eigentlich nur der Riesling eine echte Chance und hier gedeiht er halt äh, weltweit einzigartig. Ähm, man sagt ja bei
0: der Mosel ist das Besondere halt immer mit den, ähm, also zum einen wegen, den, weil die Schieferböden so mineralreich sind, richtig? Ja, ähm, richtig. Und zum anderen auch, weil, weil der, der Schiefer, der ja überall liegt, praktisch das Sonnenlicht reflektiert und oder hat das damit nichts zu
4: tun? Hat auch der, der Schieferboden speichert erstens mal Wärme und gibt die nachts an die Reben. Vielleicht war es auch ab. das, ja. Ja, reflektiert das Sonnenlicht, ne? Stimmt auch. Und äh, der Schieferboden, die Böden sind extrem steinig und karg, wo die Reben stehen. Deswegen sind die gezwungen, besonders tief zu wurzeln, um ihr Wasser zu suchen. Bis auf die wasserführende Felsschicht. Das kann eigentlich nur der Riesling. So, und wenn er jetzt diese kargen Standortbedingungen hat, mit wenig Wasser, was immer wenig Nährstoff auch bedeutet, diese steinigen Böden, dann bildet der von selbst kleine und wenige Trauben aus. Und Wolfgang, was ist die Folge, wenn ein Stock kleine und wenige Trauben trägt? Na? Umsatzeinbuße. Richtig, genau. Und deswegen gedeiht auf diesen steinigen Schieferböden besonders intensiver äh, extraktreicher Riesing, der mit wenig Alkohol, also mit 11 oder zwölf Prozent einen sehr vollfruchtigen, intensiven Geschmack bietet. Mhm. Und diese Kombination aus Klima und Boden gibt es, wie gesagt, weltweit nur einmal. Und äh, äh, klingt zwar wie eine Werbeveranstaltung für die Mosel, aber so ist es halt.
0: Ja, wenn du, äh, ich meine, du, du kennst jetzt da, du kennst den Markt, das ist halt dein Job, dein täglich Brot. Äh, wenn, du, wenn du jetzt mal so äh, mal ein Urteil darüber fällen müsstest, jetzt mal ein objektives Urteil, ohne jetzt mit der Moselbrille an. Ähm, wo die Mosel- Positioniert ist im Weinmarkt und ob das überhaupt insgesamt eher zunimmt, also der Zuspruch für Moselwein oder ob praktisch hinter diesen ganzen klassischen großen Weinbauangebieten wie Bordeaux, diesen französischen und spanischen, aber auch in Deutschland, weil da ist ja auch oft die Pfalz genannt oder auch Baden-Württemberg ja, ja, ja. etc., ähm, wo wir da positioniert sind mit dem Moselwein. Mosel
4: also da gibt es eine ganz klare Aussage, die Mosel ist ein Tropfen auf dem weltweiten Weinmarkt. Die fällt überhaupt nicht auf. Das bisschen Moselwein, was wir hier produzieren, die, ich kann sogar in Litern sagen, äh, 9.000 Hektar mal 10.000 Liter, wie viel sind denn 9.000 mal meine, Eine Eingangsfrage, ganz am Anfang heute. Ja, also 90.000 und dann noch drei Nullen dran, 90.000 mit drei Nullen dran, wie viel ist das? Genug. Ja, es halt, ja. ist auf jeden Fall kein Tropfen. Also 90.000 mit drei Nullen dran. Das ist, ist was, was, wir hier in der ist, äh, Selbst national betrachtet ein Tropfen, geschweige dann mhm. weltweit. Wir sind also ein kleines Weinbaugebiet. Wir sind im Prinzip ein Nischenanbieter. Ja, wobei es ja eigentlich ist. Mir ging es ja mehr
0: um die, um die Qualität als um die Quantität jetzt. Äh,
4: qualitativ sind wir weltweit mitführend. Vor allem im Riesling. Die ganze Welt versucht, den Riesling so wie an der Mosel auszubauen. Es gab in den letzten zehn Jahren ein. Ganz starken Riesling-Hype weltweit, wo die Mosel äh, mit marktführend war. Die Pfalz hat ganz viele Rebflächen ausgehauen und mit Riesling bestockt, weil der Riesling-Trend einfach gewinnversprechend war. Wie der,
0: wie der Rotweintrend vor ein paar Jahren. Wie Jahre. der
4: Rotweintrend, den es auch mal gab. Und dementsprechend leidet die Mosel jetzt drunter, dass die Pfalz dieses Jahr zum ersten Mal die Mosel überholt hat, was die Menge an Riesling angeht, die sie produziert. Und die haben einfach jetzt mit ihrer Maschinenwirtschaft schaffen die neutrale Weine ohne Terroir. Entschuldigung, wenn ich jetzt über die Kollegen lästere, aber das habe ich von euch gelernt. Äh, jetzt schaffen die... Ach, wir no. nie über Kollegen. Jetzt geht es <lacht> los. Wir lästern nie über Kollegen. Neutrale Massenweine schaffen die jetzt unter den andere Podcast Riesling e rein singt? und sind im Prinzip Trittbrettfahrer auf dem Rieslingboom, den die Mosel losgetreten hat. Aber wie jeder Boom Neigt sich jetzt der Riesling Boom der Mosel auch dem Ende, weil jetzt wird der Markt mit Riesling überschwemmt, auch aus der Pfalz. Und das, was wir an Reputation wieder für die Mosel erreicht haben, die neue Winzergeneration, will ich mal sagen, durch unser Qualitätsstreben, was sich wirklich weit verbreitet hat, dass das wäre individuelle Weine, aber trotzdem voll mit Qualität. Man hat sich sehr gut durchgesetzt, aber der Markt wird schwierig. Aus dem Ausland drängen viele gute Weine auf den Markt. Ich sage mal Südafrika, ich sage mal Kalifornien, Chile. Das sind zwar keine Weißweine, aber es sind auch gute Weine, die im Supermarkt bequem mal gerade in den Einkaufswagen geräumt werden. Man muss sich nicht in den Fachhandel bewegen dafür. Fachhandel gleich Winzer. Äh, nee, Fachhandel ist Winzer oder ein Weinfachhändler, mhm. also kein Supermarkt. Das genau, das mal.
2: wäre nicht, das eigentlich auch eine ganz interessante Frage. Ähm, ja, ich meine, wir haben, du hast jetzt viel eigentlich sehr neutral gesprochen, aber ich meine, was muss ich denn machen, um bei dir einen Wein zu kaufen?
4: Das ist das Problem. Ich bin ein äh, Winzer im Prinzip, auch jetzt wieder global gesprochen. Ich produziere im Jahr 50.000 Flaschen Wein. Jo, ähm, das ist schon wenig, da geht ein bisschen von sogar noch nach Japan in Export, nach Holland, nach Belgien. Dann bleiben noch 80% für Deutschland übrig. Davon gehen 10% an Fachhändler, Weinfachhändler, die einen Laden haben, wo drauf steht Weinladen. wo man Das kennt ihr, die gibt es halt nur in der Stadt im Prinzip. Die anderen 70% bringe ich zu den ja, Leuten, die den trinken, mich? oder die kommen zu mir an den Hof und holen den ab. Das ist aufwendig. Oder ich schicke den paketeweise... In, in 21er Paket. Du machst aber auch Weintouren. Zu den Leuten, ja. Ich sage, da, dann, dann bringe ich rund, ich mache Liefertouren. Okay. Ich mache im Jahr etwa 20 äh, oder 25 Liefertouren. Im Prinzip 40, 50 Prozent der Weine fahre ich aus zum Kunden. In also und ums Ruhrgebiet.
0: Wer sich für deine Weine interessiert, der kann entweder Kontakt mit, also über deine Webseite zum Ach, Beispiel. ja, Werbung, genau.
4: Die Werbung. Ja, ich möchte jetzt noch meine CD ins Bild halten. Wenn ich schon mal ja. Super, super,
0: super, super. Äh, Deine Webseite haben wir verlinkt in den Shownotes bei uns auf der Webseite www.reisfeineweine.de. Wer sich für meine
4: Weine interessiert, der kann die ganz problemlos, kann mich einfach mal anrufen. Ich schicke, wie gesagt, sehr günstig auch Probepaket oder sowas los. Lasst uns mal drüber reden, schaut mal meine, meine Webseite Krie kriegen an. Kriegen die Wurgunen ein, ein bonus <lacht> Selbstverständlich, <lacht> wir welchen, welchen den Karton leer, <lacht> den ich dabei habe. Ja. Nein, nicht die. Nein, ja. nicht wir. Meint eigentlich unsere Hörer, ja. aber.
3: Und dann würde ich sagen, zum Abschluss. Äh, Ihr müsst ein Passwort geben. Machen wir äh, noch einen ja, nee, also ein, Ich, ich ein bin Weihnacht? schon dafür,
2: dass das. Mich würde mal interessieren, ob wirklich Leute bei dir anrufen. Äh, ich sage einfach mal ganz unverhofft: äh, Leute, die sich bei dir melden und äh, sagen, sie hätten den drei podcast gehört. Ich finde das ganz gut, wenn er ja mal ein bisschen mit dem einfach mal interessieren, ob er da sowas macht. Also, ich alle Leute, die beim Achim Aufmeldung. anrufen, oder. Euch kriegen, teilen.
0: wie viel Prozent? Nee, nee, also, alle Leute müssen das Losungswort <lacht> sagen: <lacht> Oh, zerfrettelter Grundswarzling. Genau. So, wer sich bei, beim Achim am besten bei seiner Mutter oder bei seiner Frau meldet mit zerfrettelter Grundswarzling,
3: der ähm, bekommt einen guten Bein. Der kommt, gut, man, und da lässt der Achim mit sich reden, je nach Menge und äh, genau. Angebot, was er für einen ich, Spezialpreis
4: je macht. Je nach Rasse und Herkunftsplanet. <lacht> mal.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, du, du ziehst noch dran. eine Flasche Wein auf. Ähm, kannst natürlich dann auch. Wir, wir probieren ja noch die zwei Weine und ja, du kannst ja dann auch gerne was dazu sagen. Äh, wir machen aber trotzdem dann weiter im Programm. Also das hier war jetzt der der Dornfeller, das ist der Rotwein, der hat mir persönlich am besten geschmeckt, aber ich bin aber auch ein, ein Rotweintrinker halt.
3: Ich muss auch sagen, das ist bisher mein Favorit. <lacht> ja Banausen, alles Banausen. also ich,
2: ich trinke nicht ich trink ab und zu mal Rotwein aber von Rotwein finde ich ihn sehr gut muss ich sagen also der da äh, vorne
3: der vorher ja, war nicht. der da vorne du der <lacht> Wein da vorne da. Nee, der davon der davor war nicht ganz so mein Geschmack gewesen ist ungewohnt halb was ich gesagt habe
4: weil das ist nicht so das ist ungewohnt das sind die 80 Jahre alten Reben die bringen ja, kannst du ausreifen mit, ich ja. Ihn
3: nicht.
2: Ja. <lacht> ja aber ich ich meine, aber genau das, das ist doch eigentlich auch das Schöne, dass du halt, jeder hat einen schönen Geschmack und du, ja, ja. du findest eigentlich in der Mosel auch Ich bin auch eigentlich jeden, gar
0: kein Weißweintrinker, ich mag Du findest eigentlich, eigentlich auch keinen für jeden
2: Weißwein. einen Wein hier. Also klar, man muss halt vielleicht ab und zu mal ein bisschen durchprobieren, <lacht> aber irgendwas findest du garantiert, was dir auch hier schmeckt.
0: Gut, okay. Vielen Dank, Achim, für den interessanten Einblick in das Vielen Thema. Vielen
4: Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie heißt die Webseite und von dir nochmal? Darf ich nochmal in die Kamera winken? Wo ist nochmal die Kamera? Wie heißt die da Webseite? Oben www.reisfeineweine.de www. Reis, wie der Sack, der in China umfällt, oder auch nicht. Feine Weine. Und keine Antwort, Bindestriche. Kein Bindestrich, kein Punkt, kein Komma.
3: Und ich habe auf deiner Webseite gesehen, du hast sogar Videos von dir drauf, wie du im Weinberg agierst, oder? Richtig,
4: ihr könnt mich sehen. Ja, mit deiner Fernsehen. lustigen
3: Pudelmütze. Und der Elektroschere habe ich dich
4: gesehen. Ja, genau, die Elektroschere ist auch drauf. Ja. Die Erntevideos, oh, die muss ich noch machen. Gut, dass er nicht mehr ist. Man erinnere mich nicht daran. <lacht> 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 ja, der
3: Götz hat dir gerade irgendwelche Gesichter gezogen. Die Kam Kamerakind, Götz, Kamerakind Götz. Götz
0: ist 1, 2, 3. Also, ich würde sagen, wir bewegen uns mal im großen. Also aufgrund der. na wenn ihr die Pausenmusik hört, dann wisst ihr irgendwas hat nicht gestimmt. Damals waren es die Beachbälle, heute waren es die Weinflaschen.
3: Heute war es Snow Leopard, würde ich eher mal behaupten. Genau.
2: also AutoCity City finde so dass Snow Leopard das
3: Ding geschützt. Ach ja, aber City, jetzt ist alles Snow Leopard. City ist mal ist mal
0: wieder abgeratzt. Da kommt übrigens, glaube ich, irgendwann im jetzt Ende des Jahres die Final raus. Da ist ja momentan eine Beta unterwegs. Da wollen sie ein paar Sachen, wir haben ja schon ein paar Sachen zu kritisieren gehabt, ähm, da wollen sie das besser machen. Auf jeden Fall, ähm, ja, ihr habt soweit ja alles mitbekommen, das hat dann mittendrin irgendwo, und ist es abgerissen. Ähm, der Achim hat momentan mal gerade den Raum verlassen, der kommt gleich wieder. Ähm, und wir machen ganz normal weiter im Programm, wir sind ja schon relativ spät jetzt unterwegs, wir sind ja schon wieder
3: bei, wo sind wir Wolfgang, bei... Das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Weil du, weil du eingeschlafen
0: bist. Eben also wir sind schon wieder bei zweieinhalb Stunden und wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wobei wir Retro, Retro Sturm, den Retro-Sturm, Retro äh, äh. den Retro-Trip und den Brainstorm, den lassen wir heute mal ausfallen. Ähm, ja, den pangalaktischen Zocktipp, da hätte ich was, aber den können wir von mir aus auch ausfallen lassen fürs nächste Mal. Dann würden wir uns direkt in den Marvin stürzen. Aber ich kann auch über den Pangalaktien-Zockte
3: Pan etwas erzählen. Das ist eine Sache von fünf Minuten. Na, soll ich? Fitz, Wolfgang? Wolfgang? Ich würde sagen, nächste Folge. Lieber etwas mehr Platz geben dann.
2: Ja, lass mich mal. Ah, und wir, haben noch, mal wir haben noch ein bisschen da was da wir erzählen.
3: ja.
2: Wir haben jetzt hier noch bei Marvin noch einiges. Das passt schon, okay.
3: Okay. Ähm,
0: äh, dann, ach so, Moment. Dann, Fitz, fang du doch mal an mit Marvin.
2: Ja, ja letzte Woche war nicht so. Die letzten zwei Wochen war nicht so meine Wochen. Anscheinend zumindest computertechnisch computer nicht so. Ähm, ich hatte mir mal das ist meiner, der so ein bisschen rauscht. Der, der macht gerade irgendwie alles auf. Nee. Bin ich das? Ja. Ich kann ich sagen. Das kann ich meiner. Cool. Ähm, naja, egal. Ähm, Lüfter, Blasen, aber nicht meine. Das ist auch gut so. Das ist aber nicht mein Marvin. Mein Marvin ist... Ich hatte mir letztens ähm, im amerikanischen iTunes-Store mal wieder äh, zufällig reingeguckt und habe gesehen, dass die, die neue navy crs folge die, also NCRS Los Angeles, äh, für, zum kostenlos für Lau zum, zum Teasen quasi angeboten haben. Mhm. ich gedacht, gut, klar, ziehst du mal. Ist, vor allem ist noch HD-Qualität. Ja, sicher Für Lau kann man es mal machen. Ja. Also ich draufgeklickt, Download gestartet, kam an, drück auf Play, kam... Ähm, einer meiner Monitore unterstützt kein HDCP bitte entfernen Sie alle Monitore die keinen unterstützen etc. So. ich dachte, na super also erstmal wusste ich gar nicht bis dahin, dass äh, iTunes das überhaupt macht, ja, war mir bis dahin nicht bekannt muss ich ganz ehrlich zugeben dass da ähm, entsprechende Kopierschutzmaßnahmen drin sind dann das zweite, was mich gewundert hat, dass eigentlich zumindest mein Monitor HDCP drin hat, mein 30 Dollar. Mhm. Aber wenn ich den anderen abstöpsel, wie es eigentlich gefordert wurde, kann ich den trotzdem nicht anschauen. Keine Ahnung, was das soll. Ähm ich habe es dann mal ein bisschen recherchiert und es ist eigentlich ganz witzig. Also irgendwie auf den alten Rechnern hast du keinen Kopierschutz drauf. Habe ich mal testweise rüberkopiert auf mein altes MacBook, kann ich alles schön in vollen HD-Abstöpfe äh abspielen, obwohl er überhaupt kein Kopierschutzübung A3 ist, ja, hast du halt neue Hardware, die entsprechend dann auch äh, überprüft werden kann, wie zum Beispiel meine äh, AT4870, hast du leider Pech gehabt. Weil dann musst du halt diese ganze komplette Kette mit HDCP durchhaben ähm, und irgendwo ähm, scheint das wohl bei mir bei dem Adapter von äh, DVI, also im Familie, ne, heißt das, von mini -Display Ports, Entschuldigung, auf meinen äh, Dueling dvi Probleme zu geben und äh, macht es nicht. Fand ich natürlich ganz toll, weil tendenziell würde ich mir halt lieber meinen HD-Videos auf meinen 30 monitor anschauen, als auf meinem kleinen äh, 15-Zahler. Naja, das war so die eine Geschichte. Fand ich ganz toll. Falls ihr irgendwelche Tipps und Tricks hat, wie man eventuell... Äh, iTunes oder, oder äh, QuickTime davon überzeugen kann, dass man vielleicht doch einen älteren Rechner hätte, als man eigentlich hat. Äh, werden gerne entgegengenommen. Mal schauen, was passiert. Dann habe ich versucht, äh, mir gestern, gestern, ja, gestern ähm, meinen iPhone-Vertrag zu verlängern. Ja, zwar wieder also nicht, nicht voller Begeisterung, kann ich nicht behaupten, aber ähm, ich wollte das 3GS haben und das nicht wirklich im Moment ja, es hat sich nicht wirklich lohnt, halt ein anderes iPhone zu importieren. Ähm, Habe ich gesagt, gut, verlängerst du deinen Vertrag, kriegst du das, 3GS dazu und ja. Also, was mache ich? Gehe ich auf die Homepage von äh, T-Mobile, klicke drauf, fülle die entsprechenden Sachen aus und kriege dann als allerletztes äh, die Fehlermeldung. Im Moment, ich muss, ich muss wirklich ein Wortlaut sagen, Es ist einfach zu lustig. Ja, das ist dann T Telekom Wahrsaging oder T-Mobile Wahrsaging. Ähm, leider passt ihr gewählter Vertrag nicht zu ihrem aktuellen Wunsch.
7: <lacht> nicht so,
2: <hä? lacht> Ich so, ich weiß auch, was ich wünsche. Und deswegen habe ich diesen Vertrag ausgesucht. Das habe ich dann ungefähr viermal versucht. Das hat sich, äh, die telekom seite war felsenfeste Überzeugung, dass der Vertrag nicht zu meinem Wunsch passt. Und, ähm, da habe ich gedacht, gut, dann lasse ich das halt mal so sein, rufst du mal bei der Hotline an. Angerufen. Blablabla, bla, bla. ich bin ein vollautomatisches System. Ich so, Kundenberater, Kundenberater, Kundenberater. Ja, ja, genau. Wie wir es mittlerweile alle fertig gelernt haben, bin dann auch relativ flott durchgestellt worden. Und das war eine Sache von zehn Sekunden, da habe ich einen neuen Vertrag gehabt mit dem Handy. Äh, naja, aber ich fand die Fehlermeldung nicht schlecht. Leider passt ihr gewählter Vertrag nicht zu ihrem aktuellen Wunsch.
0: Ja, wie ist denn der Stand der Dinge?
2: Ja, bestellt, ich habe meinen neuen Vertrag, das läuft schon, und ich kriege jetzt maximal 14 Tagen ein neues iPhone.
0: Ja, und was hast du jetzt für einen Vertrag gewählt? Complete M. Für wie viel? In wie viel?
2: Für, für wie viel? In wie viel? Naja,
0: also für wie viel äh,
2: Euro im Monat und was 60 hat das für Eckdaten? 60 Euro im Monat. Aha. Aber äh, ins deutsche Festnetz frei, auf T-Mobile frei, telefonieren, äh, SMS frei und MMS frei.
1: Mhm.
2: Krass. Einzige, was hat nicht drin ist, ist halt, wenn sobald du uns andere Netze telefonierst.
0: Und äh, flat alles, flat, und, flat. Flat
2: Ja, oder halt Drosselung SMS ab. oder oder MMS und andere Netze halt.
0: Ja, und, und äh, Drosselung ab wie viel? Ein Gigabyte. Mhm. Okay. Naja gut, für mich kommt das ja auch demnächst mal auf mich zu.
2: Es ist ein krasser Schritt, vor allen Dingen, ähm, aber ich habe mir gesagt, ich muss mal ein bisschen mehr telefonieren, also muss ich mich zwingen und mich motivieren. <lacht>
0: Ja, obwohl ich halt momentan, ich habe sehr viel Ärger momentan mit äh, T-Mobile und äh, da werde ich demnächst mal, also ich lasse das jetzt noch ein bisschen, es ist halt nicht, äh, da hat der Hund noch nicht ausgeschissen, wie man so sagt, ähm, und da werde ich demnächst dann Marvin mal drüber erzählen und ich bin wirklich, also momentan habe ich so ein bisschen die Stimmung, dass ich halt äh, weg. Da ja, da also ich sag
2: ja, halt, wie gesagt, so voller voller Überzeugung habe ich es auch nicht gemacht, aber
0: also das ist also für für mich für mich aus meiner persönlichen Sicht ist das der letzte Laden. Also also ich meine, ich war sowieso schon, ich, ich das ist sowieso schon so eine Sache gewesen. Ich meine, ich weiß, was worauf man sich einlässt bei, bei solchen äh, Handy. Das ist ja praktisch egal, wo du da Ja, das ist ja eine spezielle Art von äh, Laden. <lacht> Alle. <lacht> Ich schere über einen Kamm. Aber äh, gut, wie gesagt, ich werde da demnächst mal ein bisschen drüber abrocken, über das
2: Thema. Bist du fertig? Ja, ich hätte noch ein paar andere Sachen. Nee, nee erzähl, reicht, erzähl, reicht, nee, nee ich wollte nur
0: fragen. Ich will, ich will Na, dich ja, überhaupt nee, nicht beschneiden hier.
2: Nicht so. Ich fand das immer ganz witzig, halt die zwei Sachen halt, die so ein bisschen. Mich will ja ein bisschen Realität zurückholen, leider Gottes. Also ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich voller, voller Freude wieder zu dem gegangen bin, ja. Sowas nicht. Nur aus meiner Sicht gibt halt auch nicht wirklich, also ich meine im Endeffekt zahlst du fast überall mit irgendwelchen Kombinationen die, dasselbe Geld. Fast, ja. Ein bisschen günstiger meinetwegen. Hast dafür kein Visual Voicemail, hast dafür keine Garantieleistung in Deutschland. Hm. Ist halt
0: immer so. Nee, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber ich habe so, so eine ganz, so, ein, so eine ein hoffnung dass diese, diese Exklusivbindung ab dem 1. Januar weg ist so. Eine 1% Hoffnung habe ich. Ja. Die wird sich natürlich nicht erfüllen. Aber ich habe einfach, also bis dahin oh, werde ich so nichts
3: werd machen. machen. Aber ob dann die Preise so in den Keller gehen, dass das so ein krasser also Unterschied naja, ist, glaube ich nicht. Ja gut, gut,
0: die werden sich natürlich absprechen, so dass das aha. jetzt nicht
3: großartig in den Keller geht. Das ist schon richtig. Aber ja. nee. gut, Wolfgang, dein Heimat ist wieder aufgewacht. Ja, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ähm, den, also das MacBook gehe ich halt ganz gerne hin und klappe es zu und klappe es am nächsten Tag wieder auf wenn ich es benutze und beim äh, iMac schicke ich dann auch schlafen nur das Problem ist, dass der regelmäßig äh, irgendwann wieder aufwacht ich weiß nicht woran es liegt
2: du, das war, auf dem iMac hast du kein Snow-Lapper drauf?
3: Nee.
2: Ja. Ja, weil bei Snow-Lapper gibt es halt eine Funktion die halt schlafen schlafende Computer wieder aufwecken kann
3: das ist halt blöd, ich mache ich das dann abends aus und am nächsten Tag gehe ich arbeiten und dann komme ich nach Hause und ist das Ding seit ein paar Stunden an. Also dann habe ich einen Screen also, Bildschirm schonerlaufen. Das ist laufen, ein, ein ja.
0: Problem bei uns in der Firma mit den Mac Minis. Also es ist mittlerweile so, dass wir, dass wir also die Reihenfolge, wie wir den Arbeitsplatz praktisch beenden, also ist extra jetzt schon so gemacht, dass der Mac Mini praktisch als letztes den Strom hat und dass man dann ausmacht. Und selbst dann wacht er manchmal noch auf. Also äh, wenn du zum Beispiel den Mac Mini ausmachst und dann erst die Monitore ausmachst oder, oder sonst irgendwie Steckerleiste, irgendwas, was daran angeschlossen ist, dann wacht der Mac Mini halt tourmäßig also wieder auf. Ist ja vielleicht auch extra so, keine Ahnung. It's, it's not a bug, it's a feature. Aber dass der selbst aufwacht, wenn du ihn als letztes ausmachst von der Kette von Geräten, die du nutzt, das finde ich auch ein bisschen sehr
3: eigenartig. Also auch ohne die Maus zu berühren und ohne
0: Tastatur zu drücken oder sonst irgendwas.
3: Das ist bei uns also auch komisch eigentlich. Was nützt mir das, wenn das Teil wieder wach wird? Ich habe immer die Vermutung, das liegt daran, dass irgendwie vielleicht irgendein usb ich ähm, muss jetzt mal ausprobieren, ob irgendwann ein, ein Gerät, was per USB angeschlossen ist, sich irgendwie komisch verhält und dadurch er wieder aufwacht. Also, wenn ich zum Beispiel den iPod angeschlossen habe, ähm, per USB an den USB-Hub und dann ziehe ich den iPod ab, wacht er auf. Ja. ja,
2: gut, das ist aber logisch, weil du eine USB-Verbindung trennst. Das, äh, ja,
3: und ich, hab das, ich glaube dass das äh, vielleicht in irgendeiner Form mit einer externen Festplatte oder irgendwas zusammenhängt, ähm, dass das der Fall ist, aber es nervt mich momentan nicht ich werde mal den Test machen, aber das ist so eine Sache, dann habe ich auch schon am Anfang erzählt, diese Scan-Snap-Geschichte funktioniert nicht mehr ähm, und das No Leopard und das hat mich eigentlich genug gequält
2: Also du kannst ich mache es halt so, ich scanne in, in, in einem File also gebe den Ordner halt vor und dann scannt er halt automatisch in einem File, das funktioniert einmal frei noch was bei mir nicht mehr funktioniert, was mich ein bisschen ärgert, ist halt, dass meine OCR-Software, die eigentlich dabei war, nicht funktioniert, ich lasse es jetzt über, über Adobe den äh, äh, laufen, aber die eigentliche Software, die dabei ist, sagt nämlich, ich hätte es angeblich nicht mit dem Programm gescannt, was totaler Schwachsinn ist. Ja, aber
0: ist das, ist das jetzt ein Problem? Gut, es ist, das Problem tritt auf durch den Snow Leopard, Okay, ja. aber ähm, das ist kennen oder was ist es? Ja, Und ist da von der von der Seite nichts... Die schreiben
1: dass ja, Doch, die, in, wie gesagt, der tolle ja. Patch,
2: wo sie Ach so, okay. in dem Patch quasi einfach nur die Funktionen deaktivieren, die halt eh nicht mehr gehen.
3: Naja gut, sie haben geschrieben auf der Webseite, bis im Laufe des Jahres 2009 wollen sie noch ein Update äh, rüberschieben, habe ich gelesen. Äh, aber ich wollte eigentlich das Problem schon in Twitter schreiben und dann habe ich gedacht, Google mal danach und dann habe ich das Problem direkt gefunden, dass man ja nur das NoLap hat und den Produktnamen eingeben und dann hast du das Problem schon in zig ja. Foren gefunden. Naja, die arbeiten momentan aber an, äh, an, äh, an 1062. Ne? Ja. Mhm. Eins 1 ist schon nachgeschoben
2: worden. Eins ist schon draußen, habe ich schon drauf.
3: Ja. Ja, wobei letzten Endes, es wird ja nie an diesen Updates liegen, sondern an den Herstellern der Programmsoftware, die dann ja, nee, Änderungen klar, vornehmen das müssen. sind ja auch
0: so, glaube ich, einige, einige Haken mhm. an Snow Leopard, mhm. wie ich es mitbekommen habe. Ähm,
2: ja, naja, also für gewissen Kombinationen halt, muss man auch so sagen. Mhm. Gut, wobei das natürlich
0: auch, ähm, ich weiß nicht, ich finde, das ist auch ganz normal, also äh, deswegen habe ich mir direkt am Anfang nicht drauf gemacht, weil ich genau ich wusste, Ich auch jetzt noch nicht drauf machen. Nee, nee, werde ich auch nicht. Also, also vielleicht mal nach den Erfahrungen von 10.6.2 und dann mal hören, naja. was so mit Adobe-Paketen ist und so, ähm, aber naja, schauen wir mal, was die danach schieben. Du musst dich ja fragen, warum, warum willst du es denn drauf machen? Genau. Ne? Ja. Ja, weil, was ist
3: der Grund, warum willst du es drauf haben? Ich ne? habe
0: es jetzt also erstmal nur gekauft, damit ich halt eben die 40 Euro da sparen kann für die zwei Versionen. Ähm, das musste ich halt jetzt machen, sonst werden die 30 Tage verfallen, mhm. äh, verlaufen oder wie auch immer. Naja, gut, ähm, ja dann bin ich noch dran. Ich bin dran, ich, ich. Und zwar zwei Sachen. Also eigentlich ist mir jetzt noch gerade ein dritter Marvin eingefallen, ganz kurz, ähm, wo wir von Macmini die Rede hatten. Also es ist in der letzten Zeit häufiger passiert, dass wenn einer von den Macminis aus dem Schlaf aufgewacht ist, dass wir äh, einen Schneebildschirm, also praktisch wie, wie, wie im Fernsehen, wenn kein Empfang ist, so ein, so ein Schneebild hatten. Ähm, und das, wenn du einen Monitor abgezogen und wieder dran gemacht hast, dann war das weg. Und äh, verschiedene Sachen ausprobiert, mit dem Apple Store gesprochen. Ja, die haben dann wieder mit dem V-Ram, blablabla, bla, angefangen, diese üblichen äh, Schnellschüsse, Aktionismus pur. Ähm, ja gut, und jetzt haben wir mal das, das Videokabel äh, mal ausgetauscht, jetzt ist es nicht mehr aufgetreten bis jetzt, aber das ist sowieso ganz sporadisch, nur zweimal bis jetzt aufgetreten. Ich weiß nicht, wo dran es liegt, muss man, mal, ähm, muss man mal abwarten. Ist auf jeden Fall ein, ein abenteuerlicher Fehler gewesen. So, äh, gut, die, ein, die eigentlichen Sachen, die ich erzählen wollte, ich habe ich finde es also eine absolute Katastrophe, iPhone OS 3.1 sind wir mittlerweile ja. und Apple schafft es nicht, unterschiedliche Signaturen zu ermöglichen in der E-Mail-Applikation. Also das finde ich wirklich für, für, ein, für ein Smartphone, was auch im, im Geschäftsbereich genutzt werden soll, finde ich das ein Unding. Also ich dachte, ich bin zu doof dafür, aber es gibt's nicht. Das gibt es da einfach nicht. Du kannst nur eine Signatur einstellen, das ist dann deine Signatur für alle deine E-Mails. So. Ähm, hier klingelt's. Ja. Das ist der Wolfgang. Oh, ich erzähle einfach mal weiter.
2: Nee, mach weiter. Ähm, <lacht> das ist ja nichts Neues.
0: Ja, und das, das, das finde ich also schon sehr, sehr äh, schade eigentlich. Also bei, einem, bei, einem, bei einer 1.0er-Version oder so würde ich das verstehen. Es gibt scheinbar eine Applikation dafür, Signatures oder so heißt die. Ja, aber. Klar. Die, ja, aber die ist halt, die, da musst du halt dann jedes Mal, bevor du die E-Mail schreibst, musst du in die Applikation, musst dann da irgendwas auswählen. Wahrscheinlich, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das ist auch über, äh, also so viel Features brauche ich überhaupt nicht. Ich möchte einfach nur, wie in Mail auch, dass ich halt äh, sagen kann, äh, die Signatur für das, die Signatur für das, die Signatur für das gibt's nicht. Du kannst nur eine eingeben. Das finde ich total unglaublich. Also, ehrlich. Okay, das ist das eine. Ähm, das andere, das ist meine Dummheit gewesen. Und zwar äh, habe ich, mache ich einmal in der Woche, habe ich ja schon mal erzählt, äh, sauge ich mir praktisch die ganzen Updates, wenn es welche gibt, ähm, installiere die, fahre die Kiste neu hoch, mache dann Zugriffsrechte reparieren, Volume überprüfen, Time Machine und dann mache ich die Kiste aus. Weil die ganze Woche fahre ich die nie runter, aber einmal in der Woche mache ich, mach ich halt die, ab, den Ablauf. Ob das sinnvoll ist oder nicht, keine Ahnung, ich mache es. <lacht> ähm, und, ähm, da ist mir dann halt bei der, äh, bei der Überprüfung von meiner Festplatte ist, ist mir dann halt aufgefallen, dass da eine Fehlermeldung gab. Ähm, und zwar war da irgendwas mit Volume, Bitmap, äh, fehlerhaft, bla bla bla. So, und dann war mein Denkfehler an der ganzen Geschichte... Weil bei, bei den Zugriffsrechte reparieren ist es ja so, du drückst du drückst auf Zugriffsrechte reparieren und dann überprüft und repariert der die in, in praktisch einem Doppelschritt. Also er überprüft zuerst und repariert sie dann, wenn du auf reparieren drückst. Und ich habe dann gedacht, den Knopf, den ich da drücke, das ist nicht überprüfen, sondern reparieren. Ich drücke also auf reparieren und er überprüft und repariert. So und er hat mir diese Fehlermeldung gebracht, immer wieder, wo ich das dann gedrückt habe. Und er hat mir aber immer nur wieder gesagt, da sind Fehler auf deiner Festplatte ich muss das reparieren. Und dann hat er darunter irgendwas mit ähm, reparieren gestanden und ich dachte, der kann das aber nicht reparieren, das ist also irgendein Hardwarefehler. Dann habe ich gegoogelt und dann, dann hieß es da, ähm, um das zu reparieren, muss ich von der Leopard-DVD booten und muss das da vom Dienstprogramm her auswählen. Ähm, und kann das also nicht im laufenden Betrieb machen, was ja auch einleuchtet. Habe das also gemacht, aber habe wieder auf den falschen Knopf gedrückt, ähm, wieder auf den oberen, also Volume überprüfen und nicht auf ähm, zuerst auf den Überprüfen und dann auf den Reparieren Button, sondern dachte, der macht das in einem, ich war einfach so befangen von diesem anderen Knopf mit den Zugriffsrechten, weil es da ja so ist, dass ähm, ich da wieder falsch drauf gedrückt habe. Und bis ich das dann irgendwann mal verstanden habe, dass ich dann nach diesem Überprüfen unten auf den Button Reparieren drücken muss und dann hat er das repariert. Dann, dann ging irgendwie, ist das fünf Minuten, sechs Minuten gelaufen und hat dann gesagt irgendwie Volume Bitmap wo musste geringfügig repariert werden dann war es gut ich war schon fast so weit dass ich aus meinem Time Machine Backup zurückgespielt äh, gespielt habe das war nicht wirklich so wie du dann halt von dieser von dieser von diesem Konzept des Zugriffsrechte überprüfen und reparieren so befangen bist eigentlich dass das so abfärbt auf den Knopf der direkt daneben ist äh, man muss natürlich auch sagen, ist auch ein bisschen doof geregelt, also von, von Apple jetzt in diesem Festplattendienstprogramm. Ja.
3: Okay, kommen wir mal zur Tipomatik. Und das ähm. ist der Zeitpunkt, wo ich mich hier heute wahrscheinlich schon verabschiede, denn ich muss noch eine Erledigung vollziehen. Das ist toll, Wolfgang. Ja. Und dann toll. darf ich mich jetzt hier außergewöhnlicherweise mal etwas früher verabschieden. Das ist toll, Wolfgang. Tschüss. Das ist toll. Tschüss. <lacht> Tschüss, Wolfgang. Du bist immer noch toll.
0: Wolfgang. Ja, ich bin gleich. Um, und zwar... Äh, Tschö, Wolfgang. Tschö. Tschö, Wolfgang. Tschö. Die zwei Vogonen und der leere Stuhl. Ähm, also Tipomatik.
2: Genau, Tipomatik. Ich
0: hatte ja schon mal darüber erzählt, dass ich Journaler benutze. Ähm, Journal ist ein Tool, um es eigentlich so die eierlegende Wollmilchsau in Sachen Notizen verwalten, Notizen sammeln, äh, sowohl Video, Audio, äh, alle möglichen Formate kann man da reinziehen. Ähm, eigentlich ein sehr tolles Programm, äh, passwortgeschützt, geschützt, äh, also man kann Passwort äh, schützen, also auch für sensiblere Daten ist das geeignet, ist ein Kalender mit eingebaut. Ähm, es hat eine eigene Indexfunktion, also dass man halt super drin suchen kann, baut also eigentlich wie so, eine eigene, so, eine eigene, ja, so einen eigenen Index halt auf. Ähm, nutze ich, habe ich genutzt. Das Problem war, dass der Entwickler in, in sowohl finanzielle als auch zeitliche Nöte oder beides, was sich bedingt hat, geraten ist und an dem Programm nicht mehr viel machen konnte. Ich habe mir das damals auch gekauft. Ähm, ja, und jetzt haben wir halt so ein bisschen das Problem mit dem Journaler, dass keine neuen Versionen mehr rauskommen. Er sagt zwar halt auch, dass das soll doch Open Source sein, oder? Das ja, falsch? das ist so. <lacht> ja, schon irgendwie hat er das vor, aber in mehreren Schritten und so, so richtig vorangekommen ist das nicht. Ähm, er will das jetzt eigentlich mehr so machen, dass er gerne das Projekt an irgendjemanden übergeben möchte, äh, der das weiterführt. Ähm, äh, ich bin eigentlich darauf aufmerksam geworden, dass der Christian, einer von unseren Hörern, hat gesagt, hat, er würde, äh, Journaler ist jetzt endgültig tot, hat er geschrieben. Und ähm, dann habe ich mir auch die Meldung durchgelesen von dem, von dem Programmierer. Ja, und das hat sich auch alles so ein bisschen nach angehört. Er hat halt gesagt, er würde das Snow Leopard technisch, würde er das jetzt ein bisschen oder nicht, nicht ein bisschen, er würde das auf unbestimmte Zeit würde er das Programm ähm, an die neuesten Gegebenheiten anpassen. Also schon Patches für verschiedene Betriebssysteme, ähm, also verschiedene Betriebssystemversionen äh, halt nachliefern, aber äh, keine neuen Features etc. Ja, und dann habe ich natürlich angefangen, mal die Augen so ein bisschen äh, aufzumachen, auch durch den Christian, der dann gesagt hat, es gäbe dann noch ein nettes Programm, was äh, so auch in die Richtung wie der Journaler ging, das heißt together ähm, ist auch Lönwehr, ähm, wie der Journaler auch. Ähm, ich habe den Preis jetzt gar nicht im Kopf, ich habe das aber verlinkt. Ähm, und das ist aber auch so eine Standalone-Version, kostet ähm, 39 Dollar, äh, geht auch in Richtung Journalize, also auch eine, eine, eine Software, die äh, ähm, baut auch so ein Panel, was verschwindet an den rechten Bildschirmrand, den man halt so rausziehen kann und dann kann man da alle möglichen Dateien draufziehen, verschiedener, verschiedenster Formate. Ähm, hat dann halt auch, so wie ich das verstanden habe, auch die, das native Dateiformat. Also es baut halt nicht wie der journaler teilweise die Dateiformate um in was eigenes, sondern ähm, benutzt halt die, die nativen Formate, die man halt reingezogen hat. Äh, eine ganz normale Folderstruktur, die man aufbauen kann, ähm, auch mit mit Hotkeys etc. Also es ist, es ist eine nette Software. Ähm, keine Frage. Ich will das jetzt nicht so weit auswalzen. Also es ist halt das, was man eigentlich von so einer Software erwartet. Das Problem an der Sache ist nur ein bisschen, ähm, dass man keine Synchronisationsmöglichkeit hat. Also man hat schon eine, man kann über Mobile Me und Apple Script kann man sich eine Lösung ähm, nicht bauen, sondern das ist halt dann schon mehr oder weniger integriert und kann dann äh, seine Daten über mehrere Macs äh, synchronisieren. Das ist ja auch nett und toll. Ähm, ist aber nicht unbedingt das, was ich gesucht habe. Ähm, ich habe mir das auch wirklich angeguckt und es ist doch wirklich eine gute Software. Allerdings habe ich dann mich noch ein bisschen weiter umguckt und habe ja auch nochmal Evernote angeschaut, äh, was ich mir von der Zeit schon mal angeschaut habe. Das ist eine kostenlose Software, also kostenlos im Sinne von äh, ja diese typische Web 2.0, Beta etc. Äh, Geschichte. Äh, es gibt auch eine kostenpflichtige Version davon. Die kostet glaube ich 5 Dollar im Monat. Dafür hat man dann ein paar Features mehr, wie zum Beispiel SSL-Verschlüsselung und so. Ähm, der der riesige Vorteil auf dem Papier von Evernote ist, dass ähm, es da wohl eine, eine, es gibt sowohl eine Web-Applikation, also eine, eine, eine web also im Browser, kann man sich einloggen bei Evernote und kann sich da seine ganzen Notizen anschauen. Es gibt fürs iPhone eine, ähm, eine Version, äh, die sich auch automatisch dann synchronisiert mit den im Netz abgelegten Daten und halt eben eine Mac-Applikation. Und die drei synchronisieren untereinander, ohne dass man großartig was tun muss. Ähm, hört sich super an, ist irgendwie auch super. Allerdings ähm, hat die iPhone-App zum Beispiel noch einige Haken, äh, mit denen ich momentan halt zu kämpfen habe. Also zum Beispiel, ähm, jetzt steht auch der letzte noch auf und ich rede, ich rede mit mir alleine an diesem Tisch, meine Freunde, ihr da draußen und ich. Und ich erzähle euch über Evernote. Also, Evernote, die iPhone-App ist schon ziemlich bescheiden, sage ich mal. Also, man kann, man kann sich einen Überblick über seine eigenen Notes verschaffen, das ist toll. Was aber zum Beispiel nicht geht, wenn man nur in der, in der, in der Desktop-Applikation unter Mac zum Beispiel nur eine ein Wort fett und grün gemacht hat, dann gilt das direkt als grafischer Text. Und man hat in der, in der iPhone-App, bekommt man dann direkt, wenn man die editieren möchte, diese, diese, dieses, diese Note, äh, wo man diesen grafischen Text in Anführungsstrichen hat, reingebaut hat. Wenn man diesen editieren möchte, geht das nicht. Da sagt er, das ist grafischer Text. Du äh, kannst das jetzt nicht editieren. Du kannst nur am Ende der Note ähm, was hinzufügen. Naja, also das ist natürlich nur begrenzt sinnvoll. Ähm, vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel eine Note hat, äh, wo man äh, verschiedene Bereiche drin hat, die man dann äh, mit Fettschrift oder so voneinander getrennt hat. Ähm, dann kann ich halt da nichts reinschreiben. Dann kann ich nur nach unten, an, ans Ende von der Note schreiben. Ja, und das ist halt schon, das ist so ein großer Pferdefuß an der ganzen Sache. Ähm, ich habe es jetzt mal benutzt und werde das auch together vorziehen, alleine wegen dieser Synchronisationsmöglichkeit, auch wenn ich damit nicht froh bin und jetzt die ganze Zeit hoffe, dass diese Pferdefüße in der Benutzung der Software, also zwischen, ähm, äh, von der iPhone-App vor allen Dingen, äh, dass die beseitigt werden vom Entwickler, äh, aber diese Synchronisation und die Möglichkeit von überall auf diese Notes zuzugreifen, ist natürlich schon ja, ein, Killer, ein Killer- Feature. Ich habe mir Google Notes oder Google Notebook oder wie das heißt. Kennst du das, Fitz? Google Notebook? Das habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Ich weiß nicht, wie das da mit der Synchronisation ist, aber auch wenn man so ein bisschen recherchiert über, über Note-Software im Internet, da fällt immer Evernote. Ähm, was natürlich ein bisschen ähm, von wegen sensiblen Daten ist, äh, es besteht die Möglichkeit, dass man...
2: Was, was hast du denn da für einen Anspruch? Was, was, was erwartest du denn? Ne,
0: ich erwarte eigentlich nur, also das Problem, habe ich gerade erzählt, während du hinten um die Ecke gegangen bist, Gut. Ähm, das Problem an der ganzen Sache ist halt, dass du, äh, dass, die, dass die nicht so ausgereift sind, also du hast Web-Applikationen, Mac-Applikationen und iPhone-Applikationen.
2: Also Sync und, mit verschiedenen Ja, du hast den
0: Sync, ja, das ist kein Problem, das ist super, das ist das Killer-Feature von dem Ding, sonst würde ich es überhaupt nicht benutzen, ähm, aber du kannst zum Beispiel, wenn du auf der, auf der Desktop-Applikation irgendwas dick und, und dick, dick und grün machst, äh, dann gilt das als grafischen Text und dann kannst du diesen grafischen Text auf dem iPhone schon nicht mehr editieren. Das heißt, du kannst zwar in die Note kannst du reingehen, aber du kannst nur mhm. ans Ende der Note was hin, äh, hinzufügen. Ja, du kannst also nicht die Notes editieren, die du auf den anderen entworfen hast, so wie du das halt gerne hast. Ja, aber ja. du brauchst
2: da halt diese dieser. Die du sein. hast nicht
0: alle, alle Möglichkeiten mit der iPhone-App, die du zum Beispiel mit der mit der Mac-Geschichte halt hast. Ja. Ähm, das, das ist halt ein bisschen, ein bisschen schade, aber diese Synchronisationsgeschichte ist schon toll. Du kannst auch ähm, Text verschlüsseln ja, mit einem Passwort von wegen sensiblen Daten. Wie sicher diese Verschlüsselung ist, weiß ich nicht. Da habe ich mich nicht eingelesen, weil ich das auch nicht unbedingt benötige, weil ich da sowieso keine sensiblen Daten hinlege, sondern das sind mehr einfach Notes, so wie zum Beispiel hier Vogonen, Vogonen inhalte für die Folgen und so, wo ich einfach, wo ich einfach Gedanken kurz verfasse und hinlege oder was reinpaste. Also ich habe den Anspruch eigentlich ähm, an den Journaler, also das Journaler von Features her war schon ein super Programm, auf jeden Fall. Das werde ich auch weiter benutzen für, für sensible Daten auf dem Mac. Aber für diese Synchronisationsgeschichte, äh, hmm, Mann oh Mann, also das ist halt gar nicht so einfach. Ich habe zum Beispiel Mobile Me habe ich mir jetzt, da machen wir ja in der nächsten Folge vielleicht mal einen Brainstorm drüber pro und contra, weil das würde mich wirklich mal interessieren. Du bist ja jemand, der das nutzt. Ich habe mir jetzt mal die Trial geholt und ich bin da halt schon auch teilweise wirklich erschreckt ich finde es erschreckend, wie wenig Feature dieses Vieh hat und äh, wo, dass es schon hakt an so simplen Sachen wie, äh, wie Notizen synchronisieren. Ja? Also das ist halt praktisch so eine, so, eine, so, ein, weiß ich nicht, so eine Firma wie Apple mit diesen Geräten nicht schafft. Du musst für, die, für den Dienst Geld bezahlen, 80 Euro äh, im Jahr und die schaffen es nicht, dass du simple Scheißnotizen zwischen deinen, äh, zwischen deinen Geräten synchronisieren kannst. Ja? Das ist halt ein Buch mit sieben Siegeln, wenn du in den Foren reinguckst. Die Leute fassen sich alle an den Kopf oder so kommen, damit klar und sagen, ja, das ist halt so. Aber ich finde das genau wie mit den Signaturen, wirklich, also das ist, das ist wirklich billig. Tut mir leid. Und dann haben sie zum Beispiel, nur mal so, um so ein Argument noch vorauszugreifen, von dann haben sie dieses Feature von Mobile Me, haben sie halt dann gestrichen, dass du bookmarks konntest du scheinbar früher, da, ja, konntest, du. konntest du früher in der Web-App, konntest du dir angucken, das ist weg, ist nicht mehr da. Also sowas zum Beispiel kann ich halt überhaupt nicht verstehen. Also damit ihr euch selber ein Bild machen könnt, habe ich äh, in, der, äh, in den Shownotes ich drei recht interessante Reviews über Evernote, Journaler und Together mal verlinkt und halt direkt die, äh, die Links zu den jeweiligen äh, Applikationen selbst.
2: Vielleicht noch ähm, ganz kurz dazu, äh, hat also meines Wissens nach keine iPhone-App, auch sonst kein Synchronisationsfeature, aber könnte vielleicht äh, deinen äh, Journaler zumindest äh, langfristig als, sage ich mal, Sicherheitssoftware-Anführungszeichen ersetzen wurde. Also da wichtige Sachen äh, speichert ist Dojimbo. Äh,
0: ja, das habe ich auch schon gehört. Aber um den Journal zu ersetzen, ähm, wäre zum Beispiel Together schon wirklich ein super Programm. Also was der Christian da empfohlen hat, das ist wirklich schon ein gutes Programm, da kann man gar nichts sagen. Und diese Synchronisation zwischen mehreren Macs funktioniert da ja auch über Mobile Me natürlich. Aber die planen keine iPhone-App, machen noch machen sonst irgendwas. Und das ist natürlich so eine Sache, naja gut, also das hätte ich dann schon ganz gerne. Wenn ich so ein Smartphone habe, dann möchte ich auch die Möglichkeit haben, Notizen zu synchronisieren und das über... Wenn ich dann MobileMe habe, auch über MobileMe und nicht immer nur über iTunes, wenn ich das, wenn ich das Ding beim Kabel anschließe. Ja. Aber gut, da werde ich auf jeden Fall äh, dranbleiben und wenn mir da eine schöne Lösung einfällt, dann äh, erfahrt ihr das auch.
2: So Fitz, dein Tipp. Ja, und ich habe heute was für die ähm, ganz untypisch eigentlich für mich, für Gegenzeitverbrennung. Ja, heute mal äh, sind wir, was ist denn das Gegenteil von Zeitverbrennung? Hm? Der Gegenteil von Zeitverbrennung?
0: Die, das Gegenteil von Zeitverwendung ist jetzt tausende Gedanken durch
2: die Hörer. Das ist natürlich Zeitgewinnung. Naja, ob man Zeitgewinn nimmt, kann, man kann es vielleicht so ausdrücken. ist ein ganz kleines Programm, macht eigentlich genau eine Sache, aber die macht es gut. Die versteckt Programmfenster. Klingt erstmal ein bisschen unspektakulär. Ähm, ist aber sofern ganz cool, wenn man sich halt mal wirklich auf, auf eine Sache konzentrieren will. Zum Beispiel halt äh, an, an irgendeine Abschlussarbeit schreiben oder man muss jetzt auf jeden Fall jetzt noch heute Morgen noch ein Angebot schreiben oder sonst irgendwas. Und ähm, man will vielleicht zwar mal noch online sein ICQ, aber ähm, nicht unbedingt immer sehen, wenn jemand online kommt oder sonst halt irgendwas macht. Ähm, ja, man kann das halt ersetzen durch alles Mögliche, was mhm. man halt so ne, äh, erlebt, äh, Twitter etc. Also das minimiert die Fenster. Also die praktisch als ob du sie auf dem roten X schließt. Nein. Nee. Es, es versteckt sie. Hast du schon mal ein Command H gedrückt beim Fenster?
0: Command H für Hide. Mhm ja, ich weiß jetzt nicht, wo der Unterschied ist. Also wenn ich, wenn ich jetzt ein Safari-Fenster zum Beispiel, ein Safari-Fenster ist ein doofes Beispiel. Wenn ich jetzt ein Things-Fenster habe und das über das X schließe, dann verschwindet das
2: auch und es läuft noch. Gut, ja, könnte ich jetzt auch. Egal, auf jeden Fall, du siehst halt nicht mehr. <lacht> okay. Ja, gesundes Halbwissen wieder äh, 2.0. 0 ähm. <lacht> ist genau das Gleiche. <lacht> aber es macht es automatisch eine äh, ganze Zeit einstellen, sage ich mal 30 Sekunden, und wenn du das Programm nicht mehr benutzt hast für die Zeit, verschwindet es. Mhm. Ist vielleicht nicht so sinnvoll, wenn man es halt für den, für den alltäglichen Gebrauch, aber ab und zu finde ich es sehr angenehm, weil ich, 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 ich gemerkt ich habe, aber immer so viel Platz auf dem Bildschirm, wenn ich nur das eine Fenster aufhabe, so richtig angenehm und so, so, so gar nicht ablenken, dass wenn irgendjemand mal in Facebook was schreibt oder in, in Twitter, das ja, ist schon, schon ganz cool. Kleines Programm, heißt äh, ja, den Namen habe ich noch gar nicht verraten ähm, Spirited Away habe ich verlinkt und äh, könnt ihr mal reinschauen
0: Okay Ja, dann würde ich ja sagen ähm, kommen wir zur Auflösung bzw. Verlosung des Fitz Quits ja. Folge 26
2: ähm, hast, hast du das Soundfile noch mal zu okay. <lacht> Ja, es
0: ist zwar ein bisschen laut ich mache es mal ein bisschen leiser Moment mal, wie hast du gesagt? Shift Ich mache mal ein bisschen leiser Okay, Fitz, also. Fitz Bier gut. Das war das Fitz-Quiz von der letzten Woche. Noch mal kurz. Okay, Fitz, also. Fitz Bier gut. So, also ich hätte ja eingesendet. Fitz, einen schönen Kasten Bier. Och, das wäre meine Lösung gewesen. Ähm, was haben denn die Hörer so eingesendet? Also zum Beispiel der PayPal-Bernd sagt, jetzt endlich ein Kasten Bier. Auch. der Uwe, Uso, schlüppert, sagt, gibt es endlich den Kasten Bier Der Christian sagt, Fitz, der alte Schluckspecht, hat natürlich gesagt, wo ist denn jetzt eigentlich der nächste Kasten Bier hier? Bei seinem großen Durst sind unterwegs wieder mal ein paar Worte verloren gegangen. Ähm, Ecki, ich bin sicher, vernommen zu haben, jetzt kommt was, was ich nicht lesen kann, das ist nämlich irgendwas Bayerisches.
2: Jo ja, mei, jetzt ist schon wieder der Wiesen und ich hocke da Umanant, mit einem äh, Designer? Genau, in einem. <lacht> da hätte ich so gern jetzt eine schöne Gäste dir. Oh. Der
0: Designer ist cool. <lacht> Mit einem Designer. Ähm, so, es äh, der, der, der Ole, es begab sich an einem schönen Sonntagmorgen, als die Mitglieder des geheimen Saufbunds nach durchzechter Nacht sich zum gemeinsamen Frühstück trafen, dass der Kellner in die Runde fragte, was er denn wer, wert was er den werten Herrschaften an Getränken reichen dürfte. Da rief der Fitz ohne zu zögern wild und aufregend mit dem Fingerschnipsen in guter alter Saufbundtradition. Fitz, einen schönen Kasten Bier. Wo ist denn das? Oh. So, und der Fabian sagt, und jetzt einen schönen Nein, Kasten Bier. Oh. Also, ihr könnt euch selber ein Bild machen. Ähm, der Fitz hat diese große, diese große Tonne mit den ganzen Einsendungen vor sich und äh, äh, zieht jetzt den Gewinner. Trommelwirbel.
2: Und der Gewinner ist... Uwe Uso Schleipers. Hey, hallo Uwe. Uwe.
0: Herzlichen Glückwunsch für deine Lizenz von Things. Ähm, ja, ich werde das beantragen bei den Jungs von äh, Cultured Code und dann äh, ja melde dich auf jeden Fall nochmal per E-Mail, damit ich auch dran denke. Okay, so, das Fiz gehts dieser Woche. Heute haben wir mal keins, aber es kommt wieder ein neues. Ich ähm, durfte heute nicht so viel
2: reden, ich muss so viel trinken heute. Genau.
0: <lacht> ja, wie ist denn eigentlich mit dem fünften, mit dem vierten Wein? Achim, schenkt doch noch mal aus. Dann.
2: Der Achim hat südlich mal einmal Farbe holen. Moment, jetzt muss ich erst noch
4: den roten.
0: Das auf ist ein Glas der ein
4: wenig aus. Das ist der
0: ähm, Wein. Wasser.
4: Das ist grauschiefer. Grauschiefer, ja. Professor, mit Wasser. Der Boden hat bei uns unterschiedliche Farben. Ist geologisch eingeteilt in Rot, Grau und Blauschiefer. Und ich habe das einfach mal als Motto genommen, um die Weine auch zu benennen. Das ist der Grauschiefer Riesling Trocken. Trocken ist gut. Ein knackiger, stahliger Gesell. Was sagt denn die Farbe überhaupt über den
0: Wein aus? Kann man das irgendwie pauschal sagen? Oder kann man ja. nur sagen, er hat eine schöne Farbe?
4: Genau. <lacht> Machen wir jetzt einen Grundsä extra Deep Sort. Ja, genau. <lacht> Bonus Deep Sort. Deep Sort PS. Äh, grundsätzlich ist ähm, Farbe mal positiv. Prost. So schön goldgelb. Prost zum Wohl. Oh, das ist gut. So schön goldgelb. Kann aber auch ähm, ein Zeichen von... Sehr guter Qualität sein, aber auch von langem Hefelager. Wenn man also die Hefe nach der Gärung lange im Wein belässt. Oh, unser Anwalt kommt wieder. Unser Wolfgang kommt wieder. Wenn man die Hefe nach dem Wein nach der, nach der Gärung lange im Wein belässt, dann kriegt der Wein auch eine etwas kräftigere Farbe.
0: Mhm. Grauschiefer. Und dann du hast, du hast noch einen Blauschiefer. Und einen Buntschiefer.
4: Den Buntschiefer gibt es jetzt geologisch nicht unbedingt, aber ich habe einen Schieferboden, der ist ein Grauschiefer und hat viele grünliche, bräunliche, orangefarbene Einschlüsse. Und da haben wir den einfach mal Buntschiefer genannt und da einen wunderbaren süßen Wein von gelegt. Hallo
0: Wolfgang, wir, wir müssten den Diebsorten nochmal gerade wiederholen.
4: Prost. Du kommst genau richtig. Frisch wie der junge Morgen. Da bin ich wieder. Du verstrahlst ein Glück, wenn du den Raum betrittst. Das ja. erhält alle. Ja, das ist, äh, ich kann mir super, das das der Flughafen hier yeah. It shivers Und
0: down my spine. Kurz die Platte gesprungen, glaube ich. Ähm, Kommen wir kurz zur Rohrpost
2: noch. Ähm, während ich hier diesen goldgelben Tropfen. Ja, Wir haben wieder diverse äh, Zuschriften bekommen, wonach es wieder anscheinend lebensgefährliche äh, Situationen gab beim Hören der Vogonen. Kann ich gar nicht nachvollziehen, aber... <lacht>
0: Also am lustigsten fand ich eigentlich den Kommentar von dem ähm, von dem von dem von dem von dem, von dem äh, ich habe den Namen vergessen. Doch Kellerkind, genau. Wieder einmal ein Spitzenpodcast. Mich würde ja der Name des Films mit Pf Und das war dann halt alles, was er geschrieben hat. Äh, was ist passiert? Rechnerexplosion, Anschlag durch Konkurrenzpodcast. Kellerkind, gib uns ein Lebenszeichen irgendwie. Äh, hat uns das ein bisschen Angst gemacht der Kommentar.
2: Also, also wieder mal ein Spitzenkopf. Ist mit Pf oder mit, nee, mit F? Pf einfach nur mit F. Ja. So, dann. Du äh, weiß hat, auch nicht, was, das, was wir. Wir hatten eigentlich nie was
0: mit dem Film besprochen, oder? Nee, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist ihm das dann aufgefallen und er, dann hat er irgendwie auch einfach auf Abschicken gedrückt. Phantomas. Phantomas, das kann der einzige Film gewesen sein, <lacht> der er geweint hat. So, dann gibt es noch den, die, die Sache mit dem Lachen in der U-Bahn. Das äh, bei, auf SWR1 scheint irgendwie ein Lachen zu sein äh, von jemandem, der in der U-Bahn über irgendwas lacht. Da muss ich direkt dran denken, das bestimmt einer von unseren höre. Ähm, so und macht es wie Hörer Mac Micha, der rechts ranfährt, wenn er lachen muss. Und Eki möchte Mac Stammbaum in die Preise des Fitzquits aufnehmen. Wer das noch möchte, meldet sich. So und jetzt müssen wir mal ganz schnell die Kurve kriegen hier, weil kurz davor ist das Haus zusammenzustürzen. Ähm, vielen Dank an den Achim für den Deep Thought. Für die
2: leckeren Getränke. Und bitte, ja. danke
0: war sehr interessant, auf jeden Fall. Ich hoffe, das war auch für euch interessant. Ihr könnt gerne in die, in die Kommentare einfach mal reinschreiben, wie ihr das alles gefunden habt. Und ich äh, denkt dran, heute wieder hier nach der Folge wird das Hörspiel fortgesetzt ähm, äh, mit äh, unserem äh, ja, mit der spannenden Geschichte, die ihr letztes Mal in der ersten Folge erlebt habt. Ähm, und ich sage, danke an den Fitz. <lacht>
2: Genial. Genial. Ich sage jetzt lieber nichts. Danke auch an den äh, ab und zu mal anwesenden Götz. Äh, nein. Ja.
3: Das war richtig verteilt. Und dann danke ich noch dem... Wem danke ich jetzt eigentlich? Dem dem niemandem Götz. mehr. Also... Ähm,
2: Wir danken allen, die da sind. Und ja.
3: denkt ans Hörspiel. Super.
2: Bis dann. Macht's gut. Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
7: Ich die Reisetasche gepackt, Jack. Wir können also los.
5: Bitte? Ich will Ermittlungen führen und nicht in den Urlaub fliegen.
7: Egal. Man weiß nie, was man so brauchen kann, wenn man durch die Gegend ermittelt. Wacker, wacker.
5: Ach, solange du den Kram schleppst, meinetwegen. Lass uns runtergehen und ein Taxi bestellen. Untersehen
7: und Maxi-Gesellen, verstanden? Wacker! Oh
5: Gott! Wie auch immer. Wir schnappten uns ein Taxi und düsten zu meiner Stammkneipe, zum wabbelnden Schnappelkopf. Das war wirklich ein heruntergekommener Laden, aber hier traf ich schon seit Jahren meine Informanten und der Beste war der Wirt des Schnaffelkopfs. Er hieß Bullklotz. Wohl Klotz Wachskehle. Durch seinen Beruf kannte er so gut wie jeden in der Stadt. Zumindest machte er den Eindruck. Ich war mir sicher, dass er mir bei der seltsamen K-42-Verschwörung helfen konnte.
7: Ich wollte schon
5: immer einen mit dir trinken, Jack. Du bleibst draußen, Spotty. Hast du noch nie Star Wars geschaut? Droiden dürfen nicht in Kneipen.
7: Wieso muss ich dann immer mit ins? Botten? Ist
5: das nicht irgendwie?
7: Oh,
5: Spotty! Lass es einfach, okay? Ich brauche auch nicht lange. Bully, gib mir ein Whisky und setz dich neben mich. Ich brauche Infos.
7: Erstens kotzt du nach einem Whisky immer meine ganzen Gäste voll. Zweitens habe ich auch noch was anderes zu tun als mit Arbeitslosen, die den tief spielen und nur anschreiben lassen, in der Ecke
5: rumzusitzen. Wally, wie sieht's eigentlich mit deiner Zulassung aus? Hm? Ist die noch aktuell? Ich sehe zwar nicht so aus, aber du weißt, dass ich viele Kontakte im, äh, im Amt der der Planetengesundheitskacke äh, habe.
7: Planetengesundheitskacke? Überleg mal, was für ein Müll du da redest, Jack. So etwas gibt es nicht mal, Blödsack. Doch,
5: doch. Ich weiß das. Ich äh, bin Privatermittler Stufe 1. Ich weiß vieles, von dem du nichts ahnst. Ähm, aber eine Sache gibt mir Rätsel. Ich kann mir vorstellen, dass du mir dabei behilflich sein kannst. <lacht>
7: Na gut, wenn du danach hier verschwindest und das
5: Achselhaare, die da aus deinen Ärmel hängen. Was? Egal. Also, ähm, hast du schon mal was von einer Organisation namens K42 gehört? Psst, psst. Bist
7: du denn nun total dumm im Kopf und darfst den Namen nirgends laut aussprechen?
5: Ich? Wieso nicht? Was ist denn so dramatisch daran?
7: Das... Darüber kann ich dir hier nicht sagen. Da musst du jemand anderen fragen. Ich, ich will hier keinen Ärger. Es reicht schon, dass du den Hocker immer als Toilette benutzt.
5: Oh, äh, sorry, ich, ich bin zu gewohnt vom Büro.
7: Geh in die Melondagasse. Such dort nach dem Haus mit der Nummer THX1138. Es ist eine Kneipe mit lauter schwarzgebrannter gebrannter Schnapskacke. Der geheime Saufbund trifft sich dort. Aber äh, hüte dich vor ihm.
5: Das sind die ganz schlimm? Der, der geheime, du, du meinst der geheime Saufbund? Der, der so geheim ist, dass, dass ihn jeder auf diesem Planeten, äh, oh, oh dass ihn jeder auf diesem Planeten kennt und dennoch
7: für geheim hält? ja, ja, ja. Aber ich, sah, ich rate dir davon ab. Mach's auf deine Verantwortung. Ich, wie gesagt, würde's dir nicht empfehlen.
5: Na gut, danke schon mal. Ich äh, gehe dann mal. Und äh, wie sieht's mit Bezahlen aus? Kenn ich nicht. Wer ist denn das? Bis die Tage. Auf Wiedersehen. Tschö. Hau bloß ab und denk nächstes Mal an meine Kohle. Dieser Bully. Ein alter Haudegen und ein Vollidiot. Er denkt ständig, ich müsste für Drinks bezahlen. Dabei bin ich ein Privatermittler. Also sozusagen eine Attraktion in seiner Kneipe. Er sollte mich bezahlen. Ich werde das demnächst mal ansprechen. Ja, das ist eine gute Idee. Spotty und ich nahmen also ein weiteres Taxi in die Milondergasse. Eine unglaublich dreckige Gegend, in der dieser geheime Saufbund seine Treffen veranstaltete. Überall roch es nach Alkohol und Exkrementen. Riecht Alkohol überhaupt? Ich weiß es nicht. Naja, nachdem wir 1137 Häuser zu Fuß abgelaufen hatten, da ich die äußerst kluge Idee hatte, man müsste uns am Anfang der Straße absetzen, äh, »Haben wir dann endlich das Ziel erreicht?« PHX 1138, das war es. Auf dem Schild, das sich über die ganze Breite des Hauses erstreckte, stand in leuchtenden Buchstaben »Der geheime Saufbund.« »Bitte nicht weitersagen.« hm. »Komisch, äußerst seltsam.« Naja, ich klopfte an der Eingangstür, denn sie war verschlossen.« dann spürte ich einen heftigen Schlag am Hinterkopf und mir wurde schwarz vor Augen. Na toll, und wo war eigentlich Spotty?